0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack
0: Die Big Show. Jetzt.
3: Big Show 523 bei Sportradio 360, der Producer auf dem Weg in die USA und ich muss sagen, ich beneide ihn etwas dafür, ähm, aber nichtsdestotrotz, die, die die Abenteuer Big Show gehen weiter und deshalb wird in den Außenstudios Blinde weiterhin geackert und wir haben zwei Fußballexperten in den Leitung, weil eine Big Show fängt immer mit Fußball an, habe ich gelernt. Zum einen äh, aus äh, München, Alexi Menü, hallo Alexi. Hallo Nicola. Und äh, wir haben natürlich auch Axel Goldmann am Start. Ja, Axel, hallo. Guten Tag, hallo. Ähm, Alexi, lass uns mit dem anfangen, was äh, emotional auch anscheinend viele deutsche Fußballfans beschäftigt hat am, am Sonntagabend. Also ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, weil ich ich hatte selbst ein Spiel, ein Fußballspiel zu kommentieren in Marburg, bis ich zu Hause war, war es kurz vor zwölf. Ich dachte, ich mache Twitter an und lese was zur NFL Preseason, aber es ging nur um das, was in Nizza los war, Alexi. Ähm, ja, also Flaschenwürfe, Sp äh, Paillette wirft zurück, äh, Fans stürmen den Platz, Spiel wird abgebrochen, Spiel wird fortgesetzt ohne Marseille, für erstmal für Nizza gewertet, aber ich zweifle mal, dass es so bleibt, wieder natürlich tolle Werbung, wahrscheinlich Alexi für dich, für französische Liga, ähm, was nehmen wir mit aus der ganzen Geschichte?
1: Und man hätte schon fast vergessen, dass Leo Messi nach Paris gewechselt ist, aber diese traurigen Bilder von Sonntagabend, ja, das ist wieder schlecht das Image des französischen Fußballs, äh, Vereinsfußballs zumindest, nachdem man schon in dieser Hinsicht etliche Probleme und Baustellen hatte vor der Pandemie, es war schon regelmäßig der das Fall, dass die Auswärtsfans nicht mehr durften aus disziplinarischen Gründen nach gewissen oder, oder diversen Ausschreitungen, man wusste ja, dass äh, Nizza und Marcel alles andere als Freunde sind, das ist ja auch ein, ein Südtürbis, eine große Rivalität zwischen zwei Städte, die nur 200 Kilometer trennen. Und ähm, ja, natürlich hätte Bayet nicht antworten dürfen, auf der anderen Seite ist er ständig das Ziel von Flaschen und von den Fans äh, gewesen seit dem Ampfiff. Es gab auch auf der, ähm, der Ehrentribüne Provokationen zwischen Verantwortlichen von beiden Seiten, da haben sich auch noch die Frauen der Präsidenten eingemischt. Also vogelwilde Szenen und Mentalität, die äh, wie gesagt, ein schlechtes Bild auf, auf die Liga ähm, werfen. Jetzt warten wir, am 8. September ist es soweit, dass der Ligaverband für klare Verhältnisse sorgt, beziehungsweise äh, für harte Strafen äh, sorgen wird, damit diese solche Szenen nicht wieder so oft vorkommen, beziehungsweise nie mehr. Aber das sagt man jedes Mal und die kommen trotzdem immer wieder. Aber es ist auch merkwürdig, wie das Stadion in Nizza, dieses, äh, diese Riviera-Arena gebaut wurde. Nein, beim Tor von äh, Kaspar Dolberg waren die Fans keine drei Meter von ihm entfernt und äh, die konnten ihm auch bei jedem Einwurf äh, eigentlich äh, an dem Arm nehmen. Also das war also das ist schon ein Problem heutzutage, vor allem bei diesen heißblütigen Fans und äh, das ist ein Abend, auf den man gerne verzichtet hätte.
3: Ja, Axel, ich glaube, ich habe dich am Abend auch noch Twitter gesehen, wobei also hier, dass ich die, die dass sich ja dann noch die Spielerfrauen auf der auf der auf der WIP-Tribüne dann auch noch angreifen, das ist ja Katastrophentourismus pur. Ja,
2: ist es. Ähm, also natürlich ist dann diese Faszination zu gucken, was passiert denn da jetzt? Die ist relativ groß bei mir. Das mu muss ich gestehen. Ich komme äh, nicht aus äh, aus einer offiziellen Sicht, sondern ich komme natürlich aus der aus der Fansicht mhm. und ich weiß, wie es ist in so einem Stadion zu sein und ich weiß, wie es ist, in einem Derby zu sein und ich weiß, wie es ist, wenn die Atmosphäre aufgeladen ist. Das mit, dem, mit der Riviera Arena, ich weiß gar nicht, ob man das großartig als Ausrede nehmen darf, weil ähm, wenn man sich englische Stadien anguckt, die sind alle so gebaut. Ne? Da, ist, äh, da ist der Kontakt zum Zuschauer auch immer gegeben. Was halt nicht passieren darf und wo für mich dann wirklich die Grenze überschritten worden ist, also war noch nicht mal der Flaschenwurf und das war auch noch nicht mal das Zurückfeuern von Payet, was ich halt ähm, emotional 100%ig verstehen kann. Und ich bin mir sicher, wenn du äh, 100 Leute aus diesem Blog fragst, äh, wird im Nachgang auch keiner gesagt haben, ach du liebe Güte, das ist der größte Skandal, der je da gewesen ist. Nein, was die Grenze wirklich überschritten hat, war dann natürlich die Reaktion darauf, der Platzsturm und das tätliche Angreifen von Zuschauern, ähm, Richtung Richtung Spieler. Das das geht nicht. Da ist eine Grenze überschritten, äh, die nicht überschritten werden darf. Und dass Marseille äh, dann das Spiel nicht beendet hat, das ist, war für mich einfach das Selbstverständlichste. Was also Alles andere hätte mich ähm, sehr, sehr gewundert. Ich fand dieses Schauspiel danach, den Ball dann noch, ja, den Ball dann noch an die Eckfahne zu legen, damit es nur ja ein technisch korrektes Ende findet ähm, das fand ich das fand ich eigentlich äh, sogar noch am skurrilsten an der ganzen Geschichte und ähm, ich habe mit mit hier David äh, von von 93 drüber gesprochen und ähm, er meinte also die Aussage die, die getätigt worden ist dass ein Platzsturm automatisch einen Spielabbruch und eine ähm, und und eine Wertung für den nicht auf das spielfeld kommenden verein ähm, äh, dass es die gibt ähm, das ist eigentlich so nicht richtig sondern dass es da nur präzedenzfälle gibt wir, wir erinnern uns an diese geschichten ähm, damals von aus aus korsika ähm, da ist ja, ja auch ja, da, ja genau da ist es ja auch schon äh, passiert das waren halt so äh, diese Präzedenzfälle. ob die liga da jetzt genauso entscheidet. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann, ich, ich 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 weiß es nicht. Ich kann dir bis jetzt keine Prognose abgeben, weil ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Liga sagt, äh, Payette hat hier Mitschuld, was ich für also, für absurd halten würde.
1: Ja, aber der muss trotzdem bestraft werden, weil ein Spieler darf nicht so reagieren und er hätte ja, einen das ist richtig. Und äh, und das ist nicht das erste Mal, dass er ausfliegt. Also der hat eh eine, sagen wir mal, schwere Vergangenheit. Auch wenn er womöglich Kultstatus cool noch mehr genießen wird ähm, bei den Fans von OM, weil er sich damit noch mehr mit seinem Verein identifiziert hat. Was mich aber am meisten gestört hat, dass man 105 Minuten braucht, um dieses Spiel zu beenden. Ja, ja. Ich glaube, in Deutschland, in England wäre das Spiel nach 15 Minuten beendet. Warum dauert es immer so lange in Frankreich? Also das sind alle reine Amateure und das stört mich am meisten.
2: Aber es war ja nicht nur Payet... Sondern es waren ja dann auch ähm, zwei andere Spieler, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, die dazugekommen sind und die auch Flaschen ins Publikum zurückgeschmissen haben, die also genau. ähm, ja. praktisch zur Hilfe geeilt sind. Und äh, das hat natürlich die Eskalation auch ein bisschen nach oben äh, geschoben. Also wie gesagt, ich kann wirklich gar keine Prognose abgeben. Ich fand es sehr skurril, was dann im Nachgang passiert ist. Ich fand den äh, Platzsturm halt absolut grenzüberschreitend. Ähm, nichtsdestotrotz gucke ich mir sowas natürlich an.
3: <lacht> Gut. Äh, wie, jetzt, wie lösen wir das, Alex? Also, die, die erste Maßnahme ist, dass am Wochenende Bordeaux, nee, Nizza gegen Bordeaux wird jetzt ein Geisterspiel. Ich glaube, der Polizeipräfekt hat die betroffene Tribüne für vier Spiele sowieso jetzt mal gesperrt. Äh, jetzt hat sich Frankreichs Verion, Oli Hoeneß, Jean-Michel Olaz äh, ge geäußert, der, der Präsident von Lyon, nach dem Motto naja, eine Geldstrafe, das zahlen alle aus der Portokasse, Tribünensperren, das, das bestraft nicht zwingend die Richtigen, das Einzige, was wirken würde, wäre Punktabzug. Wie, wie, kommen, wie kommt der französische Fußball aus Dänemark wieder raus?
1: Es ja, ist doch klar, dass der gute GMA das... So eine tolle Idee, äh, wie Natürlich. der Anbieter da vorstellt. Seine Mannschaft hat nur einen Punkt nach drei Spielen und muss erstmal gegen den Abschied kämpfen. Das war nicht anders, als die Pandemie kam und das, äh, die Liga, ähm, sinnlos äh, abgebrochen, definitiv abgebrochen wurde. Seine Mannschaft war damals, äh, glaube ich, siebter und er äh, hatte gefordert, dass man die Saison nach der Hinrunde beendet und so zählt, damit äh, seine Mannschaft in die Champions League darf. Total ein Klassiker, ja, so Jean-Michel Olas und Uli Höhner sind wirklich zwei Zwillinge, das ist definitiv der Fall. Am 8. September, wie gesagt, wird der Ligaverband seine Entscheidungen bekannt geben. Ähm, es ist schon klar, dass Nizza mehr Spiele wohl vor äh, Geisterkulisse austragen muss, schon mal am Wochenende gegen Bordeaux ist es äh, fix, dass äh, keine Zuschauer rein dürfen. Und, ähm,
2: ist, die Frage, ist das das, Spiel das, ist das, das, das gesamte Stadion oder nur die Populärs-Süd da? Das Stadion, okay.
1: Und dann, wie wie wie, ob das Spiel überhaupt wieder angeziffen wird, dann ab der 76, 76. Minute oder beginnt man wieder bei 0-0 ab der ersten Minute, wird das auf neutralem Boden stattfinden mit oder ohne Zuschauer, also einige Fragen, die noch beantwortet werden müssen.
3: Also, das äh, werden wir dann verfolgen, wie gesagt, dann in zwei Wochen, die Entscheidung. Wenn wir schon, wenn wir schon im Südosten Frankreich sind, ähm, Alexi, das ist zwar ein anderes Land, aber die spielen ja in der französischen Liga mit, AS äh, Monaco, äh, das erste Opfer quasi der, der neuen Nicht-Auswärts-Torregelung, äh, jetzt in der Champions-League-Quali an Chartier ordonnex gescheitert, äh, 0-1 im Hinspiel, 2-1 im Rückspiel, in der Verlängerung dann, das 2-2 kassiert und damit raus. Das heißt, Nico Kovac nicht in der Champions League, sondern in Anführungszeichen nur in der Europa League.
1: Ja, ich glaube, Monaco ist vor allem an sich hat gestern. Man hatte alles im Griff, 75 Minuten lang führte 2-0, ganz locker, ganz entspannt, super praktischer äh, Plan, äh, Vorbereitung von Nico Kovac. Und äh, eigentlich hat Schachter einmal aufs Tor von Nübel geschossen und zweimal wird der Deutsche bezwungen. Es, aber eigentlich kann sich Monaco nicht nur selber äh, beschweren, beziehungsweise auf sich schauen, weil äh, auf äh, Bestand von 2-0 hatte noch Benje, der hat zwei Riesenchancen, Kevin Volland sowieso, aber der trieb einfach nichts mehr, seit Joachim Löw ihn nicht eingesetzt hat bei der EM oder kaum. Und äh, das ist schon eine bittere Pille und ein sehr bitterer Abend für Monaco, weil äh, die Tür war ganz groß auf für die Champions League, für die Rückkehr nach drei Jahren, nachdem man nicht dabei war und ähm, Schachter Donetsk ist eh um Umbruch mit dem neuen Trainer, aber er wird auch die Champions League eindecken, der Serbi. Und Schachter ist eh abonniert an der Gruppenphase der Champions League. Trotzdem, wie gesagt, aus französischer Sicht sehr bitter, weil Monaco alles im Griff hatte. Also von den viereinhalb Hartzeiten mit Hin- Rückspiel hatte
3: man viel im Griff und trotzdem ist man gescheitert. Okay, Wir merken uns also, Jogi Löw hat noch Kevin Volland kaputt gemacht. Ähm ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, immer noch Frankreich, du, äh, Axel, du als Kölner, wenn du so siehst, dass Real Madrid 160 Millionen für Kevin Mbappé Kylian äh, Mbappé bietet und äh, Kevin, de <lacht> Ja, 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 ja genau. Für Quillan Mbappé bietet und äh, Paris das als Beleidigung abtut, wie wirkt das auf dich?
2: Ähm, konsistent. Für, für die Zeit, in der wir leben. Es, es ist halt absurd. Ne? Es ist ähm, es geht vom Absurden ins Zynische und PSG. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht, es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht um um zu sagen, Leute, wir können euch am langen Abend verhungern lassen. Ihr habt gar keine Chance mehr gegen uns. Ihr könnt den Schlüssel wegschmeißen. Ihr könnt abschließen, den Schlüssel wegschmeißen. Ähm, wenn wir nicht wollen, bekommt ihr gar nichts mehr. Ähm, es geht nicht um 160 Millionen. Das wird PSG, das wird Katar, komplett egal sein. Ob das jetzt 160, 180, 250 Millionen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und das ausrechnet und sagt, oh, das ist gut. Nee, das ist halt einfach äh, ein, 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 ein Größenvergleich. Kann sich jeder kann sich jeder aussuchen, was hier verglichen wird.
3: Ja, Alexi, ich habe jetzt ein, bei der Equipe ein Interview gelesen von äh, Sportdirektor Leonardo. Das wirkt sehr kurz angebunden. Ich möchte jetzt nicht sagen planlos, aber irgendwie so das, das Interview hat mich jetzt mehr verwirrt als alles andere.
1: Ich fand ein Interview super geiles Interview. Ja, okay. Weil er sagt, Europa ist nicht über den Verein, schon mal eine schöne Produktion gegenüber über den Spieler. Er macht auch die Tür auf für Mbappé, was vorher nie der Fall war. Also da muss ich den Axel leicht widersprechen, was die Strategie von PSG und Real a, a, angeht. Ich glaube, das ist eine eine Riesenshow, was beide Mannschaften oder beide Vereine da ziehen bis nächsten Dienstag. Mbappé wird gehen. Man äh, bockert noch um die um die Ablöse, aber ähm, natürlich was auch für Florentino perez der Real-Boss. Ja, das Zeichen zu zu, zu zu sagen, auch zu den Fans, aber auch zu der MRP schaut. Wir haben 160 Millionen Euro angeboten ähm, für einen Spieler, der in vier Monaten ablösefrei wäre, also ab 1. Januar. Und äh, wir haben gezeigt, dass wir ihn unbedingt wollen. Also haben wir eigentlich schon unsere Pflicht erledigt. Aber Real Madrid hat seit drei Jahren keinen Spieler mehr verpflichtet. Man hat schon gewisse Liquiditäten. Man wird bald ins äh, renovierten Bernabeu wieder spielen dürfen. Ich glaube, sogar schon im Herbst. Und man braucht bis dahin ein Galactico. Und man will eh nur Mbappé. Er will nach Paris, voll, äh, nach Madrid. Vor allem äh, noch mehr seit Messi gekommen ist. Und äh, Paris will um die 200 Millionen Euro. Werden sie auch bekommen. Dann haben sie auch kein Problem mehr. Äh, falls mit Financial Fair Play Ausgaben hin oder her. Haben alles ihre äh, Pflichten erledigt. Und dann schauen wir mal, was äh, Paris noch macht. Ob Mbappé ersetzt wird. Ob man doch im Mittelfeld was macht. Auf jeden Fall ist es nur eine reine Show, was Paris und Madrid abziehen. Und ich fand Leonardo gestern sehr mutig, sehr offensiv in seinen Aussagen und äh, auch in Richtung Mbappé. Der unbedingt wollte, dass seine Pariser Mannschaft äh, konkurrenzfähig, ja konkurrenzfähiger denn je ist, mit äh, einer aggressiven Einkaufspolitik in diesem Sommer. Die kam mit Akimi, mit und Donnarumma, Ramos und Messi. Nichtsdestotrotz will der Herr Mbappé gehen. Ja, dann soll er Peter gehen. Endlich.
2: Abmarsch. Also, dass er gehen wird, das möchte ich ja gar nicht widersprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Ablehnung und die schnell, so, so schnell, wie es abgelehnt worden ist, äh, schon ein Fingerzeig von PSG an Real war, Leute, wir bestimmen die Regeln, nicht ihr. Und ähm, wenn das Show ist, okay, dann haben sie mich gefühlt. Ich, ich traue PSG im Moment nichts, äh, nichts zu, was ich... Ähm, wie 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 soll ich es ausdrücken? Ich ich traue PSG nicht über den Weg, so sagen was. Und ähm, von daher glaube ich, dass dass sie da Real Madrid ähm, einfach noch unter Druck setzen werden und dass er dann am Ende geht. Ja, da 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 sage ich gar nichts gegen. Das wird schon so sein.
3: Also, das äh, also 160, bei 160 Millionen steht und fünf Tage haben sie noch. Gucken wir mal, ähm, was wäre denn Alexi der Plan? Also wenn Mbappé geht, macht Paris noch was oder nicht mehr?
1: Die Frage auf diese Position, ich glaube, äh, spätestens in einem Jahr wäre dann der erdinger die, die ganz klare Priorität. Äh, vielleicht werden sie jetzt schon noch versuchen und einen dreistelligen Bereich den Kollegen aus Dortmund äh, anbieten, auch wenn sie wohl ablehnen werden. Und äh, man spricht auch von Ronaldo, von, von Lewandowski, äh, aber das wird schwer die zu kriegen. Also Ronaldo mit Messi zusammen eh, irgendwie schwer vorstellbar. Und Lewandowski ist eh unverkäuflich in diesem Sommer, vielleicht dann 2022. Aber man will eher im Mittelfeld noch was tun auf der sechsten Position und da sind Camavinga und Pogba nach wie heiße Kandidaten.
3: Fantastische Namen. Das klingt dann, das klingt dann nach einem All-Star-Team jetzt wahrscheinlich noch untertrieben. Wenn man sich das nee, nach einem halle Globetrotters-Team.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, also ja in Madrid vor zehn Jahren, ja. Das Jahren, hat damals ja. keiner gestört. Komisch, dass es jetzt überall in Deutschland diese star aus Paris ja, ständig kritisiert wird. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
2: Ich glaube, es geht gar nicht wirklich um Kritik. Es geht nicht um... Nee, aber
1: die Entwicklung wahrscheinlich, oder? Und, 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 dass man alles wegkauft, was man wegkaufen
2: kann. Ja, genau. Es ist halt einfach so eine, ähm, man realisiert halt, dass man ähm, dass man nicht mithalten kann. Ja. Ja, dass man dass man halt einfach ähm, von einem Verein aus einer Liga, wo die Bundesliga ja tatsächlich immer dachte, wir sind besser als die Liga. Ja, wir sind vielleicht nicht die Premier League, wir sind auch manchmal nicht äh, La Liga, aber Serie A und Liga A, da sehen wir uns mindestens auf Augenhöhe vielleicht sogar drüber. Und jetzt hast du mit PSG einen Verein der dort Dinge macht, die in der Bundesliga gar nicht möglich sind, die systemisch nicht möglich sind, die von den Regeln her nicht möglich sind und die ähm, die halt einfach zeigen, dass sie dass sie uns äh, überholt haben in der Art und Weise, ähm, wie ein Fußball wie eine Fußballmannschaft zusammengestellt werden kann, wenn man losgelöst von allen ähm, irdischen Restriktionen einfach einkaufen kann, als hätte man halt im Fußballmanager einen äh, Cheat und hätte einfach unendlich Geld und kann sich die Mannschaft halt zusammenstellen. Und das ist in Deutschland nicht möglich und ich glaube, da kommt dann halt so eine gewisse, ja, so eine gewisse Zeigefingermentalität ja. ähm, aus, aus Deutschland, kommt dann halt zutage, dass man sagt, ähm, ja, das ist ja lächerlich. Und ich muss gestehen, dass ich da, äh, dass ich mich davon nicht nicht äh, freisprechen kann, dass ich das Gesamtgeban von PSG ähm, für für unfassbar halte. Aber ähm, mir ist schon bewusst, dass das die neue Zeit ist.
1: Genau. Manchester City und Chelsea machen es auch nicht anders.
2: Ja, Manchester City oder oder ja. oder die Premier League hat ja auch Kritik abbekommen. Also so
0: ist es ja
1: nicht. Ja, aber ich finde nicht die in der Masse wie jetzt PSG. Das ist schon ein Riesenunterschied noch. Weil auch England und die immer, die Politik ja, so genau. hoch gelobt werden und so toll und halala, aber warum sind sie nicht so toll, wenn sie am meisten Geld haben? Größte TV-Rechte und auch Öl-Milliardären, die dahinter stecken.
3: Und auch keine Restriktionen innerhalb der Länder. Genau, auf jeden Fall. Okay, vielleicht, vielleicht verteilt sich es in England ein bisschen mehr, dass, dass viele nach England gehen, aber halt auch viel. In Frankreich ist es halt immer nur PSG. Ich meine, ich finde es faszinierend, aber dass der, ja, dass der, gibt, dass das der, der aber Griff da und der Blick immer nur ja. ins oberste Regal geht. Ne? Also, das ja. ist wirklich das ist wirklich faszinierend aber ja, ja aber die
2: die wenn man wenn man doch in deutschland internationalen fußball guckt wenn im sinne von Falls, dann ist doch der erste blick geht doch in die premier League natürlich der erste blick geht ja nicht in in, in die liga der erste blick ging in den 90ern vielleicht mal in die Serie A. Aber dann hat die Premier League doch alles im Prinzip in Grund und Boden
3: gestanden. Ja, weil irgendwie immer ein Duell ist, was die Leute, wo die Leute sich denken, ach, die beiden kennen, genau, das mache ich, während Paris Saint-Germain gegen Clermont-Ferrand vielleicht nicht so ganz so attraktiv ne? genau, also,
1: genau, wollen genau, sie das, genau. das erste Heimspiel von Messi sein, also nicht unterschätzen.
3: <lacht> <lacht> ja, ja aber trotzdem, der deutsche, also die, 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 der deutsche Fan kennt Clermont-FC vielleicht sogar gar nicht. Ja? Also, ja.
1: also ich bin mehr Öffner der deutsche Fan und nicht immer nach Manchester und London gucken.
3: Gut, meine, wir, 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 können, wir können vielleicht schaffen, besser den deutschen Fan in, in der Beziehung noch umzuerziehen. Aber wenn wir schon in der Premier League sind, einer lässt gerüchteweise verlauten, Alexi, dass es 2022, 2023 das gewesen sein könnte mit Manchester City, nämlich Pep Guardiola. Ähm, muss jetzt in den nächsten zwei Jahren da der Champions-League-Titel hin, damit das Ganze als Erfolg gewertet wird? Oder wie, wie fällt die Bilanz Guardiola ja, in Man City bis jetzt auf?
1: Er hat schon auf nationaler Ebene geschafft, weil seine Mannschaft einfach dominiert. Und das war nur ein Betriebsunfall, dass Liverpool damals Meister wurde äh, bei City, weil die sind eh besser besetzt und äh, in allen Belangen und haben nach wie vor ein paar Jahre Vorsprung auf allen anderen. Aber wenn es dieses Jahr vielleicht natürlich enger werden könnte, weil Chelsea auch gut, äh, sich auch gut verstärkt hat im Angriff und womöglich noch bis Dienstag auch in der Verteidigung äh, in der Mitte. Aber... Natürlich ist der Guardiola nach Manchester gewechselt vor fünf Jahren, um die Champions League zu gewinnen. Er hat es immer noch nicht geschafft, war ein-, zweimal richtig nah dran. Aber wenn er den Henkelbot nicht holt, dann wird es immer als äh, ja, Niederlage gesehen. So in München nicht anders, aber dreimal im Halbfinale in drei Jahren immer äh, knapp gescheitert oder einmal richtig gescheitert. Jedes Mal an einer spanischen Mannschaft. Und das bleibt hängen, dass er deutscher Meister wird, war das Minimum. Aber wenn man über Guardiola spricht, ja, er hat für viel neue Ideen, für frischen Wind, taktisch äh, gesorgt in, in der Fußball-Bundesliga. Aber er hat immerhin die Bundesliga, die, die Champions League nicht gewonnen. Das bleibt schon hängen und das wird bei den Cities nicht anders. Ich bin nicht überrascht, dass er 2023 gehen wird. Ich bin eher überrascht, dass er immer noch bei City ist, nach fünf Jahren, weil er hat auch gar keine Pause seit 2013 gemacht, seit er nach München kam. Und äh, es ähm, braucht schon sehr viel Kraft, mental vor allem diese dieser Job als Trainer bei so einer bei so einem Verein wie Manchester City und ich bin gespannt, was er dann macht, ob er zumindest eine Pause macht oder ob er komplett hinwirft, auf jeden Fall äh, wird er ja sehr spannend und es ist schon nachzuvollziehen, dass er dann ein bisschen Pause macht.
3: Axel, tun wir Trainern Unrecht, wenn wir sowas an Champions League titeln messen
2: Ja, auf dem Niveau nicht, ne.
3: Ähm, Guardiola
2: hat das Ziel, Champions-League-Sieger zu sein. Manchester City will Champions-League-Sieger sein und wenn das die Zielausgabe ist und er schafft es in sieben Jahren nicht, dann, ja, wie der Alexi gesagt hat, dann bleibt das hängen. Und dann muss man dann einen Strich drunter machen und sagen, ja, es waren, es waren gute Jahre, es waren auch national erfolgreiche Jahre, aber unser Ziel, das, was wir ausgegeben haben und wofür wir über eine Milliarde Euro ausgegeben <lacht> haben in, in, in Spielern. Das haben wir nicht erreicht. Und das muss man dann, in der Politik würde man sagen, das muss man dann bewerten und analysieren.
3: Ja, aber in der Politik passiert dann meistens nichts. Ja, in, in Manchester wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Gut. Wir machen eine kurze Pause, bewerten und analysieren und danach sprechen wir über den FC. Wir müssen ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Bis gleich.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
3: Big Show 523 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Fußball in der, Bit in der Big Show wird Ihnen präsentiert von BET365, die beliebteste Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei BET365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. So, Axel Goldmann und Alexi Menü sind immer noch in der Leitung und äh, ich habe ja gesagt, wir, wir kommen mal ein bisschen runter und, und, und wechseln mal ein bisschen Richtung Köln. Da habe ich jetzt ein Interview auf der Website gelesen, Axel. Ähm, äh, möglicherweise passiert auf dem Transfermarkt noch etwas oder eben gar nichts. Wir haben erste Eindrücke gewonnen und gesehen, wie sich die Mannschaft und die Spieler präsentieren. Wir haben überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn, er, wenn, auch, wenn der Kader auch nach Ende der Transferperiode so aussieht, wie er gerade ist. Wir halten uns für wettbewerbsfähig. Axel, stimmst du zu?
2: Ja, so wie sich die Mannschaft äh, bisher präsentiert hat, äh, ja, tue ich. Ähm, ich habe ihr das nicht zugetraut. Ich habe der Mannschaft nicht zugetraut, dass sie das System von Steffen Baumgart so umsetzen kann, wie sie es in den ersten zwei Spielen gezeigt haben. Ähm, ich bin aber dann tatsächlich von diesen ersten zwei Spielen auch wenn das natürlich wieder Blödsinn und irrational ist, aber ich bin einigermaßen euphorisiert, weil, ähm, oh, weil all das... Ja, natürlich, klar. Absolut. Ähm, aber all das, was wir uns erhofft haben, ist halt in diesen ersten zwei Spielen eingetreten. Der FC läuft. Ich habe ich hab mal aus Spaß äh, danach geguckt. Wir sind gegen die Bayern 123 Kilometer gelaufen. Uh, sogar über 123,8 123, Kilometer sind wir gelaufen. Eliskiri 13, irgendwas. Uh, Lubicic über 11 in 75 Minuten. Und dann habe ich das verglichen mit dem letzten Spiel der Saison uh, gegen Schalke, dieses Do-or-Die-Spiel, wo der FC wirklich um alles in der Welt gewinnen musste, da sind wir unter 110 Kilometer gelaufen. Das ist dann schon einfach ein Unterschied. Der ganz klar Steffen Baumgart zuzuordnen ist, dass die, dass die Mannschaft das so annimmt und dass die Mannschaft anscheinend mitzieht, das ist etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Ich habe es nicht geglaubt und ich habe es ihr nicht zugetraut, aber sie hat mich in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall absolut positiv überrascht. Und ähm, ja, sollten wir niemanden mehr abgeben, dann äh, bin ich tatsächlich frohen Mutes, dass wir nicht unbedingt absteigen müssen dieses Jahr.
3: Alexi, du hast dir ja wahrscheinlich auch den FC jetzt gegen Bayern angeschaut. Was ist, wie wie wie, wie fällt deine Bilanz zu diesem Spiel aus?
1: Ja, da muss ich wieder die französische Brille anziehen und meinen Freund äh, Anthony Modest äh, thematisieren, denn äh, das ist auch die das Verdienst von Steffen Baumgart, den wieder topfit gekriegt zu haben, nachdem er ja fertig äh, schien für das Top-Niveau, nachdem er immer wieder Probleme hatte, Verletzungen die letzten zwei Jahre, eigentlich seit seiner Rückkehr aus China, war der Wurm drin bei ihm eigentlich und man hatte das Gefühl, er kommt nie mehr zurück so auf seinem seiner Top-Verfassung und ähm, letzte Saison noch ein halbes Jahr bei saint Etienne gewesen, wo er gar nicht fußfass, auch sich dort verletzt hatte und dann kehrte er wieder nach Köln zurück und Baumgart hat ihn sofort wieder fit gemacht und, und er hat wieder die Lust bekommen, er lächelt wieder und er trifft jetzt wieder in jedem Bundesligaspiel, also hier im Baumgart und äh, jetzt wird der gute Antony wieder Publikumsliebling in Köln, aber der ist schon immer wahr, aber das freut mich für ihn, dass er erst einmal nach Köln oder in Köln geblieben ist und dass er wieder ja konkurrenzfähig ist und in der Bundesliga vielleicht äh, ja, den einen oder anderen Paroli bitten wird im Kampf um die Toligerkanone, wer weiß.
2: Okay. Wenn du wenn du wenn du wenn du die französische Brille aufhast, hast, äh, Alexi, was ist denn dein Take zu Eliskiri?
1: Ich habe gehört, dass er erst einmal den Verein verlassen wollte bei einem besseren Angebot. Das hat mich schon ja. überrascht, weil er eigentlich in Köln ähm, ja komplett gesetzt ist, seit er gekommen ist, egal wer der Trainer ist, hat also sich sehr schnell eingefügt, eigentlich angepasst, äh, er ist relativ konstant, technisch richtig versiert. Ähm, intelligenter Spieler. Aber wie gesagt, hoffentlich für Köln wird er bleiben, weil ansonsten wird es doch schwerer sein, äh, als man denkt, den Kampf von den Klassen, weil also er ist schon vielleicht der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft.
2: Ja, absolut, ähm, absolut wichtiger Spieler im Moment, würde ich fast sagen, un unersetzbar, ähm, auf der, auf der Sechser-Position. Ähm, den dürfen wir halt nicht abgeben. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich noch so ein bisschen Schiss vor habe, dass da jemand kommt und dann ein Angebot kommt, wo der FC aufgrund der Finanzsituation sagen kann, okay, das müssen wir abnehmen äh, annehmen und können, können das nicht ablehnen. Da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Aber wenn er bleibt, dann äh, glaube ich, dass wir da auch gut aufgestellt sind.
1: Ja, vielleicht kommt noch ein Angebot auf. Millionen Euro aus Paris zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel kann, <lacht> kann ja passieren. So was macht er, Aber was macht der FC denn Dann? Er muss es ja annehmen. Es geht ja, ja nicht anders. Es so,
3: ja. geht ja nicht anders. So, und um ihn dann, zu
1: ersetzen, so schnell wird
3: es wahrscheinlich unmöglich sein. Genau. Äh, das Interview ging ja weiter mit Neuzugängen für die Offensive. Sowohl Steffen als auch wir sagt dann der Sportdirektor äh, aus der sportlichen Leitung haben Fantasien. Axel, was sind wie 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 sehen diese Kölner Fantasien wohl aus?
2: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
3: <lacht> Na ernsthaft, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht
2: sagen, ähm, was was da noch passieren soll. Ich ich weiß es nicht, ähm, wo wir halt wo wir halt, ich sag mal Update Bedarf hätten, äh, wäre noch auf den Außenbahnen, ähm, mhm. wo man eigentlich im Moment nur Keins hat, der einigermaßen konstante Leistungen hat, wenn der mal ausfällt, brauchst du da tatsächlich einen bundesligatauglichen Ersatz und auf der rechten Seite Isibue macht schon noch sehr 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 viele Fehler in der Vorwurtsbewegung ist es teilweise gut, manchmal kommen sogar flanken an, aber als wirkliche Außenbahnbesetzung ist der manchmal ein, ähm, eine wirkliche Fehlerquelle. Und da wäre sicherlich noch ähm, Handlungsbedarf da. Äh, das kann auch in Richtung Außenstürmer gehen. Ähm, aber wen da unsere sportliche Leitung auf dem Zettel hat, frag mich bitte nicht. Ich, äh, ich, ich kann dir auch nicht sagen, wie viel Geld zur Verfügung steht. Ich kann dir nicht sagen, ähm, wie aktuell... Die, die Bilanzen beim FC aussehen, ähm, ich kann dir nicht sagen, wie das wie das Budget ausgereizt worden ist. Vielleicht geht es über eine Laie. Sie haben ja jetzt noch aus Mainz äh, da einen Innenverteidiger ausgeliehen, einen jungen Innenverteidiger, mit dem Steffen Baumgart schon in Paderborn zusammengearbeitet hat. Ja, vielleicht vielleicht sowas, aber wie da konkret die Fantasien
3: aussehen, Tut mir leid, weiß ich nicht. Aber fahren wir mal vielleicht andersrum. Hast du mehr Vertrauen in die sportliche Leitung als noch vor ein paar Monaten? Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Deutlich. Lassen ja, wir es dabei. Aber das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also von daher, ja. alles gut. Ja. Ähm, Vertrauen in die sportliche Leitung. Dann kommen wir mal zum FC Bayern und zu, und zu äh, Alexi, weil neuer Trainer Julian Nagelsmann ja, Vorbereitung, wie wir alle wissen, ein bisschen holprig, äh, unentschieden gegen gegen Gladbach, dann der Sieg im Supercup gegen den BVB, jetzt der Sieg gegen Köln, wobei man da ja innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich kassiert hat. Gestern souverän irgendein unterklassiges Team im Pokal 12 zu 0 besiegt, äh, äh, jetzt kommt Hertha am Wochenende und nach der Länderspielpause geht's direkt nach Leipzig. Äh, Alexi, äh, Status Bayern 26. August 2021.
1: Aber fragen mich in acht Stunden wieder, dann kennen wir die drei Gegner der Champions League in der Champions League. Der Rest ist eigentlich wurscht.
3: Okay. Ja gut.
2: über äh, äh, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Schlimme, ne? dass man sowas als äh, von von Bayern Fans schon gar nicht mehr als Spaß interpretiert.
1: <lacht> ja, da sind die anderen Schuld, aber nicht die Bayern. <lacht> ja. ich wollte sagen, dass ähm, also natürlich war die Vorbereitung holprig, aber scheinbar muss die holprig sein, weil wenn man sich den Fall Wolfsburg anschaut, die einzige Mannschaft mit sechs Punkten nach zwei Spieltagen, die hatten, glaube ich, jedes Spiel verloren in der Vorbereitung. Und ähm,
3: und hatten ja, dann Probleme Bayern. beim Zählen, beim Wechseln, ja?
1: Ja, allerdings ein Pokal, genau. Ja, und natürlich war es äh, für die Bayern nicht einfach. Also in Gladbach hätte man auch verlieren können, aber auch gewinnen können, denn vor den zwei strittigen Situationen hatte Bayern genug Chancen, um alles klar zu machen. Ähm, gegen Dortmund hat man gezeigt, äh, ja, wenn es darauf ankommt, sind die Bayern da. Gegen Köln, was wir genau wie vor einem Jahr bei dem ähm, wilden glaube ich, 4-3 damals gegen die Hertha mit dem 4 von Lewandowski. Ähm, ja, man weiß ja, dass die Abwehr und vor allem mit langen Bällen in den Rücken der Verteidiger, das ist der Schwachpunkt der Bayern und das ist immer noch der Fall in dieser Saison. Deswegen bin ich äh, nicht so sorgvoll aus Münchner Sicht für Sonntag, weil Hertha für mich gar keine Mannschaft ist. Aber wie gesagt, wenn es darauf ankommt, du hast schon erwähnt, das Auswärtsspiel in Leipzig am 11. September wird schon richtungsweisend sein. Und dann drei, vier Tage später geht's vielleicht schon in der Champions League gegen Real Madrid, gegen Barcelona oder gegen Liverpool los. Wer weiß, was uns die Auslösung heute bringt. Und ähm, dann hast du natürlich diese zwei Wochen Länderspielpause wieder. Und da gibt's für eine keine großen Möglichkeiten, seine Systeme, verschiedene Systeme einzustudieren oder zu verfeinern. Mal sehen, auch was die Münchner noch machen auf dem Transfermarkt das ist Dienstag, denn die wollen noch einiges tun.
3: Also wollen sie, weil man hat immer das Gefühl, bei, bei Bayern, die sind da relativ, also, dass es dann ein bisschen ruhiger zuging als bei anderen, aber vielleicht ist es einfach nur untergegangen, weil halt die ganz großen Namen halt woanders gehandelt wurden.
1: Meinst du auf dem Transfermarkt ist? Ja. Ja, und die Bayern haben auch nichts gemacht auf dem Transfermarkt in diesem Sommer, nur Upamecano äh, und der junge Richards aus der zweiten Liga. England, aber ansonsten gar nichts. Und das ist schon ungewöhnlich aus beiden Sicht. Man schafft es auch nicht, Spieler, die man unerwünscht oder die unerwünscht sind, zu verkaufen oder auszuleihen, wie Roca, wie Tolisso, wie Cuisance, Bounassar und 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 auch Jules vielleicht. Und das ist schon ein Problem, weil man Liquidität, Liquiditäten braucht. Man ist nicht Paris Saint-Germain und äh, es ist schwierig, da auf der einen oder anderen Position sich zu verstärken. Aber trotzdem wird Bayern ein bisschen Geld in die in die Hand nehmen, bis Dienstag 18 Uhr und sich auf schätze ich mal zwei Positionen verstärken, weiß ich nicht, aber zumindest zwei neue Spieler holen.
3: Overreaction, Axel, wie, wie siehst du jetzt die Situation in der Liga? Also hast du jetzt nach zwei Spieltagen schon ernsthafte Konkurrenz ausmachen können, die langfristig äh, die Bayern am zehnten Titel in Folge hindern könnte?
2: Nein. Ähm kann ich mir nicht vorstellen, hat ja schon gesehen, der BVB äh, fährt nach Freiburg und verliert dann da. Das sind Spiele, die eigentlich äh, nicht verloren werden dürfen, wenn du den Bayern ernsthafte Konkurrenz machen willst. Ähm, Wolfsburg und Leipzig sind gute Mannschaften, aber halt auch nicht mehr. Leipzig hat eine Menge ähm, eine Menge verloren mit Julian Nagelsmann. Auch Jesse March das sofort eins zu eins ersetzen kann, weiß ich nicht, muss man sehen. Ähm, ich sehe keine wirkliche Konkurrenz für die Bayern in der Liga, äh, tatsächlich nicht. Und sollten, sollten die Bayern ähm, in der, in der Winterpause irgendwie zwei Punkte zurück sein oder fünf oder acht, was weiß ich, dann werden sie halt in der Winterpause noch zwei, drei Leute holen, die dann, ähm, ja halt nicht mehr das äh, das Regal sind, was in der Sommer Transferperiode da ist, aber immer noch reichen, um in der Bundesliga ähm, den Unterschied zu machen und von daher, nee, also ich sehe hier tatsächlich keinerlei Konkurrenz in der Liga. Damit müssen wir leben, das das ist dann halt so. Äh,
3: Alexi, siehst du es ähnlich?
2: Ja, aus objektiver,
1: also objektiv betrachtet leider, aber also wieder eine typische Dortmunder Krankheit nach einem Riesenspiel gegen Frankfurt, wo schon fast die ganze Bundesrepublik gemeint hat, ach, das ist vielleicht der künftige Meister, aber es ist jedes Jahr das gleiche Lied und dann das Spiel darauf natürlich wieder Punkte verschenkt in Freiburg mit einem Trainer, glaube ich, der eh überschätzt ist und es äh, wird noch eine lange Saison sein für den BVB, der hat eh ein paar Schwachstellen, die auch wie die Bayern, die Abwehr sowieso. Äh, mit dieser Abwehr kannst du ja, nicht deutscher Meister werden, auch in der Champions League nicht weit kommen. Und ähm, ja ich weiß nicht, ob die Borussia da auf dem Transfermarkt alles richtig gemacht haben. Die haben Magen ge geholt für für Sancho, aber ansonsten waren sie auch sehr diskret. Und äh, vielleicht passiert auch noch was bis Dienstag, aber ich glaube nicht sogar, dass Dortmund wird wieder sehe da auch, wie Axel, so Wolfsburg oder vor allem Leipzig stärker, vor allem in der Breite äh, besetzt und es äh, wird, wird erneut eine, eine, eine
3: oder schwere Saison sein für den BVB. Der BVB, der dafür aber eine etwas einfachere Champions-League-Gruppe haben könnte, weil sie in Top 2 sind mit Real, Barcelona, Eigentlich. Juventus, Manchester United, PSG und Liverpool. Das heißt, all die haben die schon mal weg. Äh, der, der, der theoretisch ist auch so eine Gruppe möglich, so Lille, Dortmund, äh, was hätten wir dann? Keine Ahnung. Äh, St. Petersburg. St. Petersburg und, und äh, Tiraspol Und Tiraspol am Ende, genau. Und ja, da,
1: aber warum äh, Lille eigentlich?
3: <lacht> ja, warum sagst
1: du nicht Sporting Portugal oder Villarreal?
3: Ja, weil Lille habe ich jetzt rausgepickt, weil das mit Abstand der schwächsten Gruppe in Top 1 ist, aber ja, äh, natürlich.
1: Hallo. Weil sie Lille
3: können auch Manchester Sporting, Sporting, City kriegen, das Sporting, Sporting, ist auch nicht ausgeschlossen, nicht. also klar. Nein,
1: naja, aber ich wusste nicht, dass Lille schlechter ist als Sporting.
3: Also laut UEFA-Koeffizient ja und nicht nur knapp. Ach, du weißt ja, wie die ja, ja, natürlich, aber nach irgendwas, nach irgendwas muss ich es ja sortieren. Und Fach, tatsächlich, Fachwissen, Nicolas. Ja, ja, äh, also, als also das Interessante <lacht> ist, Nil hat tatsächlich einen schwächeren UEFA-Koeffizienten als Sheriff Tiraspol.
1: Aber es ist ein französischer Meister vor paris Saint-Germain. Das vergessen die, die Leute oft in Deutschland. Genau. Paris ist nicht jedes Jahr Meister, wie es in Deutschland
3: mit Bayern ist. <lacht> ja. Und äh, da könnte man sich drüber unterhalten, warum das so ist. Das erklärt aber vielleicht auch, wieso Paris eben auch trotz des massiven Kaders Alexi keine, noch keine Champions League gewonnen hat, ne? Irgendwie. Oder? Vielleicht. Ja, ne? Die ähm.
1: werden sie auch nicht äh, holen mit Messi, aber das ist ein anderes Thema.
3: Hey. So. Ja. Ähm, Axel, nachdem, nachdem ja Alexi jetzt fröhlich auf alles Mögliche geklopft hat, gibt's irgendwas, worauf du, worauf du noch klopfen willst? Im, im, im Fußball. Im Fußball, ja. Oh, oh, Nikola. viel Zeit
2: ich da. <lacht> also.
3: <lacht>
2: ähm, Ja, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Keine Ahnung. Kann mir ja nichts Zeit. Ich freue mich auf die, ich freue mich am Samstag auf äh, ein Spiel des FC gegen den VfL Bochum. Das ist so ein bisschen traditionell und ähm, lange nicht da gewesen und, äh, Einfach einfach zwei Mannschaften, die eine lange Historie miteinander haben, ähm, freue ich mich drauf und wenn ich dann sehe, dass parallel Mainz gegen Fürth und Augsburg gegen Leverkusen spielt äh, und am Samstag Wolfsburg gegen Leipzig, dann denke ich mir auch, ich bin froh, dass ich FC-Fan bin.
3: Ähm, ach so, ja, apropos apropos Leverkusen, äh, ein habe ich noch, Alexi. Äh, aus Toulouse soll Adli nach Leverkusen gehen und nicht zu Bayern? Ja, das
1: ist richtig. Das wird wohl in den nächsten Stunden äh, bekannt gegeben. Man weiß ja, dass die Verantwortlichen von Bayern 04 einen Ersatz für Bailey gesucht haben. Und Bayern war nicht bereit, die 15 Millionen Ablöse für Adli äh, an Toulouse zu überweisen, aber Bayern 04 dafür. Und die habe ich auch vergessen im Kampf um die Meisterschaft. Also Leverkusen finde ich mit diesem Kader und diese hat oh, dieser feine Fußball gegen Gladbach, das hat richtig Spaß gemacht, also was die da zelebriert haben, das war ein purer Genuss und und äh, das war richtig hohe Kunst, die sind auch da in der Breite äh, top besetzt, finde ich, und haben sich äh, ja gut verstärkt, äh, die sind auch nicht ganz fertig, aber die, die werden insgesamt sechs, sieben neue Spieler holen, natürlich müssen sie sich alle einspielen, mit dem neuen Trainer sowieso, aber ich traue Leverkusen unter Seoane deutlich mehr zu als unter Peter Boss, weil ähm, ich glaube, diese Mannschaft kann konstanter werden. Und wenn sie diese Konstanz an den Tag legen, wie es fast von der ersten bis zur letzten Minute gegen Gladbach der Fall war, dann wird Leverkusen die Meisterschaft, glaube ich, schon ein Wort mitreden. Wie lange ist die Frage? Aber da sehe ich auch Leverkusen zumindest äh, am Ende der Saison vor Dortmund in der Tabelle zum Beispiel.
3: Dann freuen wir uns alle schon auf den 11. September, wo um 15.30 Uhr genau. Bayer-Leverkusen gegen Borussia-Dortmund spielt und um 18.30 Uhr Leipzig gegen München und äh, der FC in Freiburg, Axel dann. Ne? Also, ähm, ja, super. <lacht> und PSG-Clermont, nicht vergessen. Und PSG-Clermont natürlich. Das, äh, das, äh, das, also, das reiht sich perfekt ein, finde ich. Bei, bei Leverkusen-Dortmund und Leipzig-Bayern, da passt PSG-Clermont. Wunderbar rein, dann danke ich euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit äh, Football hier in der Big Show 523.
2: Hi, hey, hier ist Senso und, und Ihr
4: hört Sportradi 360.
3: Big Show 523 bei Sport3 360. Wir bleiben im Rasensport. Wir wechseln nur das Spielgerät von äh, rund auf eierförmig. Wir wechseln in die GFL und für die GFL dabei ist Christian Schimmel von der RAR.de. Hallo Christian.
5: Einen wunderschönen guten Tag und in der Sekunde, wo ich sage, haben die Unicorns schon wieder einen Touchdown erzielt.
3: Ja, das, das machen sie regelmäßig. Das hat jetzt auch Marburg erfahren am Wochenende, dass durchaus mit den Unicorns zu rechnen ist. Wir fangen Wir vielleicht auch mit dem Spiel an. Jordan Newman, der Head Coach der Unicorns, hatte sich ja eigentlich gefreut, uns sagen zu können, hier, das ist das erste Spiel, wo wir mit voller Kapelle irgendwo antreten können, weil zwischen Verletzungen, Urlauben und so weiter und so fort war dann irgendwie bisher noch nicht die Möglichkeit gegeben, sagt und dann ist sein Quarterback ein bisschen angeschlagen, wird geschont. Das heißt, es spielt, man muss sagen, glücklicherweise für Marburg nur der Backup-Quarterback. Es hat trotzdem für einen, für einen knappen Sieg gereicht von schwäbisch nämlich eine 77 zu 16 in Marburg, wo der Backup-Quarterback Ian Gerke, der Sohn von äh, Sigi Gerke, äh, geschmeidig 18 von 23 für sechs Touchdowns und 294 Yards wirft. Also mehr Touchdowns als Incompletions ist für einen Quarterback eigentlich immer gut.
5: Ja, ist gut und äh, war... Tatsächlich immerhin ein und ein Viertel äh, relativ spannend, weil Marburg zumindest zwei Offensiv-Touchdowns hingelegt hat. Ähm, ich glaube, die, die Unicorns sind allerdings in die Halbzeitpause mit äh, sieben Drives, sieben Touchdowns. Und ja, ähm, Gerke hat das sehr gut gemacht. Ist ein immer ein gutes Zeichen, wenn dein Backup auf dem Niveau spielt, aber bei Marburg hat man halt auch gemerkt, dass der dass die Verletzungen doch sehr, sehr stark dann äh, auf das Team hineingewirkt haben ja, und Nikola, dann setzt du deinen besten Defensivspieler verständlicherweise offensiv ein und der verletzt sich dann auch nochmal. Wir wissen nicht, wie schwer der gute Marvin Hart, das da er erwischt hat, aber das hat er natürlich nicht dazu beigetragen, dass es defensiv besser geworden ist.
3: nee das sah nach, nach, nach einer längeren Kniegeschichte aus. Marcus Cox, der hochgejubelte Running Back von der Palacian State, über auf den sich ja eigentlich auch ähm, unser Sofa Quarterback Jan Leckwet gefreut hatte, der ist seit Saisonbeginn dauerverletzt und so muss man dann auch sagen, das war ein Flop. Ne?
5: Du steckst halt nicht drin, da weißt du, was ich nee,
3: meine. Nee, aber Samme, also, Du hast ihn als Verstärkung ja, geholt und er sagen, war halt sagen, für dich dieses Jahr kaum eine Verstärkung, weil er vielleicht ja. in zwei Spielen wirklich Akzente setzen konnte, von ja. bisher acht.
5: Ja. Und ich meine, der war ja schon ab dem zweiten Spiel angeschlagen, Nico, gefühlt. Ja. Ich glaube, das einzige Spiel, wo er wirklich fit war, war das Testspiel gegen Wiesbaden. Und ähm, Ja, ist schade, weil es ist ein toller Running Back, aber ähm, der konnte es dann nicht zeigen und in Marburg hatte man offensichtlich keinen Backup-Plan tatsächlich, ähm, also noch jemanden zu sein. Äh, weil ehrlicherweise muss man auch sagen, in Abstiegsgefahr konnte man nicht kommen. Die Playoffs waren zumindest nach den zwei knappen Niederlagen zu Hause gegen München und Ravensburg fraglich. Aber... Ja, dann geht das halt so aus, wie es ausgeht. Und dann setzt du halt Marvin Hart in der Offense ein und der ist das Bewegungsmuster nicht gewohnt und verletzt sich dann da halt auch, vermeintlich am Knie oder was das war.
3: Also er hat zwei Plays gespielt, bei zwei, bei beiden musste er verletzt runter. Beim ersten hat er Üblin, hatte, ist, ähm, ist er beim Tackle übel auf der Schulter aufgekommen. Äh, das war Nummer eins. Und beim zweiten Mal ist er in die Endzone gerannt und dann fällt ihm alles aufs Bein und da hat es anscheinend das Knie erwischt. Und dann war er raus. Ja. Und
5: äh, wir werden mal abwarten was da noch kommt. Ähm, die Marburger könnten ja noch ein wichtiges Spiel haben, nicht für sich, aber für Frankfurt oder für die stuttgart Scorpions, Je nachdem, wie diese Allgäu-Geschichte gewertet wird für Frankfurt.
3: Genau, es steht noch aus, aus Ende Juli an ein, ein Spiel, wo die Comets nicht hingefahren sind, weil es bei Frankfurt einen Corona-Fall in der Mannschaft gab und irgendwie die Comets dann am Tag des Spiels entschieden haben, sie fahren nicht hin, das ist die, die Geschichte liegt jetzt beim Liga-Hauptmann und der Liga müssen also mal gucken, wie es läuft. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, wenn einer nicht antritt, dann wird das Spiel gegen ihn gewertet. Jetzt ist halt die Frage, wie genau das wie genau das dann gewertet wird, wenn Frankfurt jetzt diesen Sieg bekommen würde, weil Allgäu nicht angetreten ist, dann bräuchten sie aus dem letzten Spiel gegen München oder dem letzten Spiel in Marburg nur noch einen Punkt um an Stuttgart vorbeizuziehen. Stuttgart hat jetzt 19 zu 47 in Ravensburg verloren und spielt das letzte Spiel gegen Schwäbisch Hall. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es, es gibt einfach keinen Weg, wie Stuttgart Schwäbisch Hall schlägt. Sehe ich nicht. Nee. Also nee. dieses, man soll niemals nie sagen, das wird hier ausgesetzt, weil... Ja. Not going to happen.
5: Nee, das ist so. Dafür ist der Unterschied zu groß. Da muss man, glaube ich, eher aufpassen, dass das nicht in die Region geht, wie jetzt das Spiel der Unicorns vom Wochenende.
3: Von, von daher, ähm, ja, das ist die Situation im Abstiegskampf im Süden. Die schwäbischer Unicorns haben sich durch diesen Sieg äh, heimrecht im Viertelfinale gesichert und haben jetzt nächste Woche Matchball gegen Saarland um einen, um die Südmeisterschaft. Die Saarländer, die sich äh, 14 zu 3 gegen München durchgesetzt haben, und damit eine Playoff-Qualifikation gesichert haben. Jetzt also Schwäbisch Hall gegen Saarland. Du hast das Hinspiel ja für Sport 1 gemacht und ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die sich jetzt aufs Rückspiel freuen.
5: Ja, auf jeden Fall, weil also das, was die Saarländer machen, ist ist wirklich gut. Sie haben sich gegen eine starke Münchner Defense am Wochenende echt schwer getan, wobei man da auch, glaube ich, die Münchner loben muss, die da in meiner Meinung einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Und Saarland hat sage ich mal, viele Bestandteile, um die Unicorns ärgern zu können. Sie haben ihnen am Anfang den Lauf relativ gut wegnehmen können, ähm, was man tatsächlich, was die wenigsten Mannschaften mit, mit Schwerbeschall in den letzten Jahren geschafft haben. Ähm, sie konnten selber relativ gut laufen, klar. Ähm, Hunter ist äh, ist in den Staaten, der ist nicht mehr da, der junge deutsche Running Back, der eine sehr sehr, sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Ähm, und trotzdem haben sie auch danach noch noch gute Backs. Also auch, auch 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 Benjamin Thompson ist sehr, sehr gut. Leon Helm kriegt kriegt seine Läufe. Also da ist schon was drin. Und das Ding ist halt auch, wenn du halt jemanden wie Gelvani in der Defense hast und dazu noch ein gutes Linebacker-Core, auch Moritz Böse, dann hast du halt immer auch die Gefahr, einen Turnover zu forcieren. Die Unicorns sind der Favorit. Aber Saarland hat sehr, 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 also für mich die Überraschung in der GFL schlechthin, weil man darf nicht vergessen, sie sind nur als Nachrücker reingekommen. Reguläre Aufsteiger, insofern waren die Ravensburg Razorbacks, die auch eine gute Saison spielen. Aber das, was da im Saarland passiert, ist nochmal eine, eine Stufe besser und da muss man das ganze Programm und vor allen Dingen eben auch den Headcoach äh, Christos Lambropoulos loben, der da einfach eine, einen sehr, sehr guten Job macht mit, mit seiner Mannschaft. Und äh, nochmal, die Unicorns sind der Favorit, aber neben den Comets, die das Spiel äh, relativ knapp gehalten haben gegen Schwerbischall, sind, äh, sind die saarland der die zweite Mannschaft, die 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 Unicorns gefordert hat und sie sind ja im Hinspiel nochmal ein Spiel zurückgekommen und dann war es zwischenzeitlich ein One Score Game und insofern freue ich mich auf die auf die Partie dann im im Sportpark
3: Samstag 17 Uhr wer nichts vorhat und sich ein gutes nee. Footballspiel anschauen will auf jeden Fall nach Schwäbisch Hall fahren wer hat ein gutes Footballspiel auch noch gesehen die Menschen die in Köln waren am Wochenende zwischen Köln und Potsdam die Crocodiles, die defensiv gezeigt haben, wie man Potsdam in den Griff bekommt, die aber auch gezeigt haben, wie man ein Spiel verlieren kann, das man eigentlich absolut nicht verspielen, verlieren darf. Am Ende verliert Köln 26-27 in einem Spiel, wo wir das Gefühl hatten, Andreas und ich, May, sie hatten Mayon komplett in den Griff und dann kommen die Statistiken und dann hat Mayon folgende Statistik, 26 Läufe für 194 Yards und zwei Touchdowns. Und sowohl also Andreas als auch ich dachten, es kann nicht sein.
5: Ja, ich meine, er hat ja diesen einen sehr langen Lauf zum Touchdown in, in, in dem ersten
3: Viertel. Genau, also es ist einmal 40, einmal 28 und dann hat er 20-Jahr dem vor der Hail Mary, vor der Halbzeit. Das ist 88 und der Rest ist halt wirklich mühsam, man nähert sich das Eichhörnchen. 2, 4, 3, 6, 2, 4, ja. Und dann kommt 194 raus.
5: Ja. Ähm, so so ist es. Und also die bei ihm, also neben diesen 2, 3 Big Runs macht es dann halt vor allem die Masse. Dass auch so viel yards kommt. Die Kölner hatten das kontrolliert. Die Potsdamer hatten lange Zeit keinen Plan B. Ähm und dann kommen halt drei, vier Freakplays. Also der 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 Fumble, der zum Touchdown zurückgetragen wird von Sokoli, dann, dass man sich zweimal tief schlagen lässt, wo, wo du dich nur nicht tief schlagen darfst, irgendwie bei vierten Versuchen gefühlt. Oder ich war bei, bei dritten
3: und 30 und so?
5: Sowas. Ja, Charger esque muss man ja an der Stelle schon wirklich sagen. Ähm, wenn sie ihnen das nochmal passiert bekommen, sind einen, einen Blitz am, am an der Seite des Rams. Ähm, ja und 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 dass man dann auch diesen diesen letzten Drive dann tatsächlich noch zugelassen hat an der Fumble von einem, von Dean Tanwani, der ein super starkes Spiel gemacht hat. Ähm, für mich das Display of the Week da von äh, was der Fünfer?
3: Sir Brown ja äh,
5: Brown genau. Ähm, also da musste schon viel zusammenkommen. Natürlich kann man aus potsdamer Sicht sagen, wer solche Spiele gewinnt, der kann alles gewinnen. Bin ich auch vollkommen dabei. Aber ähm, für Köln mega ärgerlich. Und ich sag mal so, ähm, die, das Navigationssystem fokussiert sich in, in den Playoffs immer mehr auf schwerbeschall für die Kölner.
3: Ja, während sich Patrick Köpper wahrscheinlich Samstagabend überlegen konnte, ob er sein Play mit äh, Mayo, Ketchup, Senf oder Remoulade genießt, ja, äh, wenn er es ja. dann, dann auf ist, weil ja. Das ja. Äh, das darfst du halt nicht verlieren. Ich meine, natürlich ist es das Play of the Week, wenn einer 60 Yards Richtung Endzone läuft und von hinten der Safety kommt und einmal so richtig auf den Ball haut, dass der Ball ja. durch die Endzone fliegt, ja. ja.
5: Ähm,
3: äh, und du musst diese Geistesgegenwart haben, in dem Moment nicht fürs Tackle zu gehen, sondern nur auf den Ball. Haust du daneben ist ein Touchdown. Ja. Ähm, und ja.
5: Ball war ein tolles Play.
3: War ein richtig gutes Play und ja, der nächste Gegner der Potsdamer ist Braunschweig und die Braunschweiger hatten Kiel zu Gast und wir erinnern uns, das Hinspiel, drei Punkte für Kiel, weil die Germanario car show auch ähm, Braunschweig ein bisschen eingeludelt hat. Jetzt gab es das Rückspiel und die Germanario car show fand nicht statt. Braunschweig 49, Kiel 14, Braunschweig ist wieder da.
5: Braunschweig ist wieder da, aber gibt es für Siege gegen Braunschweig eigentlich drei Punkte? Und für den Rest zwei? <lacht> Siege gegen das Imperium werden äh, etwas stärker belohnt. Ja, Braunschweig ist wieder da und Braunschweig ist eine, ist eine Force. Und ähm, Wir haben hier dieses Wochenende das, das Sport1-Spiel, das von einem gewissen Andreas Renner und einem gewissen Nicolas Martin aus Potsdam kommentiert wird. Nicola, ich freue mich da sehr drauf. Weil
3: ich freue mich da seit dem Hinspiel drauf. Ich weiß ja schon ja. länger, dass ich für dieses Spiel eingeteilt bin. Und nachdem das Hinspiel 50 zu 3 ausging, wusste ich, da steht also, so groß, so eine große Schrift gibt's gar nicht, wie du Revenge ausdrucken kannst, ja? In
5: Inklusive einer eine, eines Fake Field Goals bei irgendwie 44 zu 7, oder wie es da stand, äh, nicht 7, kann's ja nicht sein. 44 zu 3.
3: Zu 0 zu 0 zu 0 ja. zu 0.
5: Zu 0 sogar. Ähm und einer Braunschweiger-Mannschaft, die sich erstaunlicherweise nochmal personell nachgelegt hat und sich verbessert hat. Sagen wir es mal so. Entweder es wird guter Football oder es wird... Ähm, Dreckig. Genau, das hast du jetzt gesagt. Danke für das Abnehmen. Ich wollte nicht so deutlich werden, aber hey. Ähm, ich erwarte, dass die Braunschweiger entsprechend reagieren. Das Ding wird nicht... Äh, und ich meine, wir haben gesehen, wie die Rebels-Spiele eskaliert sind mit, mit Potsdam, was mit Sicherheit auch an den Rebels gelegen hat. Sind da ja nun auch wahrlich keine Kinder von Traurigkeit. Ähm, jetzt in Köln gab es so gut wie gar kein unsportliches Verhalten. Das war auch, glaube ich, ich schätze mal, dass der Vogt da eine klare Ansage gemacht hat.
3: Das, das einzige unsportliche Verhalten hat sich der Held-Coach persönlich beim Schiedsrichter abgeholt der muss jetzt ja. mal kurz Luft machen, aber ja, natürlich. Ich meine, ich habe ich so wenn auch wenn das nicht nicht falsch verstehen, ja. Ich ich mag, was die Potsdamer seit ein paar Jahren da aufbauen. Ich mag, was Troy Tomlin und Dave Likens in Braunschweig machen. Ja, also ich freue mich auf dieses Spiel einfach schon wegen der Ansetzung, aber da ist halt diese da ist jetzt dieses spezielle drin. Seit dem Hinspiel, ja? Ähm wo, wo, wie gesagt, wo, wo es nicht nur um diese Two-Point-Conversion geht, also dieses fake -Field, dieses Fake, dieser fake PAT bei irgendwie 42-0 oder so, was du so an, an, an düstere Ohio State-Michigan-Zeiten erinnert, erinnert hat, ja, why did, why did you go for two? Because I couldn't go for three. Um, aber vor allen Dingen dieses Gefeiere in Richtung Teamzone, als, 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 als der Spieler das, in Richtung Lines-Teamzone, als, als der Spieler diese Two-Point-Conversion erzählt, ja, das war halt, glaube ich, das, wo, wo nicht nur Braunschweiger und andere, also wo auch wirklich die viele aus der Liga drauf geschaut haben, also die letzten Wochen habe ich mit ein paar Coaches über dieses Spiel geredet, halt Braunschweig und, und Potsdam, weil das halt auch Playoff-Kandidaten sind und dementsprechend auch mögliche Gegner für Teams im Süden und alle sind gespannt, was jetzt da am Samstag passiert, weil sie alle sagen, ähm, ja, so wie das hinspielen die freuen wir uns drauf auf das Rückspiel, ja, also weil ja, ja. weil jetzt halt alle erwarten, dass Troy Tomlin und Dave Likens ähm, ja, so alles aus ihrer Mannschaft rauskitzeln, äh, um diese, ja, diese Blamage, die es war, ja, dieses 3 zu 50, höchste Niederlage oh. in der Bundesliga-Geschichte, höchste Heilniederlage in der Bundesliga-Geschichte der Lions in 27 Jahren vergessen zu machen.
5: Eben. Also ich glaube einfach nicht, dass da viel Motivation notwendig ist.
3: Und sie ich haben glaub, sich inzwischen verstärkt und in man auch. sieht ja, es klickt, ja, also hier Boa gegen, gegen Kiel 4 für 103, äh, mehr Passspiel, so also Kennedy 20 Pässe, ähm, also, ja.
5: Auch die Verstärkung in den Lines waren, waren absolut sinnvoll. Ja, und das Ding ist halt so hart, wie es klingt, Braunschweig sah am Anfang echt ein bisschen schott aus, gerade mit, auch mit der Niederlage gegen, gegen Kiel. Und dann eben dieser Klatsche, don't count out wie Empire.
3: Also jetzt haben sie in der Rückrunde, haben sie jetzt Köln souverän geschlagen, haben mit Dresden mitgehalten, aber wenn sie knapp verloren haben, haben jetzt Kiel vom Platz gefegt, jetzt kommt Potsdam.
5: Spätestens danach wissen wir sehr genau, wo die Braunschweiger dieses Jahr stehen.
3: Ja, und spätestens danach geht vielleicht doch das Zittern im Süden los, von wegen, ey, jetzt kommt Braunschweig. Nee. Muss nicht sein. <lacht> Muss nicht sein. Aber wie gesagt, also wenn Sie sich das anschauen wollen, kommen Sie entweder nach Potsdam persönlich, äh, Karl-Liebknecht-Stadion, ähm,
5: Babelsberg,
3: genau. Babelsberg, das ist Option eins. oder Sie können es im, im Fernsehen verfolgen auf Sport1 ab 16.30 Uhr und wie gesagt, äh, gerade den Sportradio 360-Hörern werden dann die Kommentatoren bekannt vorkommen, weil Andreas Renner macht, wie er es eigentlich fast jede Woche bei Sport1 macht und äh, dieses Mal darf ich dann assistieren, genau.
5: Assistieren, du darfst expertieren und ja, wird wird gut werden. Ich hoffe auf mindestens 10 Filmreferenzen bei euch beiden.
3: Jetzt schauen wir mal. Gut, also ja, das ist jetzt das, der der Kracher, der Kracher am Wochenende. Dresden ist das Team, das sich jetzt zusammen mit Potsdam durch diesen also durch diesen Sieg von Potsdam gegen Köln äh, steht jetzt fest. Dresden und Potsdam sind die beiden Nordteams, die Heimrecht im Viertelfinale haben werden. Und da geht es dann übernächstes Wochenende drum, wer Nordmeister wird. Egal, was dieses Wochenende passiert übrigens. Ähm, dadurch, dass Dresden ja das erste Spiel in Köln verloren hat. ja. Genau,
5: wer wird Nordmeister und Braunschweig ist nicht in der Debatte, ja. Also Braunschweig wird auf jeden Fall auswärts fahren in den Playoffs.
3: Es ist erst das zweite Mal mit Troy Tomlin als Headcoach, dass Braunschweig nicht Nordmeister wird und es ist das erste Mal mit Troy Tomlin als Headcoach, dass Braunschweig im Viertelfinale auswärts fahren muss. Das einzige andere Mal, wo sie nicht Nordmeister geworden sind, war 2001. 2001 <lacht> ja. bis 2004 war er Headcoach und zwei seit 2013 So. Also das sind jetzt also elf Jahre mit Troy Tomlin, neunmal Nordmeister, einmal Zweiter und jetzt einmal Dritter oder Vierter. Ist doch okay. Also so viel zu Braunschweig und äh, Potsdam. Ja. Und äh, wenn wir einen kurzen Blick auf die zweite Liga werfen, zweite Liga Süd. Straubing steht schon fest als Meister, das heißt, Sie spielen Relegation?
5: Glückwunsch, sehr souverän. Waren der Favorit vor dem Jahr, haben dann Kirchdorf galt als größter Konkurrent, das haben sie relativ deutlich gelöst, hochverdient. Sie werden auch nächstes Jahr kein einfacher Gegner in der GFL 1 werden, sofern sie sich in der Relegation durchsetzen, genau. wo sie für mich, egal gegen wen es gehen sollte, der Favorit sind.
3: Ja, in der Tat. Aber gut, man hat schon, also man hat dann schon gesehen, dass manchmal doch irgendwie der das GFL-2-Team sich doch verhältnismäßig schwer tut gegen den GFL-1er. So, ja. so schwach ja. der GFL-1er auch sein mag. Also gerade wenn ich jetzt an Saarland zurückdenke gegen Kirchdorf. Im ersten ja. Spiel hat der Kirchdorf schon Probleme gehabt, obwohl Saarland jetzt äh, auch ziemlich überall unter die Räder gekommen ist am Ende in der, äh, ja. damals, ja. Also, ja. von ja. daher, ja. Zweite Liga Süd auch. Die Frankfurt Pirates haben sich in ihrer Art mal wieder gedacht, ja, nach Fürstenfeldbruck fahren, bö. Ähm, also sie haben eine gewisse Geschichte, dass weiter auswärts fahren nach Bayern irgendwie, das Spielerpersonal nicht nicht, nicht 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 verfügbar ist. Jetzt haben sie jetzt haben sie in Fürstenfeldbruck abgesagt. Diesmal gab es allerdings die Keule von der Liga. Ähm, die Frankfurt Pirates werden aus der Wertung genommen, Zwangsabstieg in einem Jahr, wo es keinen Absteiger gibt, runter in die Oberliga. Herzlichen Glückwunsch.
5: Ja. Auch das muss man erstmal
3: schaffen. Würden wir sagen, in der falschen Stelle gespart mit dem Bus. ne? Also. Ja. Auf der, ich finde es gut. Nicht, weil ich irgendwas gegen die Pirates hätte, aber ich spiele in einer Bundesliga, Leute. Ja. Und in einer Bundesliga ist halt nicht, ja, so weit und, ne, also, ob es jetzt gewertet wird oder nicht, egal. Äh, nein, da werden Spiele halt gespielt, weil es ist eine, es ist eine Bundesliga. Und äh, von daher finde ich das Signal einfach richtig.
5: Du hast gewisse gewisse Standards und äh, wenn das dann entsprechend klar ist, dass es das nicht in Anführungszeichen höher Gewalt ist oder ich meine ja, dass du das
3: normalerweise
5: mit, mit genau.
3: Nachweis ist genau. Also wenn sie jetzt, keine Ahnung, 45 Verletzte gehabt hätten, alle mit ärztlichen Attesten dann kannst du ja. schieben, aber irgendwie so dieses typische, ja, A ah, oh, das, 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 späte das späte Auswärtsspiel in Bayern am Ende der Saison, wo es um nichts mehr geht, mm, mm, nee, wir können nicht. Das ist ja. doof.
5: Ja, das sehe ich genauso und da würde ich mir tatsächlich dann auch wünschen, dass das in Zukunft weniger passiert. Weil, ähm, dafür ist es GFL 1 und GFL 2. Und das sind nur mal die beiden Aushängeschilder im deutschen Football. Und du Und brauchst ja nicht mit Professionalisierung der
3: Liga kommen, wenn du dann plötzlich, wenn du bei Team, wenn du, wenn du sagst, ja nee, das, das Spiel, da jetzt keinen Bock drauf, da fahre ich nicht hin. Nee, so funktioniert da ich nicht.
5: Dann einen Aufsteiger mehr, oder?
3: Und dann wahrscheinlich werden dann drei hochkommen aus der Region, ja?
5: Es gibt mir ja so leichte Hoffnung für meine, für mein Heimatstadtteam.
3: <lacht>
5: ja, die Fighting Quavers haben ihr erstes Spiel mal sehr souverän gewonnen gegen Trier. Ähm, es, ich, ja, ist, ich meine, es ist nur eine Vierer- oder eine Fünferrunde dieses Jahr in der Region. So, auf jeden Fall noch ein Heimspiel gegen Rüsselsheim, was ansteht.
3: Aber ein Großteil von Rüsselsheim spielt jetzt in Frankfurt, von daher, ja. Ja,
5: ja. Also, keine Ahnung, wäre vielleicht eine nette Geschichte für, für, die, die Mannschaft um den sportlichen Leiter Sebastian Haas, der da seit Jahren viel, viel, viel Investment reinsteckt. Und ja, aber... Und Headcoach Michael Und Headcoach Michael der, glaube ich, auch deutschen Football durchaus kennt und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, äh, auch wenn natürlich äh, es so ist, dass ich mir generell wünschen würde, dass wir zwei volle Ligen haben, ja, in der GFL 1, GFL 2 und die Teams da entsprechend miteinander competen. Ähm, so wie es für mich, dass das der Epidemus ist, die GFL Nord dieses Jahr tatsächlich, wo alle Teams competitive sind. Also auch Kiel, auch die Rebels. Ähm, und dass es an der Spitze im Norden abgeht, wissen wir. Und äh, ich wünsche mir, dass das so in, 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 in allen vor allen Dingen in den oberen Ligen entsprechend in den nächsten Jahren so sein wird, aber Nikola, wir können es nur kommentieren, wir können, wir sind tatsächlich nicht im Teambuilding-Prozess involviert, noch nicht.
3: Für, für den Norden können wir sagen, im Augenblick äh, im, im Aufstiegsrennen, die es selber in der Hand haben, äh, die Adler und ja. äh, die Düsseldorf-Panther, die davon profitiert, die profitiert, zum einen davon profitieren, dass äh, Rostock ein gelegt hat gegen Langenfeld und es jetzt nicht mehr selber in der Hand, in der Hand hat, Halbniderlage gegen die Langenfeld-Longhorns, und auf der anderen Seite Düsseldorf, die trotz äh, intensiver Corona-Probleme unter der, der eigene amerikanische Quarterback ausgefallen, äh, mit 27 Punkten im letzten Quarter ein Spiel in Essen drehen und 34-26 gewinnen. Damit haben es jetzt die Adler und die Panther selber in der Hand, in die erste Liga zu kommen. Und äh, wenn wir nächstes Jahr eine Liga haben, also egal welcher zwei von den dreien, ja aber Dresden, Potsdam, Braunschweig, Köln, Kiel, Berlin, Rebels plus zwei von dreien aus Adler, Panther, Griffins, ja, dann freuen wir uns doch schon auf den neuen 2022, oder nicht?
5: Das wird toll. Das wird auf jeden Fall toll. Und Also ich meine, dass die Adler oben mitspielen mit mit Fatah, den man ja kurz vor Saisonbeginn geholt hat, dürfte niemanden unter, überraschen, der wird auch rekrutieren können. Das ähm, sind auch keine guten Nachrichten für für Rebels und und für Potsdam, glaube ich. Ähm, und äh, Düsseldorf, muss man sagen, die stehen wirklich wieder auf, auf stabilen Füßen. Und äh, das ist ja eigentlich... Ein traditionell sehr, sehr starkes Programm, was aber die letzten Jahre Nikola wirklich sehr, 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 sehr weit unten rumgekrebst ist. Und, ähm, ich sag mal so, es wird dann kuschelig mit, vor allen Dingen glaube ich für Kiel und für, für die, für die Rebels. Ähm, wird sich dann zeigen, wie sich das dann ausgeht, aber egal wer dann hochkommt, Rostock hat für mich eine der besten Trainercrews in der, in, in den ersten beiden Ligen mit, mit Joe Roman und mit Markus Grahn. Und, äh, ja, da ist schon was dahinter.
3: Also das sind die Fragen, die sich in den nächsten ein, zwei Wochen klären werden. Wie gesagt, wer, wer Spitzenfootball sehen will im Süden, Schwabeschall gegen Saarland, Samstag 17 Uhr im Norden, Potsdam gegen die New Yorker Lions, äh, Samstag 16.30 Uhr, äh, Schwabeschall dazu noch im Livestream, livestream.com/GFLTV oder Potsdam dann bei Sport 1. Gut, kurze Pause und dann sprechen wir hier noch über die NFL. -Bestart.
6: Hallo, hier ist Heinz Harald Bremsen und Sie hören
3: Sportradio 360.de. Big Show 523 hier bei Sportradio 360. Wir sind angekommen bei der NFL noch zwei Wochen, lieber Christian. Dann haben wir das Eröffnungsspiel Tampa gegen Dallas. Dann geht's sie hier los, die NFL-Saison. Kann man sich gerade noch so gar nicht vorstellen, ne?
5: Ähm, mit Sicherheit wird es Leute geben, die das ähm, die das können, aber gerade wir, wir zwei, die halt... Also ich habe jetzt das kommende Wochenende tatsächlich frei. Ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, Nicolas Matar und Andreas Renner mich freigestellt haben wegen meiner unterirdischen Kommentarleistung, ich glaube nicht. Ähm, nein, hat sich einfach dieses Wochenende so ergeben, ähm, wo du gefühlt jedes Wochenende on the road bist und wenn du es halt nicht bist, dann verfolgst du ja halt trotzdem, was in der Liga passiert. Und ähm, ähm, Ich kann halt nur sagen, anschließend an das letzte Segment, bei mir wird am Samstag dann das Sport 1 Spiel laufen und, das, und Hall gegen Saarland wird im Stream laufen und vielleicht, kennst mich ja, Nikola, ist dann noch Platz für ein drittes Spiel, ja. Und das ist, das ist halt schon krass. Ich muss zugeben, ich habe die NFL Season, ich verfolge sie jedes Jahr stark, weil normalerweise bist du nur drei Stunden von der nächsten Chargers o liner verletzung entfernt. Das ist jetzt dieses Jahr noch nicht passiert. Aber ähm. Ähm, ja, ich verfolge es, aber man ist noch so im GFL-Trim und ehrlicherweise, Nicola, uns beide geht es ja eigentlich bis, bis Anfang Oktober so. Und ähm, Ja, aber trotzdem freue ich mich drauf. Also ich freue mich auch auf die College-Football-Saison. Da gab es so eine, eine kurze, 10 minütige preview mit dem Kollegen wegwert, mir und, äh, und Martin und dem Kollegen Sven Mieter. Texas ist back, übrigens.
3: Genau, das, äh, äh, das, ist, seit, das ist seit Mittwochmittag online, für die, die es noch nicht gehört ja. haben. Und da habe ich jetzt jeden Mittwoch äh, College-Football-Sofa-Quarterdecks, ja.
5: Ja, also ich freue mich schon auf den US-Football, bin aber einfach noch sehr im GFL-Trip und ich bin mir relativ sicher, dass es dir ähnlich geht.
3: Ja, und wir wollen nicht vergessen, der Ironman der Woche geht an Andreas Renner, der Samstag ja. Potsdam gegen die Braunschweig kommentiert wird, mit dem ich zusammen dann auch ähm, Sonntag Frankfurt gegen München kommentieren werde. Also wir fahren dann quasi auch getrennt, also ich schlafe dann noch in Hamburg, er schläft in Berlin und dann geht's äh, dann geht's für beide für uns, für uns beide sonntagmorgen nach Frankfurt runter und äh, sie können dann Andreas Renner, wenn sie ihn dann noch nicht genug gehört haben, äh, Sonntagnacht bei der Sohn hören. Ähm äh, Browns gegen Falcons.
5: Ja, und wir wissen, Nikola, man kann Andreas Renner nicht
3: nicht genug hören. Ja. Nee, Preseason, Preseason bei der Sohn, also äh, drei Spiele, drei, 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 drei Spiele und zwar volle Länge, nicht irgendwie wie bei wie beim Junella Turnier hier acht Minuten Quarter, ja? Äh, drei Spiele, volle Länge innerhalb von, ähm, innerhalb von 31 Stunden. Respekt, Herr Renner.
5: Respekt, Herr Renner. Ich hoffe, das war jetzt kein, äh, kein Disrespecting meiner jugendländer turnier Nein, nein, ich, ich habe ja selber,
3: also ich hab's ja selber lang genug gemacht. Ich weiß. Ähm, das, äh, das, das schlaucht auch ganz gut, aber das ist halt anders, weil es geht kürzer.
5: Weißt du, was nur der Unterschied ist? Der Unterschied sind, gefroren, sind gefrorene Scheiben in, 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 äh, bei Autos irgendwie Ende Oktober. Das ist der Unterschied, aber Genau, ja, ja, ja. So, ja, genau. Nein, aber da können, wir, da können wir uns alle drauf freuen. Und äh, viel, viel Football die nächsten Tage.
3: Ja, und dementsprechend noch vier Themen zum Football und eine ging, weil wir mittwochs aufnehmen, gerade über die Ticker. Ähm, die Rams holen, weil sie ja weil sie Running Back ein bisschen dünn aufgestellt sind. Elkers hat sich das äh, ja, szene gerissen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall ist er raus fürs Jahr. Henderson Humbelt jetzt auch ein bisschen durch die Gegend. Man hat sich Sonny Michel geholt im Trade mit den Patriots, irgendwie zwei, zwei Conditional Late Round Picks. Ja,
5: Michel hat bis dato tatsächlich in der Vergangenheit noch gar nicht so sehr überzeugt. Ähm, und wir wissen das, Nikola, die Patriots können auch XY äh, ABC auf Runningback stellen und er wird an einem guten Tag gegen die Colts für 300 Yards laufen.
3: Aber dafür ja. wissen wir auch, dass Sean McVay Runningback verliebt ist.
5: Sean McRae ist back verliebt. So ist es. Ähm, dazu hat er sehr viel Draftkapital da reinvestiert. Das mit Akers. Die Verletzung war sehr früh. Jetzt, wie gesagt, die Probleme mit Henderson. bin mal gespannt, ob er aus Michel noch ein bisschen mehr rausholen kann, als er in New England gezeigt hat. Ähm, äh, macht aber mit zwei late round picks durchaus Sinn für beide. Also, die, die Patriots brauchen nicht zwingend so einen überragend guten, guten oder, das heißt, er ist hätte noch nicht gezeigt, dass er überragend gut ist, aber die Patriots brauchen ihn jetzt nicht zwingend und nehmen da das Draftkapital mit.
3: Wer wird Starter bei den Rams deiner Meinung nach? Henderson oder Michel?
5: Ich würde schon eher auf Henderson setzen, wenn er fit ist.
7: Okay, gut.
3: Dann äh, schauen wir mal, wie 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 das weitergeht. Ähm, apropos Running Backs, äh, es wurde ein Erstrundenpick investiert von den ähm, Jacksonville Jaguars und äh, ja, Qu äh, Running Back äh, Travis Etienne von den Clemson Tigers, quasi der Handcuff zu, Travis, zu Trevor Lawrence, hat sich eine Mittelfußverletzung zugezogen und jetzt steht seit Dienstag fest, das ist eine schlimmere Geschichte, er ist raus fürs Jahr.
5: Ja, also man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn Travis Etienne ein guter Spieler ist, den Pick hat damals keiner verstanden.
3: 25, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ne? Ja, ja, ja also ein der, hinter Najee Harris.
5: Ja, und die, man hat ja gehört von den Jaguars offen wie selten, dass es ihnen das Herz gebrochen hätte, als die Giants Kadarius Tony gepickt haben, den Wild Receiver der Universität von Florida. Ähm, ist natürlich bitter, weil Etienne halt auch jemand ist, der im Passspiel sehr, sehr gut einsetzbar ist und auch, äh, also für mich der kompletteste Back im Draft war. Und ähm, ja, das tut weh. Man ist offensiv in der Skillgruppe eh, ach, wie soll ich denn sagen, also sagen wir so, es gibt viel Talent, es gibt wenig, der bewiesen hat, dass er wirklich gut ist. Du hast mit DJ Chuck halt den, den absoluten Speedster ähm, in, in, in der Mannschaft. Klar, sie haben in der, in der Free Agency halt ein, ein bisschen was gemacht. Marvin Jones hat tatsächlich in, in Detroit immer wieder ähm, produziert. LaVisca Charnot hatte letztes Jahr einige gute Ansätze, der Rookie. Ja, und dahinter ist jetzt James Robinson, den wir alle glaube ich noch kennen dürften, der ein sehr gutes Jahr gespielt hat letztes Jahr, auch deswegen hat den Pick kaum einer verstanden. Und Carlos Hyde. Also da es schon noch ein paar ganz gute, ganz gute Jungs, die den Ball tragen können. Äh, trotzdem tut ihr das natürlich weh.
3: Weil äh, mal gesagt hat er, wollte Etienne einsetzen, wie er Percy Harvin bei Florida eingesetzt hat, sprich Running Back und auch mal als Receiver hinstellen,
5: ne? Ja, und äh, Etienne hätte halt diese Qualitäten gehabt. Das, das muss man halt so sehen. Ja, und, ähm, ich bin gespannt. Also speziell der Wide Receiver Core ist sehr spannend. Da sind auch viele Namen dabei, wo ich mal gucke, wer, wer dann den entsprechenden Cut Also ein Lacourn Shredwell, der ein hoher Pick war. Ein Philipp Dorset, der ein hoher Pick war. Ein Farrow Cooper, der äh, bei South Carolina sehr, sehr interessante und ähm, gute Sachen im College gezeigt hat. Da sind äh, sind sehr, sehr interessante Jungs dabei. Übrigens auch ein Herr Taven Austin. Nicola ähm, ist auch tatsächlich im Roster. Also da hat man sehr viel auf Namen gesetzt. Ich bin sehr gespannt und äh, wie gesagt, Etienne, der Verlust tut ihnen definitiv ein Stück weit weh.
3: Und natürlich, wenn wir schon nach Namen gehen, Joshi matabebe ne? Ja. Das, ja. Ähm, die, die Freude eines jeden NFL-Kommentators. Ähm, nun, äh, ja, dann haben wir noch die Thematik Josh Rosen. Letztes, letzte Woche äh, unter den ersten Roster-Cuts der, der San Francisco- 49 weil die Teams ja runter mussten von 90 auf 85, da ist ja auch zum Beispiel auch Thibaut bei Jacksonville rausgegangen, ähm, bevor es dann am 31. August zu den letzten Cuts kommt, äh, auf 53 runter. Ähm, ja, Josh Rosen von den Cardinals gedraftet, dann haben sie Keiner Murray geholt, haben ihn nach Miami geschickt, in Miami Wurde dann Tour geholt, äh, und letztes Jahr nach dem Trainingscamp wurde er gewaved, dann ist er zu Tampa ins Practice Court gekommen und jetzt, äh, im Frühjahr bei den, nee, nee, äh, am Ende des der Saison, weil die 49ers ein bisschen tiefen Tiefenprobleme auf Quarterback hatten, haben die 49ers ihm von, vom Practice Court der Tampa Bay Buccaneers verpflichtet. Und haben ihn jetzt wieder ähm, entlassen und jetzt ist Josh Rosen bei Atlanta untergekommen, die Quarterback-Käfer brauchen, weil er sich Backup AJ McCarron äh, am Knie verletzt hat und raus fürs Jahr ist. Ja, Josh Rosen, die unendliche, aber auch traurige Geschichte. Ne? Es ist
5: komplett bizarr, weil der Junge hat sehr, sehr viel Talent. Und ähm, da es war schon ein schlechtes Zeichen, als sich die Cardinals nach einem Jahr quasi gesagt haben, nee. Glauben wir nicht mehr wirklich dran. Und im Moment ist es so ein bisschen eine Odyssee. Ich würde ihm halt mal wünschen, dass er wirklich mal bei einem Team wirklich ein Jahr, ich meine, er war dann bei den Bucks auf der Practice-Squad, aber wirklich mal einen Backup-Job halt hält. Ich glaube schon, dass er, 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 besser ist als das, was Philippe Franks, der dritte Quarterback, der ein college agent von, äh, der University of, nur äh, gerade überlegen, es so war Arkansas, es war vorher Florida, oder hau ich es jetzt durch? Nein, es war Arkansas, genau, genau in der Reihenfolge, der hat vorher bei Freuder gespielt. Ähm, dass dass er da einfach mal auch von, von jemanden wie Matt Ryan halt einfach lernen kann. so Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass er sich zumindest in der Liga halten kann, das ist bizarr, weil vom Talentlevel war es einer der talentiertesten Quarterbacks in den letzten Jahren im Draft war. Dazu stehe ich und das ist, da war ich tatsächlich gar nicht mal so weit alleine mit der Meinung. Aber er hat es bis jetzt überhaupt nicht aufs Feld bringen können. Und was da speziell los ist, ist schwer zu, schwer zu formulieren. Man hat jetzt auch wenig gehört, dass er jetzt irgendwie ja ein totaler Idiot off the Field ist. Aber es hat mich jetzt noch nicht nirgendwo hingehauen tatsächlich.
3: Was wir wussten zu college zeiten ist, er hat, er hat ähm, eine Meinung zu verschiedenen Themen und hält damit auch nicht, äh, hält sich damit auch nicht zurück. Das wussten wir ja. schon, aber zu UCLA-Zeiten. Ja,
5: und es gab halt so ein paar Leute, die gesagt haben, ist er so coachbar und wobei ich sagen muss, dieser ganze Prozess ist ja, ja, England, amerikanisch sprechende Menschen würde ich sagen, humbling. Ja. Ähm und wenn ihn das nicht auf den Boden zurückholt, dann halt wird ihn nichts auf den Boden zurückholen. Ne? Und ich würde es ihm wünschen, weil wie gesagt, das Talent ist da, aber ähm, auch das erste Jahr in Arizona, gut war ein Rookie, sah nicht immer so schön aus.
3: Sah nicht immer so schön aus. Dann der Justin Fields Hype in Chicago. Äh, der der, der Hype-Train in Chicago fährt gerade auf der U-Bahn-Brücke im Kreis ja, und gibt immer mehr Gas, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Äh, nichtsdestotrotz hat äh, ähm, der Head Coach jetzt gesagt, hier, also Eddie Dalton ist unser Starter Woche 1 und dann schauen wir mal ganz entspannt weiter. Wie geht das am besten... Äh, ja, wie, wie gehen Sie das deiner Meinung nach am besten an?
5: Also es gibt halt sogar die böse These, dass man sagt, sie haben halt Angst, dass sie, egal wer Quarterback spielt, ihn nicht protecten können und dann geht halt eher Dalton down als, äh, als Fields früh. Ähm... Ich glaube schon, dass er früher oder später spielen wird. Und ähm, ich schätze mal spätestens Richtung Richtung Bye Week, ähm, dass man da, dass man da guckt, äh, dass man ihn dann vielleicht bringt. Dort ist ein solider Quarterback, überhaupt keine Frage so. Aber ähm, da haben die die die, die Bears einfach äh, in der in der Line schon leichte äh, schon leichte Probleme und das hat man auch in der Preseason
3: mitunter gesehen... Das war jetzt kein knappes Spiel gegen Buffalo.
5: War das kein knappes Spiel, ja?
3: Nee. Was war das 1541 oder so.
5: Ja. ja. Also, da wird man halt, das ist halt glaube ich so ein bisschen die Sorge. Ähm, der der wild receiver core ist halt tatsächlich interessant mit mit, mit Goodwin, ähm, dem Speedster. Man hat aber eigentlich mit, mit mit Alan Robinson nur ein wirklich proven Receiver. Riley Ridley ist ein guter Mann. Der Newsom könnte überraschen, der Rookie. sechs Aber ich, ich sag mal so, ich glaube schon, dass, dass, dass Montgomery viel den Ball bekommen wird und dass man dann auch versucht, relativ viel zu laufen. Ich weiß noch nicht, was die was die Bears Identität in der Offense sein wird. Klar geben einem Andy Dalton und Justin Fields komplett unterschiedliche Skillsets. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Die Defense wird gut sein. Also, so viel können wir sicher sagen. Die Defense wird wieder gut sein. Es gab ja das Lustige, äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass wohl die, äh, die Raiders, bevor sie Yannick und gesagt gesigned haben, irgendwie ähm, bei den äh, Bears mal kurz angefragt haben, ob sie nicht Kali Mac zurücktreten würden.
3: <lacht>
5: Was bei den Bears dann wenig überraschend auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. So von wegen, what? Ja. Aber ja. Also, das Ding ist, Dalton würde ich halt normalerweise nicht verbrennen, du weißt aber, das soll auch nur eine gewisse Abstand, wenn er Dalton ist. Und, äh, deswegen glaube ich, wird der Druck irgendwann zu groß, dann auf Nagy dann, dann vieles nicht zu bringen.
3: Ja, also so viel zu, zu der Situation in, in Chicago, in, in, in Buffalo, weil wir die gerade als Thema hatten, weiß man wahrscheinlich, also, wir haben es jetzt den ganzen, das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer mitbekommen, Cole Beasley, Weigert sich penetrant, penetrant, sich impfen zu lassen. Zack, ist er jetzt für fünf Tage raus, weil er kontaktvoll war. Herzlichen Glückwunsch.
5: Weißt du, Nikolaus, es gibt Dinge, die überraschen einen. Es gibt Dinge, die einen dann nicht überraschen. Was ja. willst du halt auch sagen? Also Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht hier in diesem Block, um Politik zu machen. Ich kann nur sagen, dass ich ziemlich dankbar bin, dass wir diese Art von Impfstoffen so früh in der Pandemie tatsächlich haben, die offensichtlich gegen schwere Verläufe sehr, sehr wirksam sind. Ähm,
3: in den USA übrigens der Impfstoff seit dieser Woche nicht mehr nur mit Notfallzulassung, sondern mit regulärer, was ja. äh, jetzt auch außerhalb der NFL dazu führt, dass sämtliche Firmen quasi eine Impfpflicht einführen. Also United Airlines hat zum Beispiel jetzt okay. gesagt, alle müssen, alle müssen geimpft sein. Und äh, da gab jetzt auch einen Appell von Präsident Biden, dass, äh, dass Firmen davon doch Nutzen machen sollen, damit die Impfkampagne in Schwung kommt. Wie gesagt, das ist jetzt das ist jetzt so ein quasi so ein Unterschied von in den USA, dass wir von Notfallzulassung auf regulärer sind. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Arbeitsrecht und Gesundheitsrecht in den USA nicht genug aus, um zu, um zu wissen, inwiefern da jetzt die an, andere Hebel möglich sind. Aber zumindest, ja. also gerade auch in der NFL, ja, äh, aber könnte sein, dass man jetzt auf den Spielern sagen kann: So Leute, entweder ihr impft euch oder ihr seid raus. Also ähm, dadurch, dass jetzt diese Änderung stattgefunden hat. ist wahrscheinlich bestimmt noch eine Gesprächssache zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, der, der Druck wird erhöht und wenn man sieht, wie jetzt ähm, sowohl im College-Football als im normalen Football, sowohl für die Zuschauer als auch für ähm, die, Univers die Universitäten an sich, also Ohio State hätte jetzt auch bekannt gegeben, hier egal ob äh, Student, Lehrkraft, äh, Zuschauer im Stadion, Spieler, wer auch immer alle müssen geimpft sein, also der, der, der die, der Druck wird immer mehr erhöht in den USA.
5: Ja. Ja, und das Ding ist halt auch, ich glaube halt auch, dass es allgemein zunehmen wird, weil es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was die Studien dann letztlich zeigen, aber wenn du halt davon ausgehst, dass du als geimpfte Person weniger ansteckend bist ähm, und das Risiko, das weiterzugeben, dann entsprechend geringer ist und für dich selbst ein deutlich geringeres Risiko besteht, eben diesen schweren Verlauf zu haben, dann glaube ich halt, dass es früher oder später einfach auch Gerichte diese Frage beschäftigen wird. Um, und ich glaube, dass da einige Teams eher in, in, in äh, sag ich mal, in Vorleistung gehen, um dann ähm, Konsequenzen äh, aus, auszuweichen, weil die wahrscheinlich. Also ich bin kein Jurist, dankbarerweise. Ne? Ähm, also gerade aber, wenn man
3: die Big Ten mit Ohio State oder Rutgers hat das ja auch schon. Die, ich habe, ja. die haben auch einfach alle keinen Bock mehr auf so ein Chaos wie letztes Jahr und zwar auf dem Campus generell und rund um die Sportspiele. Ja. Egal ob Football, Basketball oder was auch immer. Ja. ja. Ähm, so ist es. Von daher, also wie gesagt, in den USA, das, das wird man verfolgen müssen, gerade weil jetzt Spieler wie, äh, wie Cole Beasley oder ähm, Cam Newton ist jetzt auch für fünf Tage raus, weil er irgendwie irgendeinen Test nicht hinbekommen, nicht so gemacht hat, wie er hätte machen sollen. Das heißt, alle wissen jetzt, Cam Newton ist auch nicht gegeben Also, wie, wie der Druck auf sich auf solche Spieler erhöht, das wird definitiv ein Thema sein die nächsten zwei, ja. drei Wochen. Ja,
5: um, und ich meine, über Minnesota haben wir letzte Woche schon sehr ausführlich geredet. Also, genau.
3: Aber also, wie gesagt, da hat sich die Situation quasi dadurch geändert, dass jetzt der Impfstoff umdefiniert ja. wurde in, ähm, in den USA. Zumindest äh, Pfizer-BioNTech. Aber ich vermute mal, Boderta wird dann auch bald folgen. Ja. Gut. Ähm, haben wir irgendeinen Quarterback-Room, der ein bisschen undecided ist, den wir noch nicht besprochen haben? Denver. Denver, oh ja. Oh, yeah. One Quarterback away from größer, größere ja. Dinge, aber halt One Quarterback away immer noch, ne? Ja. <lacht>
5: ja. Ähm, ich meine, ich bin also, ich bin ja Teddy Bridgewater erst. Sowieso. Ähm, das wissen wir. Von daher bin ich da nicht neutral. Alles, was ich aus der Preseason gesehen habe, ähm, würde dafür sprechen, dass Bridgewater auch der Quarterback ist. Klar, die Upside mit Lock ist ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, ich glaube halt, dass die Broncos selbst mit dem durchlichen Quarterback zehn Spiele gewinnen können. Das
3: mindestens. Also, Vic Fangio sagt, er würde die, die Entscheidung tref treffen, at the right time, for the players involved, for the team involved, for everybody. Das ist, das ist so herrlich nicht sagen.
5: Coach speak, ja, als wenn ja. es sowas wie... The die die competition is
3: still pretty damn close. Um, und ja, um, the good news of this competition is we've got two quarterbacks that we feel we can go win with.
5: Ja. Coaches speak vom Feinsten. Muss man nichts noch geben, oder, Nicola? Nach allem, was wir die letzten Jahre, egal in welche Liga, gehört haben. Ich
3: merke, du bist schwer beeindruckt.
5: Ja, weil <lacht> ja. Also mir ist es ja egal, wen Denver welcher Quarterback an der Chargers Defense zerstören wird. Wobei Drew Locke hat letztes Jahr ein comeback sieg gegen die Chargers gefeiert.
0: Das sollte man nicht vergessen.
5: Also ich habe es nicht vergessen.
3: Ja, jetzt mal ernsthaft, hier, so bei, den, bei den Broncos weiß ich nicht, aber guck mal, jetzt camp fünf Tage raus, das ist doch eine super Gelegenheit für Mac Jones.
5: Beim Patriots, bei Patriots, ja, Patriots, klar, das hat ja auch, das hat ja auch Belichick bestätigt. Und Jones hat in seinen ersten Auftritten nicht so schlecht gespielt. Und das Skillcore für, für die, für den Rookie Quarterback beim Patriots ist dieses Jahr deutlich besser als das, was die Patriots letztes Jahr hatten, ne? Also, da ist man auf teil und Receiver ganz anders aufgestellt.
3: Tja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wohin das führt. Äh, ach so, ein Thema, das in der Offseason mal hochkam, aber das immer wieder mal hochpoppt: äh, Buffalo und ein neues Stadion. Äh, da scheint es Gespräche zu geben, die mit der Stadt und äh, mit dem County, die mehr oder weniger gut laufen. Man hat ja zwischendurch auch schon mal gelesen, hier vielleicht gehen sie auch nach Austin, Texas.
5: Ja, das kann keiner wollen. Also nicht. Das also ja. Ja, will ich Fall. Aber das ist das ist das ist Amerika, also. Ich hoffe, dass die Gespräche gut laufen. Das Team gehört in die, in die Buffalo Area und äh, zumal man ja sagen muss, dass es nach Jahrzehnten, Jahrzehnten ist übertrieben. Die hatten ja gute Teams in den 90ern, aber dass es da seit ewigen Zeiten der sportlichen Dürre mal wieder aufwärts geht, und man einen kompetenten Quarterback und Coaching-Staff hat.
3: Naja, 25 Jahre kein Divisionstitel, ja, ne? Also das war schon, eben, das war schon eine längere Durststrecke.
5: Also insofern wäre es halt wichtig, dass da, dass da entsprechend was passiert. Ja, und ich würde es den Fans auf jeden Fall gönnen. Ich glaube, dass es mit, gehört, die gehören mit den, mit einigen anderen Gruppen zu den intensivsten Fans, die man treffen kann. Und ich hatte bei dem Bills-Dragos-Game in London vor fünf Jahren mit, mit Romanion auch die Freude, äh, Bills-Pärchen da, da, äh, zu, zu treffen und mit denen ein paar Worte zu wechseln. Das ist, da wird Football schon sehr gelebt und deswegen würde ich mir wünschen, dass es da entsprechend weitergeht.
3: Außerdem freut sich die Klapptisch-Industrie, wenn Buffalo gut ist.
5: <lacht> ja, das ist richtig.
3: Nun, dann. Soll es das gewesen sein für Football in der dieswöchigen Big Show. Nächste Woche ist dann haben wir dann die, die Roster-Cards hinter uns in der Big Show 524. Da schauen wir dann, wo es Überraschungen gibt. Wahrscheinlich werden dann auch Starter schon bekannt gegeben worden sein. Ja. Und dann, dann, dann fühlt sich vielleicht auch noch mal noch konkreter an, ne, diese NFL-Saison.
5: Ja, auf jeden Fall.
3: Und dann sind wir noch eine Woche entfernt. Es wird auch die Sofa-Quarterbacks dieses Jahr wieder geben und auch die werden eine Preview aufnehmen. Dann in der Woche vor dem ersten Spiel, ähm, bevor, also bevor es losgeht mit, äh, mit Tampa gegen Dallas. Ja, nur noch, nur noch ein paar Tage und, äh, dann ist, äh, amerikanische Football-Normalität wieder eingekehrt. Dann, danke Christian und dann kurze Pause und dann schauen wir wie es mit der Normalität in der Formel 1 ist, wenn die am Wochenende ins Bafran-Cochon fährt. Ja, bis gleich.
1: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 523 bei Sportradio 360 und es geht weiter mit äh, Formel 1 hier in der Big Show. Und die Runde ist klein, weil Herr The Voice Heinrich äh, ist in Italien in Urlaub, der Rest ist entweder auf Pressekonferenzen oder verschollen, es bleibt Stefan Ehlen, die letzte, ja, der, der, der letzte Fels in der Brandung quasi. Hallo Stefan.
8: so ist Nikolas, ja ich bin zurück aus dem Urlaub, jetzt bin ich wieder da, jetzt sind die anderen weg, ne?
3: Ja, irgendwas ist halt immer, ne? Also was will man machen. <lacht> aber was soll's, wir können's nicht ändern. Aber wir schauen voraus, wenn der Frosch im Heiz so will, auf äh, Spa-Francorchamps natürlich 2021. Jahr in eins heißt auch 30 Jahre Debüt von Michael Schumacher in Spa. Ich habe jetzt gesehen, Michael Schumacher durfte neulich in Silverstone den 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 Jordan aus der Zeit mal fahren. War natürlich wahrscheinlich etwas anderes Fahrgefühl für ihn, allein schon wegen der Haarschaltung. Ähm, ja, wenn wir jetzt zurückblicken auf diese 30 Jahre, äh, ich war zu jung, du warst zu jung, um wirklich einzuschätzen, was damals erwartet wurde, aber ja, es ist 30 Jahre her, dass Michael Schumacher zum ersten Mal ein Rennen gefahren ist, auch wenn es sehr kurz war.
8: Auch wenn es sehr kurz war, also da gibt es ja alle möglichen kuriosen Geschichten. Ähm, Im Rennen selber war es ja dann so, dass die Kupplung versagt hat und er nach wenigen Metern ausgerollt ist. Und es halten sich weiter Spekulationen, er hätte dieses erste Rennen vielleicht sogar gewinnen können, weil er war in dem Jordan tatsächlich nicht so schlecht unterwegs. Er war in der vierten Startreihe. Das war schon eine kleine Sensation. Und da gibt es auch so eine kleine Anekdote zum Beispiel seinem Teamkollege Andrea De Cesares. der hat vielleicht schon so ein bisschen gerochen, was da, was da Sache war, denn der wollte eigentlich dem Schumacher nicht die Strecke vorstellen. Also Team Jordan hatte da schon gesagt, der chaser nimmt den Schumacher doch mal an die Hand, der kennt die Strecke nicht, zeigt den doch mal, wo es hier lang geht. Und das hat ja der chaser Rest dann nicht gemacht, wollte es also nicht machen und hat dem Schumacher da sozusagen einen Knüppel in die Beine gelegt. Hat aber nichts genutzt, der hat ihn tatsächlich gebügelt. Also der, der Cesaris war ja da schon jahrelang ein Formel-1-Fahrer, der hatte viel Erfahrung und der Schumacher kommt da rein. Der hatte einen Test vorab in Silverstone, in kleinen, hat da die Jordan-Mitarbeiter schon regelrecht weggefegt, weil er mit seinem Speed so geglänzt hat und die haben dann damals schon gesagt gehabt, ähm, du, ähm, übertreibst mal nicht und dann sagt, er, ich bin noch nicht mal am Limit. Also es war schon recht unterhaltsam, was da geboten war insgesamt und der Schumacher hat da sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ähm, interessant ist auch der Nachklapp dann, da ging es ja Relativ schnell dann von Jordan zu Benetton nach der Nebelaktion Auch Bernie Ecclestone war damals involviert. Und vieles geht zurück darauf, dass handschriftlich was in einem Vertrag geändert wurde. Also da wurde aus einem dem Vertrag wurde ein Ein-Vertrag gemacht. Und das hat dann unter anderem ein Schlupfloch ermöglicht, dass Schumacher aussterben konnte dann bei Jordan. Also Und man weiß es vorher nie natürlich. Ja, ähm, Sozusagen er hat die Leistung gebracht im Qualifying, das war allerer Wert im Rennen dann ausgefallen, Jetzt wie kann man das einschätzen. Ne? Das ist also ziemlich schwierig. Aber offensichtlich haben da viele gesagt, man, da müssen wir ein Auge drauf haben, was der so tut. Und ja, er hat eigentlich dann ganz gut abgeschnitten hinterher, wie wir ja wissen.
3: Ja, die die Karriere kann sich sehen lassen. Es gibt, es gab jetzt von Netflix, von Netflix einen zweiminütigen Trailer zur Schumacher-Doku, die im September kommen soll, schon gehypt.
8: Ja, tatsächlich. Ähm, wenn man jetzt lange keine Bilder mehr gesehen hat von von Schumacher, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation, in der er sich jetzt seit halt seinem Schienfall befindet. Die ganze Karriere liegt ja nun schon sehr weit zurück und seine größten Erfolge umso weiter. Das sind ja schon 15 Jahre seit 2006, seit seinem Ferrari-Abschied und äh, 17 Jahre seit seinem letzten WM-Titel. Und dann sieht man da die Bilder von damals, die, die Emotionen, die, die, die Aufnahmen einfach. Das ist schon extrem Gänsehaut-Feeling, muss ich sagen. Und wenn dann da zum ersten Mal jetzt auch das private Archiv der Familie Schumacher geöffnet wird und dann nochmal Aufnahmen kommen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und da war ja dieser Trailer so ein kleiner Vorgeschmack. Also da muss man schon sagen, da läuft es einem doch eher eiskalt in den Rücken runter. Also ich bin wirklich sehr gespannt und ich glaube, da geht's es vielen so. Man hat diese Erfolge zwar irgendwo im Hinterkopf, man hat die ganze Karriere vom Schumacher natürlich irgendwo präsent. Aber wenn man es dann so noch mal vor Augen geführt kriegt, und ich mache ja keinen Hehl draus, ich bin ja auch ein Kind der Schumacher-Ära, bin mit den Erfolgen von Schumacher groß geworden, mit dem, dass er halt bei Ferrari fährt, dass er diesen Hype auslöst in Deutschland. Ich habe das selbst erlebt in Hockenheim im Motodrom. Ähm, war da regelrecht geflasht natürlich, was auch mein, mein, mein Werdegang beeinflusst hat, indem dass ich dann Motorsportredakteur geworden bin. Und dann wird man jetzt mit diesen Erinnerungen noch mal so plakativ konfrontiert. Und ja, also ich kann es gut verstehen. Ich habe viele Stimmen auch gehört inzwischen und gesehen in den sozialen Netzwerken, dass da einige Augen feucht geworden sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das extrem emotional wird, diese Doku zu sehen. Äh,
3: hast du denn Last Dance gesehen oder nicht? Die john doku <lacht> Nein, die habe ich nicht gesehen. Nee. Also okay, gut. Ja, nee, sonst wäre es interessant, vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Aber gut, ja, nee, dann, dann sind wir mal gespannt. Dann kommen wir äh, von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart äh, beziehungsweise eigentlich in die Zukunft, weil es ist ja am, am kommenden Wochenende. Also, die Formel 1 fährt ins Spa-Francorchamps und ich habe mir mal den Wetterbericht angeschaut. Also, es wird das ganze Wochenende durchgehend kühl. Es wird meistens bewölkt sein mit Freitag und Sonntag, sogar einer recht ansehnlichen Wahrscheinlichkeit, dass es regnen könnte. Ähm, ja, das heißt, ähm, wir, wir, es steht wieder großer Spaß bevor, oder?
8: Absolut. Also, als Zuschauer, als Fahrer vielleicht weniger, aber als Zuschauer schon. Ja, ja, genau. Das Wetter soll ja so grandios sein wie eh und je in Spa. Also abwechslungsreich. Es könnte sogar im Qualifying trocken sein. Aber wir alle wissen ja, die Wettervorsage in der Formel 1 ist grundsätzlich ja, egal, was passiert, es regnet nach dem Rennen. Das ist ja so der Running Gag. Ähm, in Spa kann es aber tatsächlich ja wirklich turbulent werden. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil auf dem Papier ist die Ausgangslage ja sowieso auch recht äh, spannend, wenn Mercedes jetzt tatsächlich Red Bull vielleicht überholt hat. Man weiß es nicht so genau nach den Rennen in Silverstone. Da war es auf jeden Fall enger, als man es erwartet hat in Budapest auch. Zumindest dann im Qualifying war Mercedes einfach klar vorne und das kam doch ein bisschen überraschend. Jetzt hat man dann drei Wochen Zeit gehabt, sich das Ganze zu überlegen und anzuschauen und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie das dann weitergeht. Aber rein theoretisch, glaube ich, kann man schon denken, der Druck auf Red Bull, der ist jetzt schon nochmal größer geworden dann insgesamt, weil einfach jetzt die WM-Führung in beiden Klassen äh, futsch ist. Ne? Die Fahrerwertung ist und nicht mehr vorne, ist, sondern Hamilton. Und Red Bull hat auch die Spitze dann bei der Konstruktionswertung verloren an Mercedes. Und da hat sich tatsächlich jetzt ja irgendwas verändert dann und die Ausgangslage ist gewissermaßen jetzt umgekehrt, wie es die ganze Saison auch bisher war. Also da bin ich sehr gespannt, wie da jeweils reagiert wird und der Verstappen, der der muss natürlich jetzt auch ganz anders an so ein Rennwochenende rangehen. Der braucht jetzt Punkte und der braucht große Punkte. Also der darf jetzt nicht mal quasi verwalten. Den Luxus hat er vielleicht vorher gehabt, aber jetzt mit den zwei nicht ganz Nullnummern. Er hat ja ein paar Punkte mitgenommen aus Silverstone und aus Budapest. Aber da muss er jetzt schon was bringen einfach und also wie sich das dann auswirkt, diese neue Dynamik, da bin ich echt gespannt. Und so einen richtigen Favoriten benennen, glaube ich, fürs Wochenende, das ist dann eher schwierig. Weil traditionell natürlich lange Geraden ins Spa, da ist der Topspeed gefragt. Wir wissen aber auch, Red Bull hat natürlich traditionell ein sehr effizientes, aerodynamisch effizientes Fahrzeug. Und das ist natürlich in den schnellen Kurven vor allem dann wieder ein Trumpf. Und wie immer ins Spa, es ist halt dann die Kombination aus einerseits Topspeed auf den langen Geraden und andererseits halt Performance in den Kurven. Und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Topspeed bei Mercedes ist vielleicht besser, der Red Bull kann es besser in den Kurven. Die große Frage wird also sein, wie viel Topspeed kann Red Bull aus dem Auto rauskitzeln und irgendwo denke ich mir, die müssen was riskieren. Die werden den kleinen drauf drauffahren auf den Red Bull, die müssen auf den Geraden vorne sein, die müssen was tun. Ich sehe fast da die
3: Die böse Frage wäre ja, wie gut ist der Red Bull in den Kurven, wenn Mercedes innen ist, ne? <lacht>
8: Ja, das stimmt allerdings. Ja, Vielleicht kommt ja immer wieder ein Mercedes dazwischen und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber nee, das können sie wirklich nicht bringen. Also da muss Toto Wolf auch seinen Fahrern einschärfen, Freunde nicht nicht reinhalten. Im Zweifelsfall lasst die einfach mal durchfahren, weil ein drittes Mal von den Mercedes abgeräumt zu werden, ähm, das wäre, glaube ich, schon heftig. Und dann muss in irgendeiner Form mal irgendjemand ein Machtwort sprechen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, das war in Ungarn ja eigentlich auch ein blöder Zufall dass Bottas da den Norris rangefahren ist, dann Norris wiederum dann den Verstappen abgeräumt hat und so. Also ja, Absicht unterstellen würde ich da tatsächlich nicht. Aber es hat natürlich ein für den Hersteller aus Stuttgart. Das ist ganz klar, wenn da quasi zweimal ein Mercedes dafür sorgt, dass der Hauptkonkurrent keine Punkte holt. Und Also da ist natürlich auch Red Bull gefragt im Prinzip. Man kann natürlich auch sagen, bring dich in die Position, dass das nicht passiert. Nämlich starte von der Eins und sei in der ersten Kurve die Eins, fahr einfach vorne weg. Dann sind die anderen hinten dran und kriegen das vielleicht nicht hin. Also darf man gespannt sein, wie da einfach reagiert wird insgesamt. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da tatsächlich nochmal so eine schräge Situation zustande kommt. Aber man darf auch nicht vergessen, das waren jetzt einfach zwei Momente, zwei Rennen aus 22 und man sieht, das hat doch ziemlich viel verändert.
3: Ich glaube, wenn da nochmal was passiert, dann gibt es einen Vulkanausbruch in den Ardennen, dann, 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 dann spuckt Mount Marco Lava, oder?
8: Ja, also... Den schätze ich schon grundsätzlich so ein, dass der dann auch mal explodiert, ja. Und also dann ist wahrscheinlich alles möglich. Also wenn die wirklich wissen, die haben dieses Jahr die WM-Chance und es passiert so es passieren solche Sachen, die nehmen denen vielleicht die Titelchance sogar weg, das WM-Duell kippt und es ist vielleicht klar, dass das ist nicht mehr zu kippen. Diese, diese Nuller oder Fast Nuller sind immer aufzuholen. Das ist vielleicht die einzig wirkliche Chance. Ich traue Red Bull grundsätzlich alles zu. Ich glaube nicht, dass sie sagen, so jetzt steigen wir aus, wir haben die Nase voll, weil da sind schon so viele Sachen investiert worden in die Zukunft, die bleiben also schon dabei. Aber Gift und Galle, das traue ich denen wirklich zu, dass das aus dem Red Bull-Lager dann kommt. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht auch die öffentliche Meinung ein bisschen kippt. Red Bull hat ja danach Silverstone ziemlich ziemlich abgeledert über den Hamilton und ähm, war nach Ungarn eher verhalten, was das angeht, weil tatsächlich da ja, die das öffentliche Echo auch in den Medien war schwierig, weil Red Bull gewissermaßen hingestellt wurde, als die haben es jetzt ein bisschen übertrieben, weil sie immer mehr Strafen gefordert haben für Hamilton und so weiter und so fort. Ähm, wenn jetzt aber tatsächlich nochmal so eine Situation eintritt, dann glaube ich, kann man wirklich sagen, dass Red Bull allen Grund hat dazu, sich zu beschweren und da mal auf die Tauke zu hauen. Also geht's einfach nicht. Ne? Du kannst einfach nicht die WM entscheiden, indem du den Gegner zweimal
3: abrennst. Nun, äh, durfte an den Autos was gemacht werden seit Ungarn oder galt äh, quasi äh, Usinenfermee und Parkferme?
8: Es gibt ja diesen diesen Lockdown, also diesen Lockdown gab es ähm, bereits in den vergangenen Jahren, beziehungsweise man nennt es glaube ich im Fachjargon oder einen Shutdown, also eine verpflichtende Ruhezeit in den Formel 1 Werken für zwei Wochen ist. Also alles komplett dicht. Man darf also nicht im Werk rein, man darf auch keine Arbeiten verrichten. Ähm, es kann einem aber niemand verbieten, dass man natürlich sich Gedanken macht. Das ist ganz klar. Das heißt grundsätzlich an den Autos wurde nicht viel gemacht, die wurden natürlich gewartet, die wurden natürlich dann außerhalb dieser Verbotszone entsprechend wieder neu vorbereitet. Aber, und das ist der Hauptpunkt wahrscheinlich, man hat jetzt wirklich ein bisschen Luft gehabt, sich auch nochmal über Setups und dergleichen Gedanken zu machen, einfach sich die Daten nochmal ranzuholen und zu gucken, was hat man vielleicht bei der Einstellung des Fahrzeugs falsch gemacht. Also wir befinden uns jetzt ja auch in der Phase, Mercedes hat im Prinzip seine letzten Größen, größeren technischen Updates umgesetzt, die sind am Auto. Da kann man sich jetzt natürlich anschauen, haben die alles so funktioniert, wie es geplant war, oder kann man da vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen. Bei Red Bull ist es eher so, das hat Max Verstappen zum Beispiel nochmal bestätigt, die hätten noch ein paar Pfeile im Köcher im Sinne von, da könnten noch neue Teile dann kommen. Also da ist schon tatsächlich noch einiges los und wir dürfen nicht vergessen, wir kommen jetzt langsam ans Ende der Europasaison auch. Und das ist traditionell nochmal so ein Punkt, wenn man sagt, komm, jetzt bringt man nochmal ein paar Teile. Im Fall von Red Bull wird das definitiv passieren. Die werden spätestens in Sandford oder Monza nochmal was nachlegen. Und dann wird es aber halt immer schwieriger, weil da kommen die Flyer-Rennen, also dann geht es nach Übersee, man fliegt mit der Ausrüstung hin und her und dann wird es logistisch gar nicht mehr so einfach und deswegen, wenn es noch was geben wird, dann wird es das als bald geben, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen 2022, das rückt dann immer näher und wir haben ja schon die Budgetobergrenze in der Formel 1, das heißt, allzu viel Geld ist einfach nicht da, um die Entwicklung des noch zum Ende durchzuziehen. Und man muss das Ganze einfach auch balancieren mit dem, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt noch was reinbuttere in 2021, fehlt mir das vielleicht nächstes Jahr. Und niemand weiß, wo die Teams stehen mit der Entwicklung für 2022. Niemand weiß, wie die Autos dann sein werden, ob da eine Woche mehr oder, oder 50.000 Euro mehr oder weniger den Unterschied machen. Das ist der Blick in die Kristallkugel momentan. Aber niemand will sich natürlich jetzt die Chance nehmen, nächstes Jahr gut zu sein. Und da ist man wieder in der Krux. Ich meine, Mercedes sieht es relativ gelassen. Die haben ja quasi den Hebel schon umgelegt und arbeiten da voll hin auf nächstes Jahr. Aber Red Bull, für die wäre es halt jetzt einmal, zum ersten Mal in der Hybrid-Ära seit 2014, die Chance, den BM-Titel zu holen. Ähm, da ist natürlich die Motivation ungleich um größer zu sagen, komm, das ziehen wir jetzt auch durch. Aber mit welchen Folgen, Fragezeichen, das Ausrufezeichen hinter der Antwort, das gibt es halt erst nächstes Jahr.
3: Gut, die Formel 1 hat angekündigt, dass es, nachdem es schon den DHL Fastest Lab Award gibt, den DHL Fastest Pit Stop Award und den Pirelli Pole Position Award, nun auch den äh, Crypto.com Overtake Award geben wird. Äh, eine, eine Wertung, in der Sebastian Vettel im Augenblick führend ist. Äh, weiterer Pokal oder Anreiz für irgendwen mehr zu machen auf der Strecke?
8: Kurze Antwort.
3: <lacht> ich habe sowas schon, schon erwartet. Deshalb habe ich die, die Antwort auch so wunderbar ausgeschmückt mit diesen Sponsorennamen, damit es auch so wunderschön klingt. Ja. Die Frage so aus dem Ja. Äh, hast ja. Du
8: wunderbar gemacht. <lacht> die längere Antwort, ja, Dinge, die die Welt nicht braucht. Zumal, damit tue ich mich zum Beispiel halt schwer. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man sagt, hey, überholen soll was Besonderes sein. Auf der anderen Seite hast du dann so lustige Sachen wie DRS, du also den verstellbaren Heckflügel. Und den kann ja nicht, nicht, jeder nutzen. Also der Führende zum Beispiel, dem steht ja nicht zur Verfügung. Es geht ja nur, wenn du innerhalb einer Sekunde hinter dem Vordermann bist, dann kannst du DRS einsetzen. Nur, die Praxis zeigt uns ja immer wieder ein Überholmanöver mit DRS, also mit dem flachgestellten Heckflügel, das ist jetzt nicht ein erkämpftes Überholmanöver, sondern das ist eher ein Vorbeifahren. Und dafür dann auch noch einen Preis ausloben, naja, also da fällt mir irgendwo so ein bisschen die Fantasie, muss ich sagen. Zumal, ja, wie du es gerade geschildert hast, Sebastian Vettel wäre momentan derjenige, der diesen äh, Preis da anführt oder diesen Award in dieser Wertung vorne liegt. Äh, Vettel fährt natürlich jetzt auch kein Spitzenauto. Vettel ist jemand aus dem Mittelfeld, Vettel ist auch jemand, der es Qualifying oft nicht hingekriegt hat. Das heißt, der stand vielleicht mit einem besseren Auto weiter hinten, hat sich dann im Rennen leichter getan zu überholen. Jetzt, wenn zum Beispiel auch ein Lewis Hamilton mal das Qualifying vergeigt, ja, dann gewinnt er natürlich auch Positionen. Aber ist es dann... Ist es dann wertvoll oder nicht? Und da halten sich die Geister. Und ich persönlich finde, naja, also wirklich Aussagekraft hat dieser Award eigentlich nicht. Also weder damit, dass es äh, es, es geht nur um die Quantität und die Quantität, ähm, die die hat nichts damit zu tun, ob das jetzt ein gutes Überholmanöver ist, ob der jetzt besonders gut überholen kann oder nicht, sondern er war in der Position, um an anderen Autos vorbeizufahren. So muss man es eigentlich neutral nüchtern betrachten. Und da denke ich mir irgendwie, sorry, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Wenn es um die Qualität gehen würde, man würde hinterher sagen, man gibt quasi jedem Rennen analog zur Wahl des Fahrers des Tages das Manöver des Rennens aus und äh, da geht es dann halt über den Überholvorgang. Und man sagt dann, okay, ein, die, eines dieser Überholvorgänge zeichnet man halt dann aus und am Ende gibt es einen Gesamtsieger, der hat halt dann in fünf Rennen meinetwegen ähm, das beste Überholmanöver hingelegt, dann würde ich mir das gefallen lassen. Weil dann ist das irgendwo eins, wo man sagen kann, wow, geil gemacht, tolle Szene, super Zweikampf und der hat den einfach niedergerungen und was auch immer. Aber so ist es irgendwie, man könnte schon sagen, ein, ein Gimmick, ein Liberty Media kommt ja auch aus Amerika und äh, in vielen amerikanischen Serien gibt es solche Sachen halt. Und ja, das ist vielleicht ein weiteres Ding. Und Sie haben wahrscheinlich jetzt gesagt, Sie haben einen Sponsor an der Hand, der würde gerne noch ein bisschen mehr Präsenz kriegen. Der würde vielleicht nicht nur diesen Truck nach dem Sprintrennen dann bewerben, sondern der hätte vielleicht auch noch ein bisschen ein Geld übrig für irgendwas anderes und dann hat man jetzt halt irgendwas anderes gefunden also das wäre meine Erklärung und ich bleibe dabei relevant
3: nun ähm, ja du hättest gerne eine B Note ich hatte neulich irgendwie einen Tweet gesehen von der Formel 1 wo es dann hieß hier Kimi Räikkönen ist der Mann der ersten Runde weil er da ganz viele überholt und ich mir halt ja aber ich meine Hamilton oder oder ähm, ähm, na äh, und alle anderen die weiter vorne stehen, die können halt nicht so viele überholen zum Start, weil da vor ihnen nicht so viele sind. Ja? Also von daher, egal ob Verstappen oder Bottas oder ne, wenn wenn da nur einer vor dir steht, dann hast du halt nur einen überholt. Vielleicht warst du der beste Starter und hättest von hinten 15 überholt. Aber ja, was soll's. Ähm, Hauptsache irgendwelche Zahlen und irgendwelche Pokale. Äh, 2022, Alonso wird weiter bei Alpine fahren. Gute Nachricht für die Franzosen. Gute Nachricht, keine
8: Überraschung. Also das ist so im Prinzip, was bestätigt, was eigentlich schon klar war, weil er hat von Anfang an unterschrieben für mehrere Jahre. Also die Kommunikation damals, wir haben es uns extra nochmal angeschaut, heute war, er hat für 2021 unterschrieben, ja. Und dann wird aber im weiteren Text in der Bekanntgabe auch gesagt, er bleibt dann mehrere Jahre im Team. Also es war ohnehin klar, dass er mehrere Jahre bleibt. So war die ursprüngliche Vereinbarung. Diese Option wurde jetzt hochoffiziell gezogen, ähm, Insofern schön, ja, aber es war keine große Neuigkeit. Und dass der Alonso weitermacht nach diesem Jahr, wie es bisher gelaufen ist, das lag irgendwo auch auf der Hand. Wenn er jetzt gnadenlos hinterhergefahren wäre, dann glaube ich, hätte man sich das überlegen können. Aber das war von Anfang an klar, wenn der zurückkommt, dann macht er jetzt nicht irgendwie 20 Rennen und verschwindet dann wieder, sondern der will da schon nochmal was beweisen. und Der will Aufbauarbeit leisten, der sieht 2022 die ganz große Chance. Darauf arbeitet ja jeder auch hin, seit mindestens letztem Jahr. Und das wäre wirklich Blödsinn gewesen. Und insofern Einzige logische Variante, Alonso bleibt, zumal ja auch Esteban Ocon neulich verlängert wurde, schon bis 2024, glaube ich. Ja, Alpin, passt, ja, unerwartet, keine Neuigkeit, Neuigkeit, man weiß es nicht so richtig, aber irgendwie war es klar.
3: Ocon behält also seinen Vorblocker quasi, das war ja gar nicht mal so schlecht, äh, da in, in Ungarn. Gut, äh, ansonsten äh, wollte man bei Mercedes nicht die Pause nutzen, um Klarheit zu schaffen, ob du nächstes Jahr äh, Bottas oder Russell, Gibt da was Neues?
8: Tja, das ist die ganz große Frage. Also meine Theorie ist ja, die Neuigkeit gibt's schon. Sie ist nur noch nicht verkündet. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die schon genau wissen, was der Fahrplan sein wird. Aber man hat es halt aus irgendwelchen Gründen noch nicht verraten. Und das kann auch damit einhergehen, dass halt noch nicht geklärt ist. Wie sieht es dann möglicherweise aus, wenn jetzt zum Beispiel Russell von Williams zu Mercedes wechselt? Dann würde Williams ja wahrscheinlich auch lieben, gerne Nachfolger gleich präsentieren wollen. Vielleicht aber ist es so, und das ist jetzt meine Theorie oder überhaupt eine Spekulation halt, solange Williams diesen Ersatzmann nicht hat, solange Williams dieses Cockpit nicht füllen kann, weil das noch nicht spruchreif ist, will man natürlich auch nicht den Abschied verkünden. Also da, glaube ich, spielen einfach so viele Interessen auch rein. Oder Toto Wolf hat ja auch schon gesagt, wenn man den Bottas wirklich rauswirft, dann wird man den Bottas unterstützen wollen bei der Suche nach einem neuen Team. Und wenn jetzt vielleicht klar ist, der Bottas fliegt raus, dann will man vielleicht in der gleichen Botschaft auch mitteilen. Auch übrigens, der wechselt jetzt zurück zu Williams oder was auch immer. Also das ist wahrscheinlich so eine Verknüpfung von unterschiedlichen Interessen. Und deshalb wartet jeder so drauf, bis das alles aussortiert ist. Dass da irgendwo überall das Knöpfchen dran ist, dass die Unterschrift gesetzt ist, dass wirklich alles fix ist, damit niemand irgendwie nachher blöd dasteht bei der ganzen Nummer, das, glaube ich, ist tatsächlich die Hauptmotivation. Aber ich gehe, da, ich gehe da konform. Man hat bei Mercedes gesagt, das soll jetzt mal im Sommer entschieden sein. Jetzt ist der Sommer da, jetzt ist die Sommerpause rum. Also wo, bitteschön, ist das Ergebnis? Üblicherweise so bis, bis Monza, also in zwei Wochen, da hat sich schon mal einiges bewegt. Bei Mercedes Aber hat Toto Wolf ja auch schon, als es darum ging letztes Jahr, was mit dem Hamilton-Vertrag ist, hat er ja auch im Sommer schon die ganze Zeit gesagt, ja, ja, das ist quasi Formsache. Und ich glaube, im Februar war es dann soweit. Also, ja, warten wir einfach mal ab, bis die Herrschaften dann Tatsachen schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die längst geschaffen sind, aber dass es halt eine Frage dessen ist, wann sie öffentlich gemacht werden.
3: Gut. Ähm, auch noch eine Frage: Was passiert im November als Ersatz für Australien? Jetzt wird Katar ins Spiel gebracht. Die haben bisher bei Doha vor allen Dingen MotoGP-Rennen ausgetragen. Sie hätten die, also die die Strecke hat die Lizenz, um Formel 1-Rennen zu empfangen. Ist das eine Option?
8: Ja, ist eine Option. Also es gibt natürlich nur begrenzt viele Strecken, die 4 Grad 1 haben. Es gibt auch nur begrenzt Strecken im weiteren Ausland, die für so einen Platz bei der quasi Welttournee zum Saisonende in Frage kommen. Also da kommt ja auch die Logistik ein bisschen ins Spiel. Von der Terminplanung her ist das überhaupt sinnvoll, kann man da überhaupt hinfliegen und dann rechtzeitig weiter zu den anderen Stationen. Und ja, das ist absolut denkbar, dass es Katar wird. Ich war selbst mal dort bei der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, das ist eine patente Strecke, funktioniert da, ist alles da, Geld spielt keine Rolle und so, ne? Deswegen, der Sprit also ist ja auch relativ
3: kurzer Weg. Ne? Also. <lacht> genau, ja.
8: also die die Voraussetzungen wären natürlich da, um da ein Rennen zu veranstalten, vielleicht sogar als Nachtrennen, alles ist möglich. Also ähm, Es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob es in Bahrain vielleicht nochmal ein zweites Rennen gibt, vielleicht auch in Abu Dhabi. Also die werden sich schon was einfallen lassen. Das, das Schräge an der ganzen Nummer ist nur, ähm, man hat sich ja dieses Jahr die 23 Rennen so auf die Fahnen geschrieben, dass man aus der Nummer gar nicht mehr rauskommt. Also man hat das so sehr draufgepocht. ja, wir fahren diese 23 Rennen Corona hin oder her, dass man immer wieder Ersatz gesucht hat und da nochmal hier und da noch mal was gedreht hat am Kalender und aus der Nummer kommt die Formel 1 halt jetzt auch nicht mehr raus. Auch wenn glaube ich viele in, speziell dann vor Ort vom vor -Ort personal wahrscheinlich sagen würden, du dieses eine Rennen weniger, das wäre vielleicht gar nicht so schade, dann hätten man ein bisschen mehr Luft. Aber Stefano Domenicali und sein Team, die wollen das unbedingt durchdrücken. Und deswegen glaube ich sehr wohl, es wird diesen Ersatz geben. Wahrscheinlich wird es Katar und wenn bis dahin nochmal andere Rennen gestrichen werden, dann wird es halt wieder Doppelveranstaltungen geben. Aber die Formel 1, die kriegt ihre 23, da bin ich überzeugt davon.
3: Er braucht, die, braucht sie für die 23 noch einen von am 10. Oktober oder braucht sie nur noch einen Ersatz für, 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 für Ende November?
8: Nee, nee, sie bräuchte dann nochmal ein extra Rennen, weil momentan sind es 22 und dieser Ende-November-Termin wird als TBA geführt, also to be announced. Und das heißt also, ein Rennen ist komplett rausgefallen und dafür müsste noch ein Ersatz gefunden werden. Also ich glaube, Suzuka wurde ja neulich auch mal gestrichen und ja. dafür müsste man noch einen Ersatz finden. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall würden die einfach halt noch mal Doppelveranstaltungen fahren, zum Beispiel Bahrain auf der kurzen Strecke oder so. Also da wäre man im Zweifel sicherlich kreativ.
3: Nun, dann äh, sind wir mal gespannt, wie das mit dem Kalender weitergeht. Der Kalender sagt erstmal, drei Rennwochenenden in Europa für die nächsten drei Wochen, nämlich in äh, Belgien, auf ins spa cochon dann Sandfort in den Niederlanden und dann Monza. In Italien freies Training, Freitag, 11.30 Uhr, das erste, 15 Uhr, das zweite, das dritte freie Training, Samstag um 12, Qualifying, Samstag um 15 Uhr und Rennen dann auch Sonntag um 15 Uhr. Dann, äh, danke Stefan, soweit, das war's zur Formel 1 aus der Big Show, das war's auch von mir aus der Big Show, hier geht's weiter mit dem Producer, der ist natürlich vor seinem Abflug in Richtung USA nicht äh, hat nehmen lassen, noch mal ein paar Segmente aufzunehmen. Wir bleiben im Motorsport. Hier geht's jetzt weiter mit Nesca nach einer kurzen Pause.
0: Hallo, hier ist Ben Hannawald und hier hat Sportradio 360.
6: Ja, danke, Nicola. Wir bleiben beim Motorsport und wir kommen zu einem Mann, den ich letztmals gesehen habe, live and in person, in seiner ganzen Pracht, ich glaube, das darf man sagen, im Stadion an der Schleißhammerstraße, bei der Big Show 500, das ist Pete Fink. Pete, ich grüße dich.
7: Grüße, lieber Jens, und lang war es hier oder lang ist es hier.
6: Wahnsinn, 23 Wochen, wenn ich mal so zurückrechne. Manche sagen fast ein halbes Jahr, mein lieber Pete. Und äh, immer bevor ich in die USA fliege, überkommt ich eine gewisse Panik. Und äh, was, was ist, wenn mich die Immigration fragt? Pass mal auf, junger Freund. Äh, letzte Frage, bevor du nach, äh, in die USA rein darfst. Wer führt gerade die NASCAR-Wertung an? Äh, wer hat noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Und ich äh, habe so große Angst, da blank dazustehen, dass ich jetzt dich äh, gerne mal wieder in die Big Show genommen habe. Pete, äh, mit der Frage, wo stehen wir denn gerade? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, es gibt noch ein Rennen, der regulären Saison. geht's da noch um was? Wo stehen wir gerade?
7: Da geht's noch um was und wenn mich die Immigration diese Frage fragen würde, dann würde ich natürlich die Antwort parat haben. Ja, bitte. Das aber nur am Rande. <lacht> ja, natürlich. Es gibt, es gibt einen Saisondominator in der NASCAR, der nennt sich Kyle Larson. Ähm, der geriet letztes Jahr mal in die Schlagzeilen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, weil er das N-Wort gebraucht hat, das ah ja, böse, ja. böse N-Wort. Er ist mittlerweile alle rehabilitiert. Er ist äh, bei äh, Hendrick Motorsports. Er hat im Prinzip das Team von Jimmy Johnson übernommen. Mm -hmm, mm, okay. Also die, die alte Startnummer 48, die jetzt die Startnummer 5 ist. Und bei Kyle Larson, der fuhr die Jahre zuvor bei Chip Ganassi. Auch den Namen, glaube ich, haben wir schon mal gehört.
6: Wer ähm, weiß.
7: Ja. Chip Ganassi hat natürlich kein top nascar team sondern ein Top-Indica-Team, ein Top-Sportwagen-Team. Aber in der nesca er immer so Mittelklasse. Deswegen war die Frage, was kann Kyle Larson plötzlich erreichen, wenn er in einem Top-Cockpit sitzt? Und ja, die Antwort haben wir jetzt. Er hat schon fünf Saisonrennen gewonnen, ähm, dann ein sechstes dazu, das All-Star-Race mit einer Million Dollar. Und führt jetzt die Punktewertung an vor Danny Hamlin. Der hat zwar noch nicht gewonnen, der Danny Hamlin, aber er hat unglaublich viele Punkte gesammelt, weil er sehr, sehr konstant unterwegs war. Und wenn du mich gefragt hast, äh, geht in Daytona noch was? Äh, noch um was in Sachen Playoffs? Natürlich, in Daytona geht es immer um irgendwas. Daytona siegt, das kann man sich schon mal in den Lebenslauf, äh, in das Palmares hineinschreiben. Äh, und es geht natürlich noch um den 16. und letzten Playoffplatz, der steht auch noch zur Debatte.
6: Also ein Mann, ich habe mir die Liste so ein bisschen angeschaut, ja, und Karl Larson, wir sprachen über ihn schon, und Martin Truex Jr., das sind Namen, die ich kenne, ein Name, den ich auch kenne, das ist Kevin Harvick, und ich meine gelesen zu haben, Kevin Harvick hat in diesem Jahr zwar das Tor noch nicht getroffen, aber er hat sich jetzt schon fix qualifiziert, kannst du das bestätigen? Das kann ich bestätigen,
7: für ihn gilt genau das gleiche wie für Danny Hamlin, sehr konstant unterwegs, aber eben nicht ganz weit vorne zu finden, deswegen ist er am Wochenende in Michigan als 15. von
6: 16 hm. Playoff-Teilnehmern gerade noch reingerutscht. So, diese Playoffs. Welche Rolle spielt es jetzt, dass Kevin Habeck da als 15. oder 16. reinkommt? Hat der 16. der regulären Saison überhaupt noch eine Chance, Pete, dass er, ja, dass er die NESCA, das die Championship gewinnt? Na klar, na klar. Jetzt geht im Prinzip alles von vorne
7: los. Die 16 Playoff-Kandidaten werden alle auf 2000 Meisterschaftspunkte gesetzt, plus eben die Bonuspunkte, mhm. die man so äh, gesammelt hat in der Regular Season. Da gibt es dann so eine kleine Abstufung, aber die ist nicht so umfassend, so allumfassend, als dass du nicht eine Chance hast oder hättest auf äh, einen Finaleinzug. Das ist schon möglich. Ähm, und wenn man mal eine Analogie vom Fußball übernimmt, es hat auch schon mal einen Weltmeister gegeben, ich glaube Italien und er hat in der Vorrunde dreimal unentschieden gespielt oder irgendwie sowas.
6: 1982. Genau, das mit, schmerzt mich sehr. Weil sie die Brasilianer rausgeschmissen haben.
7: Genau mit dem legendären Paolo Rossi und ja. die Brasilianer mit einer super Mannschaft damals mit Socrates und mit äh, ach, was weiß ich, ja, also, Zico,
6: Serreso, Falcao, das war, das war eine Traummannschaft.
7: Genau, und die haben sie rausgekickt. Äh, weil die Italiener halt die Italiener sind. <lacht> um, American Football, denk an, an irgendwelche Wildcard ähm, Super Bowl Aspiranten und so weiter. Also alles ist möglich. Es ist im Prinzip so eine Art K.O. System halt rübergezogen auf Motorsportverhältnisse. Ähm, es gibt quasi jetzt immer Dreierbündel in Rennen, immer drei Rennen am Stück und nach den drei Rennen wird ein Zwischenstrich gezogen und die vier Punkte schlechtesten die rutschen halt hinten raus.
6: Okay. Und warum hat zum Beispiel jemand wie Kevin Harvick in diesem Jahr noch kein Rennen gewonnen? Liegt's am Material? Sind junge Menschen nachgekommen? Jimmy Johnson hast du erwähnt, ich glaube wir haben ihn verabschiedet hier in dieser Sendung, auch mit dir gemeinsam. Ähm, Gibt es gibt's so viele neue Junge oder ist Kevin Harvick in diesem Jahr, er fährt in einem Ford, ist, ist der vom Material her benachteiligt? Also was heißt benachteiligt, halt nicht mehr ganz vorne dabei?
7: Das kann schon sein. Also wenn man den Aussagen seines Crew Chiefs, Rodney Childers, wenn man äh, die Aussagen für bare Münze nimmt, und das tue ich jetzt einfach mal, dann sind, die, dann sind die Kisten von Stuart Haas Racing in diesem Jahr einfach zu langsam. Man sieht es auch daran, es gab einen Zufallstreffer von Eric Elmerola, vom Teamkollegen, vor ein paar Wochen vor der Olympiapause äh, in Loudon in New Hampshire. Der hat mal ein Rennen gewonnen, aber ansonsten fahren die Jungs von Stuart Haas, und da gehört Kevin Habeck dazu, die fahren eigentlich ziemlich hin und her. Denn den Taktschock schwingt in der Saison nach langer Pause mal wieder die Chevy-Fraktion.
6: Es ist aber nicht der Haas, oder es ist natürlich der Haas, der auch in der Formel 1 am Start ist, oder?
7: Das ist genau der Gene Haas, der da gemeint ist, Pastor Haas? Haas Formel One, mein guter Kumpel Günther Steiner ist da ja der Teamchef.
6: <lacht> also meine Lieblingsfigur in der Formel 1, ohne Scheiß. Ich habe mir diese Dokumentation angeschaut auf Netflix. Also wer Günther Steiner nicht liebt, der, der, der hat, also es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich kann dir sagen, der ist im Real Life genauso wie da in Netflix. Ja, denke denk ich mir wirklich, weil der ist so knallhart und wir sind halt einfach scheiße. Und wenn sie scheiße sind, dann, dann, dann sagt das auch, dass sie scheiße sind. Und das, sowas finde ich erfrischend <lacht> und großartig. Ja, ich, ich auch. Ich habe es
7: genossen. Leider ist der Kontakt jetzt, seitdem er in der Formel 1 ist ein bisschen eingeschlafen. Aber da muss ich, glaube ich, mal nochmal ran.
6: Ja, da muss der... Geht denn Haas irgendwann mal das Geld aus? Also Jay Haas oder ist, ist, ist der... Jean, pardon, Jean Haas. Oder ist der so gut bestückt, dass er sich dieses Formel 1-Abenteuer... Weil wir wissen ja alle, Nikita Masipin und Mick Schumacher, die sind ja hauptsächlich ins Auto gekommen, weil sie beide Sponsoren und der eine sogar noch einen Namen dazu gebracht hat. Wie Womit hat Jean Haas sein Vermögen gemacht?
7: CNT. Der baut CNC-Maschinen und ist dann mehr oder okay. weniger Weltmarktführer. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dem in absehbarer Zeit das Geld ausgeht, wenn dann geht ihm die Lust aus.
6: okay, gut. Wie sieht es ganz grundsätzlich mit der Lust der Amerikaner, und zwar wenn du so beobachtest auf den Tribünen, wie sieht die Lust der Amerikaner auf NASCAR im Moment aus? Gibt es da auch volle Tribünen? Gibt es da Abstände? Wenn wir uns jetzt die ersten Wochen der Fußball-Bundesliga anschauen, dann wird zwar die Stimmung immer gepriesen, aber man liest natürlich schon auch, naja, 12.500 Karten waren aufgelegt, verkauft waren aber dann doch nur 10.000. Wie ist denn da die Geschichte in den USA? Also den Rekord in Sachen
7: Zuschauerteilnahmen, ähm, den hat nicht NASCAR inne, sondern den hat 2021, den haben die IndyCars. Mhm. Die haben nämlich 140.000 Karten verkauft fürs Indy 500 und die waren auch alle weg. Ähm, in der NASCAR ist es so, dass es nach wie vor Bundesstaat für Bundesstaat unterschiedliche Aha. Regelungen gilt, einzuhalten, wie viel Kapazität darf man ausnutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, ich glaube für Saisonfinale in Phoenix, aber das, da kann ich mich jetzt auch täuschen, ähm, ähm, wir haben sie wieder mal volle Kapazitäten zugelassen und sind wir gespannt, was passiert.
6: Merken, merken das die Fahrer, denkst du? Also wenn, wenn die Hütte voll ist, ist fair, fahren sie dann beschwingter, leichter, sehen sie das nur vor dem Start. Im Rennen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das einen Unterschied macht für die Fahrer.
7: Ich denke auch, dass es, was den Fokus betrifft, im Auto selber, dass es vielleicht nicht so viel Unterschied macht. Ähm weil du musst dich einfach höllisch konzentrieren, das ist einfach ein gefährlicher Sport, der Motorsport, du darfst dir da keinen Fehler erlauben, aber ich kann mir vorstellen, vorher und nachher merken sie es sehr wohl, denn plötzlich sind da wieder die Autogrammjäger da, plötzlich ist die 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 Boxengasse vorm Start wieder voll, plötzlich kann man wieder, ähm, ähm, so wie Ryan Blaine jetzt in Michigan, der Sieger, ähm, Zielflagen verteilen an kleine Fans und so weiter und so fort, also ich denke mir mal, die genießen das.
6: Jetzt äh, in meiner Vorbereitung, meiner wochenlangen Vorbereitung auf das heutige Segment, lese ich was äh, von Stage-Siegern. Sieger Stage 1, Sieger Stage 2. Was in, ich ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich möchte mich jetzt nicht noch mehr blamieren als ohnehin schon. Was was ist ein Stage-Sieger? Sind die Rennen unterteilt in verschiedene ja, Etappen, möchte man sagen, und dann wird jeweils der Sieger gekürt?
7: So ungefähr. also Es ist im Prinzip so ähnlich wie im Eishockey. Man hat also ein Rennen in drei Drittel unterteilt. Hm, okay. Deswegen gibt es eine erste, eine zweite und eine dritte und letzte stage
6: und der, der die dritte Stage gewinnt, der hat dann, der, der bekommt der ist, Auto, der ist automatisch der Rennsieger. Okay. Welche neuen Namen? Wir haben ja schon ein paar angesprochen. Also du hast Ryan Blaney genannt. An den kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Alex Bowman sagt mir auch nichts. William Byron, puh, musst du überlegen. Dann sind wir wieder bei Leuten, die ich meine zumindest gehört zu haben. Mit Joey Logano, Brad Keselowski und selbstverständlich Kurt Busch. Aber welche neuen Namen sind denn wirklich jetzt seit diesem Jahr, so vorne dabei, wie es vielleicht du auch nicht zwingend erwartet hättest?
7: Ähm, eigentlich keine, weil alle, die du gerade genannt hast, die kenne ich natürlich in- und auswältig. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist halt so, ich habe es vorher schon angedeutet, es ist ein Umschwung, ähm, ein Geschehen in der NASCAR in den letzten Monaten, nämlich die Chevy-Jungs sind wieder da und da allen voran natürlich Hendrick Motorsports, ähm, Kai Larson und Chase Elliott, den Namen solltest du vielleicht auch schon mal gehört haben. Ja, klar. Jay jetzt der amtierende NASCAR-Champion. Die beiden, die geigen richtig auf gerade ähm, in dieser Saison. Und ähm, ich persönlich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Das sind alles noch zwei junge Kerle, also 28, 25 Jahre alt. Da könnte schon sowas ähm, wieder kommen, wie vor ein paar Jahren mal ähm, ein kongeniales Duo bei Hendrick Motorsports. Ein Jeff Gordon war zusammen mit einem Jimmy Johnson. Das halte ich durchaus für möglich. Die beiden sind richtig ähm, absolute Topklasse im Nesca-Sport. Wenn die vernünftiges Material haben, wenn Chevy wieder ein paar PS gefunden hat, ähm, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da vorne richtig die Post abgeht. Das wird hochinteressant werden insofern, weil wir ähm, das Toyota-Team quasi als Gegenargument ja. haben als Gegenentwurf von Joe Gibbs Racing, eben mit Karl Busch, eben mit Martin Truex Jr., eben mit Danny Hamlin. Das waren vor zehn Jahren die Youngster, als die alten Haudigen bei Hendrick Motorsports, eben Jimmy Johnson und Jeff Gordon und Mark Martin, und wie sie alle geheißen haben, als das damals noch aktiv war. Damals waren eben die Toyota-Jungs die Jungspunde. Jetzt ist umgedreht, jetzt sind die Toyota-Jungs die alten Hasen und die Chevy-Jungs mit einer rundum erneuerten Truppe sind da mehr oder weniger die Youngster, die jetzt da am Lack von Toyota kratzen.
6: Ist denn wenn man sich das so anschaut, also der, der alte Spruch, win on Ma Sunday, sell on Monday, ist die Nesca aus deiner Sicht für ein Unternehmen wie Toyota die schlaueste Option in den USA?
7: Wenn du da drüben Autos hast, die du mit Motorsport, Mittelklasse Autos, sage ich jetzt mal, die du mit Motorsport verkaufen möchtest, wenn du die auf Lager hast, ja. Also ich, wenn ich zum Beispiel ja, ein VW-Manager gewesen wäre vor 10, 15 Jahren, als damals die große Passatfabrik, eröffnet wurde in Chattanooga in Tennessee, da hat man sich mit Sicherheit darüber Gedanken gemacht, gehen wir in den äh, NESCA-Sport, aber NESCA ist nicht äh, gerade billig. Und man hat ja damals dann angefangen, Rally Rallye Dakar zu fahren, anstattdessen. Mit großem Erfolg, mit dem Touareg, wenn du dich erinnerst. Ja. Da ist natürlich dann der Passat äh, ein bisschen äh, auf der Strecke geblieben, also die Promotion für den damaligen VW Passat. Und was dann mit dem Dieselskandal in Amerika drüben alles losgetreten wurde, daran können wir uns ja noch gut erinnern.
6: Ja gut, also das, das ist natürlich schon erstaunlich, ja, wenn man diese Marken sich anschaut. Natürlich für Chevy, Ford, die großen US-amerikanischen Marken, aber eben auch Toyota. Das da, gab es da mal in jüngerer Vergangenheit. <lacht> pardon, noch noch eine andere Marke aus Europa, hat sich Peugeot mal versucht oder Citroën oder ist das wirklich ist Toyota die einzige ausländische Marke, die hier wirklich versucht über die NASCAR an den Kunden ranzukommen?
7: Also Peugeot und Citroën, die ganzen Franzosen, die kennt in Amerika wirklich keine Sau, wenn ich das ja, mal so sagen ich hab darf. ich habe auch
6: nie, also ich werde diesmal aufpassen, ob ich auch nur ein französisches Auto da drüben sehe. Einen Renault, bitte. Also Honda sieht man viele. Honda sieht Acuras. man wirklich viele. Ja, Acura. sehr ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
7: Acura siehst du viele. Also was Lexus für Toyota ist, also eine Nobelmarke, ist Acura für Honda. Ähm, insofern, Honda ist immer wieder mal oder kommt immer wieder mal, poppt hoch der Name, aber Honda ist sehr, sehr aktiv bei den indy ähm, dort der große Gegenspieler der Chevy-Fraktion. Nissan wird ab und zu genannt, Hyundai wird ab und zu mhm. genannt. Also eher die, die Asiaten, die sich da äh, beschäftigen. Lustig ist ja, dass wir 2022 dann ein neues Auto bekommen, ein sogenanntes Gen 7, also die siebte Generation. Und noch ein Jahr später, 2023, soll es eine neue Motorenformel geben. Also weg von den V8s, da wird aufgemacht werden. Ähm, dürfen also wahrscheinlich andere Antriebssorten, Ran. Nicht jetzt in dem Sinn, dass man da gleich mit Elektroautos fährt, sondern vielleicht mal ein V6 Twin Turbo, den hätte zum Beispiel Honda bei den indy momentan schon einsatzfähig. Es gibt auch die Idee, irgendwann Hybride einzusetzen und da kann ich mir vorstellen, langfristig gesehen, dass da vielleicht der eine oder andere neue Hersteller noch äh, guckt, was ist denn gerade los in der NASCAR, macht es für uns Sinn, da mitzumachen.
6: Ist denn... Und jetzt, jetzt merkst du meine Unwissenheit, was Motorsport äh, im Allgemeinen und Motoren im Speziellen angeht. Aber ist V8 das Höchste der Gefühle oder gibt es auch einen V12-Motor?
7: Geschmacksfrage.
6: <lacht> naja, ich meine nur in den Rennserien. Ja, also V8, da gibt es auch die australische V8-Serie, glaube ich. Das höre ich öfter, aber ich hab, vielleicht habe ich schon mal gehört, aber dann habe ich es wieder verdrängt. Sollte es auch eine, irgendwo eine V12-Serie geben? Naja, jetzt das musst du mal zurückdenken
7: an die alten glorreichen Formel-1-Zeiten. Da ist der Ferrari halt immer mit einem V12 gefahren. Ah,
6: doch okay, ja, okay.
7: Und der Ferrari, der Ferrari V12, der hat halt einen ganz anderen Sound gehabt. Der war viel obertonlastiger, sage ich jetzt mal, ja, als dieser brüllende V8. Und dann später, wenn du dich erinnerst an die an die V10-Geschichte zwischendrin, diese, diese schreienden V10 in der Formel 1, das waren ja tolle Zeiten damals. Da konntest du in der Formel 1 an einem Wochenende einen V12 hören, da konntest du einen V8 hören und da konntest du einen V10 hören. Ja, die Turbos sind viel, viel leiser. Also den das, das sexy Teil eines, eines V8 Motors, das ist für mich der Sound. Das ist eindeutig der Sound, die Lautstärke, die da äh, losgetreten wird. Wenn du mal eine Rennen siehst, die, die 43 oder jetzt sind sie nur noch 40 äh, v 8 boliden wenn die mal wirklich parallel Gas geben, wenn da 40.000 PS parallel losgelassen werden, das ist schon Rambule. Da geht schon richtig zur Sache. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, da weint man mehr als nur eine Träne, wenn die irgendwann hergehen und sagen, wir fahren jetzt mit V6-Motoren oder so.
6: Pete, wann? Und wo kann man sehen die Entscheidung? In der Nacht äh, der Playoffs.
7: Dieses Wochenende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es ist ja auch in Amerika drüben Sommer. Es ist heiß. Deswegen weicht man da aus. Also man lässt die Leute auf den Speedways nicht in der Nachmittagssitze sitzen, sondern man geht in den Abend hinein. Es sind die sogenannten Night Races. Sprich Primetime USA Samstagabend bei uns leider mitten in der Nacht. Ich glaube 0.30 Uhr geht es los bei uns auf Motorvision TV. Meine Wenigkeit zusammen mit, ich glaube, Lenz Lieberkern, also das, das, das Traumduo Traum sozusagen, sozusagen. Dream Team mhm. ist wieder mal am Rohr, ist wieder mal ähm, an der Strecke in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Sommerrennen von Daytona wird ein Riesenspektakel. Es ist das letzte Rennen der Regular Season. Ich lade euch alle ein, schaltet ein, Motorvision TV, halb eins, glaube ich, geht's los.
6: Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Wird es bei diesen Playoff-Rennen auch, sind das nur Ovalrennen oder geht man auch raus, etwa nach Watkins Glen?
7: Da waren wir schon. Wir haben dieses Jahr sogar sieben Rundkursrennen gefahren, unter anderem sogar auch ein Dirt-Track-Rennen, also mit losem Untergrund. Haben wir alles erlebt, haben wir alles abgehakt. Jetzt im Playoff-System in den letzten verbleibenden zehn Rennen geht's klassisch auf zehn Ovale.
6: Herrlich. Also schaut es euch an. Motorvision TV in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Lenz Lieberkern und The Great Pete Fink. Kurze Pause in der Big Show 523. Danke dir, Pete. Wir kommen gleich wieder.
8: Hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
6: In der Big Show 523 geht es weiter mit one of our favorites, mit Johannes Knut. Servus, Johannes.
4: Zu viel der Ehre. Guten Tag.
6: Johannes, true story. Als im Herbst <lacht> 1998 Florence Griffith Joyner dann eigentlich komplett überraschend. Sie war, glaube ich, 38 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt oder 39, verstorben ist. Da wagte habe ich bei Bertelsmann gearbeitet auf Long Island und ich wagte leicht kritisch anzumerken. Ich erinnere mich heute noch und äh, habe ihm gesagt, naja gut, also Nachdem was die alles geschluckt hat, äh, wundert es mich nicht, äh, ob da jetzt wirklich ein kausaler Zusammenhang bestanden hat, ich weiß es nicht. Aber ich habe damals eben gesagt, mich wundert es überhaupt nicht, dass äh, im Brustau und der europäischen Überzeugung, dass die jetzt so früh stirbt, oder was die alles geschluckt hat, das kann nicht gesund gewesen sein. Große Empörung bei meinen Ach, amerikanischen ja. Coworkers, was ich mir dann da herausnehme. Und jetzt sind wir aber, äh, warte mal, ich rechne mal kurz, 98 ist sie gestorben, 23 Jahre später sind wir jetzt soweit, dass es plötzlich eine Sprinterin, vielleicht gar nicht plötzlich, sondern dass es eine Sprinterin gibt, die bis auf vier Hundertstel herangelaufen ist, oder fünf Hundertstel, an diesen hundert Meter fünf, ich, fünf ja, an diesen hundert Meter Fabel Weltrekord, nämlich Elaine Thompson herar. Was sagt uns das? Ist es wieder die gute alte Materialdiskussion, die wir hier vor zwei, drei Wochen mit dir geführt haben? Ist es die Corona Pause, wo noch weniger getestet wurde als sonst in Jamaika? Oder ist Elaine thompson era einfach in der Blüte ihrer Frauenskraft und äh, hat noch ganz Großes vor?
4: Ja, das ist äh, die, die Millionen-Dollar-Preisfrage, die wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn man die beantwortet, dann könnte man einige Jahresgelder bei Bertelsmann äh, damals <lacht> ja. wahrscheinlich äh, damals wie heute raustragen. Ja. Also das, das ist ähm, das ist schon natürlich. Ja, im Grunde hat sich eigentlich seitdem ist es irgendwie gleich geblieben, weil wir natürlich in der in, immer noch in derselben vertragten Situation sind, wir können solchen Leistungen ähm, nicht pauschal einfach, ähm, oder sagen wir fangen wir mal andersrum an, wir können sie jetzt nicht pauschal einfach diskreditieren, weil es natürlich hm. kein, keine Belege gibt, keine keine starken Indizien, Indizien äh, und auch überhaupt irgendwas, das äh, einen daran zweifeln lässt oder einen dazu verleiten würde, dass da irgendwas nicht redlich zugegangen ist. Andererseits kann man eben, und das ist der ganz wichtige Punkt, ähm, auch nicht einfach sagen, naja, es liegt nichts vor, deswegen können wir dem äh, uneingeschränkt und... und ähm, unsere Sympathien zufliegen lassen. Das ist einfach in der in der Situation äh, oder in die, die, wenn man die Geschichte bedenkt, die die Leichtathletik durchmacht, äh, durchgemacht hat und immer noch durchmacht, ist das einfach äh, grundsätzlich der Sport mit seinen äh, Dopingkontrollen einfach zu schlecht, als dass man sagen könnte, äh, liebe Elaine, das das nehmen wir dir jetzt ab, dass das einfach so, ähm, dass du da mal eben so einen einen der ältesten und ominösesten Weltrekorde der Leichtathletik äh, wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, in, in in baldiger Zeit aus dem Weg räumst. Und im Grunde ist es natürlich so, ich, ich kann mich dann, ich muss immer an Rio 2016 zurückdenken, das hatte ich auch schon auf Twitter gepostet, äh, damals äh, ist sie gerade Doppel-Olympiasiegerin geworden, über 100 und 200 Meter, was auch schon damals einige gelinde gesagt überrascht hat. Interessanterweise auch glaube ich viele Kollegen aus Amerika, die natürlich dann ähm, bei, bei, den Sportlern, <lacht> bei den jamaikanischen Sportlern dann schon sehr genau hinschauen. Also das ist schon noch immer so sehr frappiert, es gibt ja schon auch natürlich so einen gewissen Nationalismus oder das ist ja irgendwie auch ja, gewissermaßen nachvollziehbar, die Sportler, die man besser kennt, die man näher verfolgt, die, die meint man dann auch besser zu kennen und besser einschätzen zu können und die aus dem Ausland, naja, da muss ja irgendwas ein bisschen komisch sein. Ne? Also das mal ganz überspitzt und grob zusammengefasst, aber da hängt ja auch vieles dran. Man hat es auch gesehen bei den äh, Zweifeln an einem an italienischen Olympiasieger, äh, ähm, ähm, der ja auch etwas sehr äh, überraschend da plötzlich eine 89 hingeknallt hat, wobei da auch glaube ich die Zweifel unisono waren überall außer in Italien natürlich. Und ähm, na aber das das ist damals war das schon auch so, dass ähm, dass sie sich von einer Zeit über 23 Sekunden knapp über 23 Sekunden auf 21 noch was äh, Gesteigert hat, über 200 Meter. Und das sind so Zeiten, also da bist du in Deutschland, da musst du dir ja schon strecken, überhaupt deutsche Meisterin zu werden mit so einer 23, oder wirst es wahrscheinlich auch nicht mal. Und dann plötzlich ja fast zwei Sekunden da wegzutrimmen, das war schon echt beachtlich. Und man kann natürlich sagen, ja, das Riesentalent hat Talent verschludert, wurde dann entdeckt von gefördert von Trainern, ich glaube, es war auch Stephen Francis, der ja auch Shelley and Fraser Price und Co. Mhm. Ähm, angeleitet hat, die ja auch alle schon mit Doping-Positivfällen aufgefallen sind. Also Dann sind wir schon wiederum dabei, wenn ich sage, es gibt keine Indizien, es gab natürlich schon so, dann doch wieder ein paar Indizien. Wenn man sich allein das Umfeld anschaut und diese Leistungssprünge, dann ist das schon schwierig, sagen wir mal. Oder die These, dass man zumindest mit einer gesunden Skepsis da rangehen soll. Und damit müssen die Athleten und Athletinnen nun mal leider leben heutzutage. Das ist so. Und ähm, ja, aber auch irgendwo natürlich, ähm, wenn man alles zusammenzieht, irgendwo auch gerechtfertigt. Und ähm, ich, ich denke, äh, bei, bei Flow Flo Joe war es sich anders, wenn man sich ähm,
9: mhm. ihr Umfeld
4: anschaut. Ne? Bob Kersey ähm, und Al Joyner, das, das das sind jetzt auch nicht die Trainer, die, bei denen ich sage, okay, das, das ist ein völlig, äh, eine völlig unbelastete ähm, ähm, Geschichte, die die ähm, umgibt. Und wir haben jetzt auch... Ähm, wenn man sich dann auch damals die, die, diese Umstände anschaut, dieses Weltrekord, ist ja ganz lustig, wenn man mal sich hinsteigt und dann mal durchliest, dass damals ja in, in Indianapolis war das ja, glaube ich, bei den Trials im Halbfinale sogar nur. Nicht mehr im Finale, sondern im Halbfinale. Und damals hat lustigerweise nie auch niemand so richtig über Doping geredet, sondern da ging es darum, dass ähm, Indianapolis äh, so, so ungefähr noch dreimal weniger war als Chicago, als Windy City und mhm. da teilweise Böen geweht haben mit fünf, sechs Metern Rückenwind beim Dreisprung. Komischerweise war beim 100-Meter-Halbfinale dann, beim Weltrekord war die Anzeige auf 0,0. Und ähm, wo dann auch es, es wüste Debatten gab, ob da irgendwie das Westgerät kaputt sei, ob der Wind irgendwie in so einem Winkel draufgeprallt ähm, ist, dass das irgendwie nicht ausgelöst hat. Ähm, ja, letzten Endes damals war die große Debatte der Wind. Ein paar Jahre später war dann hieß es naja gut, dass ähm, das, das keine ja nicht nur Doping gewesen sein. Ich glaube, hat damals gesagt, ähm, ihr habt immer eine andere Erklärung parat. Lasst jetzt meine Frau endlich in, in Frieden ruhen. Das steht natürlich irgendwie auch so ein bisschen für sich. Ne? Also es ist jetzt auch ähm, so ein glasklares Dementi sieht auch ein bisschen anders aus. Es ist ähm, es ist einfach ähm, es ist einfach ein sehr belasteter, schwieriger Schatten, der auf diesem Rekord ähm, liegt und jeder, der natürlich in diese Nachbarschaft sprintet, begibt sich aus ja begibt sich ähm, äh, zwangsläufig in diese in diesen Schatten hinein und und läuft nun mal gegen eine verseuchte Ver oder mutmaßlich verseuchte Vergangenheit an und da muss man einfach ähm, damit leben und damit haben wir jetzt glaube ich das Dilemma des Spitzensports einmal kurz in sechs Minuten dreißig hoffe
6: ich angemessen <lacht> <lacht> und ja gut also du bist natürlich deutlich jünger sich aber ich kam mich also 88 in Seoul wo wo, wo Franz Griffin Church plötzlich eine komplett andere Person war die letzte wer endet vor war glaube ich 97 in Stuttgart kann das sein nee 91 ja. war Stuttgart 97 war Rom ich bin mir nicht ganz sicher also 93 war Helsinki da war sie noch nicht dabei und dann war 87 83 meinst du 83 dran also genau und ja. 87 dann äh, war die Weltmeisterschaft und ich denke mal da bei den Olympischen Spielen also die, die ist ja in erster Linie mal durch ihre Fingernägel aufgefallen mhm. aber dann war die plötzlich also wie wie definiert die Beine waren das war 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 unglaublich. An, an, in, ja, ja, das ist natürlich das damals hat. auch
4: eine absolute Wild zeit des, des Anabolika-Dopings gewesen. Ja, und ja. Ähm, da zum einen, das, also diese, diese plötzlichen Transformationen, das ist halt immer das, was ähm, man mindestens ein, zwei, drei rote Flaggen Warnlämpchen anspringen lassen sollte. Und das ist natürlich es war ja auch nach ihrer Karriere ging es ja genau in die andere Richtung wieder, ne? dann, dann findet dann so ein Rückbau statt, ähm, ja. das, der schon sehr verdächtig ist. Und ähm, ja, also das, wenn, wenn die, wenn die der optische der Gesichtscheck oder der Körpercheck quasi schon so ausfällt, dann ähm, ja, da, da muss man jetzt eigentlich nicht groß rumdiskutieren. Und das ist ja auch in, selbst, äh, eigentlich dann auch ähm, in, de, in der zumindest in der US-Szene äh, oder von den Leuten, die ein bisschen kundig sind, die würden jetzt ähm, nicht so empört reagieren wie deine Kollegen ähm, bei Bertelsmann. Würde ich jetzt mal die steile These aufstellen.
6: Ja, also mir fällt jetzt, weil du dich vorhin die Italiener angesprochen hast, hat er ewig lang Pietro Menea, den Weltrekord über 200 Meter gehalten. Gut, dann ist er damals in Mexico City gelaufen, wo man immer sagen kann, mein Gott, ja, die Höhenlage, aber nur die Höhenlage kann es ja nicht gewesen sein. Und dann ist äh, Michael Johnson mal daher gekommen. und ich weiß noch, wie Waldi Hartmann 1996 in Atlanta, es war ein sehr, sehr nettes Interview, das er geführt hat mit Michael Johnson, bis zu der Frage, oder wo er gesagt hat, es gibt ja viele Leute, die ihnen Doping unterstellen, so in Art und Weise. Und da ist dann das Gesicht von Michael Johnson aber eingefroren in einer Art und Weise, dass es keinen Spaß mehr gehabt, gemacht hat. Ist denn für dich dieser 100 Meter Weltrekord der Frauen oder auch der 100 Meter oder 200 Meter Weltrekord von Usain Bolt, sind das die Marken, wo man am meisten staunen müsste, dass sie gebrochen werden? Oder sind ich glaube, Jamila gratoch Willowa hat immer noch die 800 Meter der Frauen? Gibt es diesen einen Weltrekord, wo du sagst, Nee, also bei aller Liebe, der kann nicht gebrochen werden. Einfach weil das die Hochzeit des anabolika dopings war. Und das ist einfach unmöglich jetzt mit besseren Kontrollen, wenn sie denn stattfinden, diesen Weltrekord zu brechen.
4: Also ich würde schon die 400 Meter von Marita Koch, die 47 bis 60, das ist schon ziemlich ah ja. unangefochten. Gut. Die, die, oder was heißt unangefochten, aber das ist schon ganz weit oben äh, diese ich glaube in Canberra ist sie damals gelaufen ähm das das äh, ist schon äh, aus einer anderen Welt andererseits wenn man dann sieht äh, vor zwei Jahren Salva Aitnasser der jetzt auch gesperrt wurde nach einigen hin und her wegen ihrer ähm, whereabouts failures also hat ja mehrfach ihren äh, Ort für Tester nicht richtig für die Dopingtester nicht richtig angegeben oder wurde nicht angetroffen ähm, die ist ja in Doha mit 48 irgendwas da schon wieder unfassbar nah rangekommen hm. und ähm, also man sieht selbst selbst solche Rekorde sind nicht mehr völlig sicher. Aber das ist so einer. Also spätestens wenn der gebrochen wird, dann glaube ich, würden alle äh, da. Ich mir ist es schon damals, ich weiß noch in Doha, ist es ist mir damals schon schwer gefallen, an dem an dem Wochenende
0: äh,
4: irgendwie da äh, ja das irgendwie einzuordnen, weil das war dasselbe Wochenende, wo die im Kugel Kugelstoßen äh, drei Leute, glaube ich, fast über die 23 damals schon gestoßen haben. Also irgendwie drei Leute innerhalb von 22,90, 92, 94, 96 lagen. Mittlerweile hat ja Ryan Krauser das auf diese völlig unwirklichen 23,30 Meter mhm. gesteigert, die selbst Randy Barnes und die anderen DDR-Kollegen nicht hingekriegt haben, mit, mit, von denen man auch weiß, dass da nun definitiv Dinge im Spiel waren. Also das, das ist schon alles sehr schwer. Also da steht man schon mit gewisse einer gewissen gerunzelten stören also ähnliches ähnliche visage wie michael johnson nur nur <lacht> aus anderer äh, anderen motivationslage heraus und ähm, wenn dann der deutsche D dlv präsident sagt äh, naja, er hält auch 24 meter kugelstoßen für möglich dann ähm, dann ähm, ja ist das schon ein theater das äh, dem man sage ich mal mit recht amüsiert äh, dann zuschaut
6: ja das ist natürlich selbstverständlich nur Aufgrund einer besseren ähm, einer besseren Technik und bessere Ernährung und was was weiß ich ja.
4: und Chicken Wings in der Chicken Wings und Süßkartoffeln. ah äh, ja
6: das ist natürlich äh, äh, klar ja Johannes äh, das andere Thema das natürlich mit Doping überhaupt nichts zu tun hat das wollen wir auch keinem unterstellen aber der Olympiasieger im Zeitfahren Primus Roglitz äh, klettert äh, bei der Vuelta de España, was er jedes Jahr macht er möchte es zum dritten Mal hintereinander Gewinnen, ich glaube, der Kollege Aumüller hat sich in der Süddeutschen damit auseinandergesetzt. Rucklitz führt im Moment, hat ja auch das Auftrag Zeitfahren gewonnen. Aber er führt gar nicht mal so viel vor einem Spanier, vor Enrik Maas. Das könnte der erste werden, glaube ich, seit 2001, der Spanier, der gewinnen könnte. Wie nah bist du dran an Duelter und warum kriegt das rote Trikot nicht mal halb so viel Aufmerksamkeit wie das rosa Trikot beim Giro. Wir wollen gar nicht vom gelben Trikot bei der Tour de France sprechen.
4: Na, hm. ja, Ich bin jetzt nicht so richtig dran. So ähm, wahnsinnig da dran. Ich gucke es mir natürlich interessiert an, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es halb so viel Interesse hat wie wie der Giro. Ich würde auch nicht sagen, dass es der Giri so war,
6: viel Interesse ja. abkriegt jetzt in Deutschland. Jetzt, also, sagst, Deutschland stimmt, ja.
4: <lacht> also Deutschland ist schon brutal fokussiert auf die Touren. Also diese drei Wochen in Frankreich, das habe ich auch selbst erlebt bei meinen Besuchen, da ist ob das jetzt in meiner Redaktion ist oder auch in meinem Umfeld oder auch überhaupt, siehst ist ja auch bald im Klassement, da Deutscher wieder hochklettert, mitklettert, geht das gleich dermaßen durch die Decke und da, da wirken diese Jan-Ulrich-Jahre oder überhaupt diese Tour de France, das geht ja schon viel früher los, auch mit mit den gelben Trikots und den Erfolgen in den Jahr, Jahren und Jahrzehnten davor. Das hat, das ist einfach ja wahnsinnig, hängt wahnsinnig an diesem Event ab, der, der Radsport in Deutschland und alles andere ist dann, dann doch so ein bisschen hinunter, obwohl das ja wirklich ein toller Ganzjahressport ist, aber ähm, ja, ich, ich finde es ich find's auch eine tolle, ähm, wieder eine ganz andere ähm, Charakteristik, ist ja oft von den Bergen her viel, viel schwerer. dieses ist ja, glaube ich, nicht ganz so knüppelhart, wie es schon mal war. Ähm, ähm, aber ähm, eigentlich ähm, eine interessante Konstellation, weil er auch Rucklitsch trotz aller top favorit ambitionen jetzt in diesem Jahr mit dem Sturz und bei Olympia im Straßenrennen war ja auch nicht so ganz vorne mit dabei. Dann der Zeitverauftritt war da doch ganz schön heftig, also absurd gut dafür. Mhm. Und also das ist bei ihm auch, er ist auch immer so eine Wundertüte, obwohl er ja immer so völlig wie, so völlig unentschlüsselbar und, und gleichmütig wirkt und dass er selbst sagt, er hat das irgendwann mal sehr lustig formuliert, so ich versuche mir gegenüber äh, möglichst äh, gleichgültig zu sein, so mal äh, sinngemäß übersetzt und äh, versuche irgendwie ganz neutral über mich zu denken und mein Tun. Ist er ja doch da doch jemand, der dann dann immer mal wieder ähm, plötzlich völlig diese Kontrolle verliert dann auf den letzten Metern ja auch gerne mal, äh, sie letztes Jahr bei der Tour de France gegen Tadej Pogačar und ähm, also das das ähm, macht finde ich gibt eine, gibt eine schöne äh, Mischung und äh, am Ende ist es ja immer so, dass ähm, man man vergleicht dann da gerne mal, ja, Giro, oder die haben jetzt die fahren über den alten Pass noch rüber und da ist es schneit und das ist noch viel brutaler eigentlich als die Tourroute. Letztlich ist das völlig wurscht, ähm, oder nicht völlig wurscht, aber äh, am Ende machen vor allen Dingen die Fahrer und ihre Geschichten natürlich das Rennen und da, und und natürlich in welcher Verfassung sie auftreten. Und da finde ich eigentlich dieses Jahr die war die Grand Tours ähm, doch ein bisschen ausgeglichener, beziehungsweise eigentlich war die Tour sogar fast die langweiligste ja, Edition, weil
6: vorneweg gefahren. Pugacar
4: ja. so, so überlegen war und halt natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, seine Konkurrenten auch nicht so stark waren. Er hatte da einfach nicht die stärkste Konkurrenz. Er war natürlich auch auf einem völlig anderen, also der hätte wahrscheinlich jeden platt gemacht, aber ähm, das, äh, ein Roglic oder ein Bernal oder beide in Bestform, das wäre deutlich interessanter geworden. Und die haben halt eben jetzt äh, den Giro und die Vuelta im Blick und da finde ich so einen ähm, Titelverteidiger, der so ein bisschen äh, Feuer kriegt von, von ähm, ein paar anderen ähm, äh, Teams, vor allen Dingen Movies da, die ja lange gebraucht haben, um da mal wieder in die Gänge zu kommen. Finde ich eigentlich fast ein bisschen interessanter sogar als als die Tour dieses Jahr und ähm, unberechenbarer auch durch vielleicht durch die Wetterbedingungen dann auch nochmal. Und ähm, also von daher gucke ich mir das gerne weiter an. Und ich denke auch nicht, dass das äh, Ruclic da noch schon durch ist, Vorbei, er, glaube ich, insgesamt, also wirkt, wirkt er dann doch sehr, sehr souverän und und ähm, ja, fällt, fällt einem doch schwer, dass ähm, dass, dass dann ausgerechnet Erik da noch ähm, dazwischen geritscht.
6: Abschließende Frage, war ich bei den Olympia, Holger Gerz hat er gemeint, dass eben ein 18 bis 20-jähriger oder so vielleicht sogar jüngerer Skateboarder oder Skateboarderin, da, da, da fehlt ihm die Geschichte. Dann Thomas Hahn hat gemeint, nee, nee, die haben, haben schon gute Geschichten. Äh, okay. hat, denn, hat denn Tadej Bogatsa, ist das für dich schon, hat der Junge schon genug Geschichte oder muss man das sich jetzt einfach mal aus der Ferne anschauen und ein bisschen staunen? bisschen kritisch nachfragen, weil es eigentlich Wahnsinn ist, was der in den letzten zwei Jahren geleistet hat. Bei Olympia auch noch eine Medaille mitgenommen, vielleicht nicht die, die er wollte, aber besser Bronze als gar keine. Ist, ist Pogacar für dich jetzt schon eine große Geschichte oder, oder weiß man noch zu wenig?
4: Naja, man weiß eigentlich schon recht viel, weil der ja auch sehr offen damit umgeht und hat ja auch so eine ganz ähm, so eine sich eigentlich, eigentlich, wenn man ihn jetzt nicht irgendwie durch, durch sein Team Grenzen setzt, weil die natürlich auch merken, dass die Skepsis jetzt immer größer wird und, und ihn dann ja auch dagegen versuchen, so ein bisschen abzuschirmen. Aber ähm, eigentlich hat er schon eine ganz, ganz interessante Geschichte, die dass, dass er ja auch recht sehr früh sich da in Slowenien bei den bei den Rennen da engagiert hat, dass sie ihn, wie sie ihn da gefördert haben, dass er dann bei der bei seinen ersten Erfolgen noch zu jung war in Amerika, um auf dem Podium den Champagner zu trinken, hm. der da dem Sieger gereicht wird und der sich ja mit einer wahnsinnigen Unbekümmertheit äh, da empor schießt und äh, dann natürlich die große, schon, dass das ja das spannend zu sehen ist, äh, wie, wie, ähm, wie oft und wie kann sich, wie hält sich jemand da oben? Ich meine, das nach oben schießen ist das eine, das oben bleiben und gerade in so einem völlig irren Sport, der ja doch so viele Unwägbarkeiten bereitet und ähm äh, bei dem man ja sieht, wie, wie, äh, Fahrer, die, von denen es hieß, na ja, die prägen jetzt eine Ära und da passiert dieses und jenes und wer soll die auf Jahre schlagen und dann kommt im nächsten Jahr kommen drei andere und, und fahren denen sowas von um die Ohren. Die Bernal, von dem hieß es ja auch, der wird jetzt den Radsport auf Jahre hinweg dominieren und, ähm, jetzt dann, dann fällt er, dann hat er einmal Rückenschmerzen, dann stellt man irgendwelche Disbalancen in seiner ganzen Muskulatur oder seiner ganzen Statur fest, äh, und, und plötzlich ist schon die große Frage, ob der überhaupt mal so richtig noch, ähm, ähm, klar, den Giro hat er gewonnen, aber ähm, dauerhaft äh, ob der wirklich das Potenzial hat, dauerhaft Nein, ich so Sport, um Woche, ich zu bleiben, Woche, weiß ich nicht.
6: Ich habe letzte Woche mit Kaiser über Evenepul gesprochen, von dem sie auch vor hm. zwei Jahren hieß, okay, da wird ja. jetzt, da wird der neue Eddie Merckx und gewinnt die Tour fünfmal hintereinander ja. und jetzt ist plötzlich Pogacar da. Also die Umwegbarkeit ja. ist, ist riesig.
4: Ja, und, und du siehst auch bei ihm gut, er hat natürlich jetzt diesen unfassbaren Sturz gehabt. Ja. Das, das steckt einem schon lange drin. Ist, und Man darf auch nicht unterschätzen, was das Metall ausmacht. Ne? Also diesen, die, die fahren ja auf gefühlt Millimeterbreiten Reifen diese mit 100 km /h, diese oder knapp 100 kmh diese Bergpässe runter und wenn man dann mal so einen Sturz hatte das das hängt lange drin ne? man sieht es ja auch an Thibaut Pinot der richtig, richtig eine richtige Phobie hat bis heute vor Abfahrten hm. der sich da vor ekelt wie vor andere vor Spinnen sagt er auch immer und der wahrscheinlich nie in seinem ganzen Leben natürlich gibt's auch noch ein paar andere Faktoren aber wenn er pech hat nie irgendwie eine große Tour mit seinem Talent gewinnt also das ist so irre, ähm, was da in diesen Extremsituationen ähm, auf diese Fahrer einprasselt. Von daher glaube ich, allein diese Konstellation kann der das nach wie vor halten und finde ich schon spannend. Ähm, mir kam es halt in diesem Jahr, oder mir wirkte irgendwie eine, fast eine Spur zu gut irgendwie. Also es wirkt alles eine Spur <lacht> zu, zu leicht, zu heftig, auch wenn er natürlich dann ab und zu schon ein bisschen Druck gekriegt hat von den anderen. Aber... Ähm, man müsste halt mal man ist halt drauf gespannt und es wird wirklich sehr interessant zu sehen sein, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich dann ähm, das Favoritenfeld ein bisschen stärker ist, wie sie ihn dann fordern. Wobei man natürlich auch nie die alle Favoriten in Topverfassung gehen kriegt. Also es ist immer auch so ein bisschen theoretische Diskussion. Aber allein diese Frage, was was äh, was der schafft und ähm, auch da ist ja jetzt sind wir im Grunde ja am Anfang. Ne? Der fährt ja auch oft gegen Werte und, und Leistungen und Zeiten, die Berge hoch, die seine Vorgänger da reingemeißelt haben, die Pantanis und Armstrongs und hat man natürlich dann auch immer die Debatte, ja, ganz anderes Material und äh, weniger Nutella zum Frühstück und die hatten ja Rücken, die hatten ja Gegenwind und er hat jetzt Rückenwind und so ein Quatsch, aber ähm, auch da gibt es natürlich äh, viele Facetten, äh, wie, wie geht eigentlich so jemand mit so einem Erbe um und was für ein Umfeld vertraut er sich an, also das, ähm, ich finde die Geschichte schon spannend, aber das ist natürlich auch bei einem 22-jährigen Himmelstürmer vielleicht ein bisschen was anderes als bei einem 14-Jährigen oder 12-Jährigen gefühlt, die da bei Olympia rumtouren. Also da kann ich den Holger gerd schon ein bisschen verstehen.
6: Wir verstehen Andererseits, alle. Bitte.
4: Andererseits, ich glaube, das kann ich äh, verraten, äh, wenn man dann sieht, wie so eine 14-Jährige Skateboarderin die Deutsche dann im die oder ZDF ja Ausscheiden kommentiert, da hat dann ja auch der, ein, ein von mir geschätzter SZ-Kollege in der Konferenz gesagt, also seine Tochter kriegt das so nicht in die Welt.
6: <lacht> <lacht> ja, <lacht> auch wieder wahr. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 523.
10: Hallo, hier ist Weizfunk-Europameister Christian Reis und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 523 geht weiter und sie geht weiter mit dem fantastischen Markus Götz von Sky. Servus, Götz.
9: Guten Tag, servus, ihr.
6: Du wirst vielleicht letzte Woche gehört haben. Ich habe mit äh, Kollegen Gaub darüber gesprochen, über das Spiel der Stuttgarter in Leipzig. Und Leipzig hat mir überhaupt nicht gefallen in Mainz. Und die Stuttgart haben mir sehr gut gefallen zu Hause gegen Fürth. Ich lehne mich also aus dem Fenster und sage, Stuttgart gewinnt in Leipzig. Und ich habe fast <lacht> recht gehabt. Ich habe fast recht gehabt, Götzi. Aber das Schöne am VfB ist doch, in diesen Zeiten, die wollen wenigstens mitspielen und stell sich mit elf Mann nicht hinten rein. Ist das auch das Positive, was du mitgenommen hast aus diesem Freitagabend?
9: Ich bin froh, jetzt im Nachhinein sagen zu können, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ah, äh, ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich <lacht> vorgeschlafen am Freitagabend, weil ich nachts äh, Tennis aus Ciscinetti gekommen Moment. Hier, ich habe wirklich hab, hab nichts gesehen. Also die Tore, dann habe ich mir später angeguckt. Ähm, Du, was soll man sagen, also nur vier hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber genauso wie halt an manchen Tagen alles für dich läuft, so wie ich jetzt die Tore einfach gesehen habe und auch das ganze Verletzung Kalajdzic und so weiter und so fort, lief halt auch so gut wie alles gegen den VfB an den Tag. Du, weder bin ich in Champions-League-Euphorie ausgebrochen nach dem klaren Sieg gegen die unwahrscheinlich starken Vierte, ja. noch noch glaube ich jetzt, dass wir in akuter Abstiegsgefahr sind, weil wir mal 0:4 in Leipzig verloren haben. Irgendwo in der Mitte wird wohl sein. Ich bin ganz zuversichtlich und was du sagst ist echt die Wahrheit. Ähm, Fort gucken äh, bedeutet in diesen Zeiten Unterhaltung. Also es passiert immer irgendwas und sie versuchen immer nach vorne zu spielen, ganz egal gegen wen. Und das finde ich gut. Und dann geht es auch mal
6: schief. Ja, und Sascha Kaleitsch ist leider äh, an der Schulter operiert. Ich glaube, ja, fällt, fällt äh, den brutal. ganzen Herbst aus. Das ist natürlich Wahnsinn, weil das ist die zweite schwere Verletzung, die er jetzt hat innerhalb kurzer Zeit. Leider.
9: Ja, ja und, und dann äh, gibt es auch ein paar nicht ganz unwesentliche Abgänge beim VfB. Jetzt. Und, ähm, jetzt, äh, ich habe Gefühl, jetzt sind sie noch jünger. Ja, und, ähm, äh, ich bin gespannt, wie sie das hinkriegen. Bis jetzt hat es Matarazzo super hingekriegt, aber... Ah das mit Kaleitschitz, das schmerzt wirklich brutal.
6: Ja. Götze, was auch schmerzt oder, oder auch nicht, aber ich glaube schon, nach den Olympischen Spielen haben drei verdiente Nationalspiele ihren Rücktritt aus der deutschen Handballnationalmannschaft bekannt gegeben, Steffen Weinhold, Uwe Gensheimer und Henrik Pekeler, Bei Pekeler ist, glaube ja, ich, ist eine, eine Hintertür offen, oder? Nein, oder was bringe ich durcheinander?
9: Ja, Jogi Bitter ist auch noch zurückgetreten.
6: Ah, und Pekeler Be macht nur eine Pause, sowas, oder?
9: Ja, wobei bei, bei also Bitter hat er auch gesagt, wenn man ihn dringend braucht im Notfall, dann geht er auch weiterhin ans Telefon, wenn der Bundestrainer anruft. Ja. Also auch schon ein klares Signal. Und Pekela hat gesagt äh, Pause auf unbestimmte Zeit. Was immer das heißt. Ähm, da sind aber noch Hintertüren offen. Ja.
6: Auch auch bei, also, bei Steffen Weinhold. Also wenn ich jetzt mir die vier anschaue, wenn ich äh, die Gut Pekela natürlich in der Verteidigung vorstelle,
9: Steffen Weinhold ist ja auch der älteste. Der älteste Feldspieler, also zusammen mit Uwe Gensheimer, der älteste Feldspieler von den genannten. Pekerle ist ja noch ein bisschen jünger. Yogi äh, bitte, also Torhüter können ja sowieso länger. Mhm. Ey, keine Ahnung, was in, in ein, zwei, drei Jahren ist. Äh, wir haben bald eine Heim-EM. Ja? Mhm. Äh, und dann, dann weißt du nicht, wie, wie, wie da die Konstellation ist und wer sich da kurzfristig überreden lässt. Aber das ist jetzt im Moment die Situation. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, Leute wie Steffen Weinhold äh, und explizit auch bei den Olympischen Spielen haben lange genug äh, ihre Knochen hingehalten. Und bei ihm muss man das wörtlich nehmen, äh, bei seiner Spielweise. Es ist echt höchste Zeit, dass die anderen ähm, äh, da übernehmen. Und äh, nochmal, also bei dem Programm jetzt zuletzt, äh, wenn, wenn dann einer Anfang, Mitte 30 sagt, Leute, jetzt ist Schluss. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen auf mich, auf meine Familie und auf, vor allen Dingen auf meinen Verein konzentrieren. Sonst ist nämlich meine Karriere bald beendet. Also das muss man einfach nachvollziehen können. Ja. Und wie, wie sich sieht es sportlich auswirkt, das werden wir sehen. Ähm, haben wir ja schon das Fazit gezogen. Olympische Spiele, das war äh, summa summarum war es natürlich eine Enttäuschung. Vor allem die Chancenlosigkeit gegen Ägypten. Also da es eine Menge zu tun. Ähm, Wartet was ab.
6: Ja, wir sprechen gleich. Wir, wir sprechen jetzt über Handball, Götz. Aber wenn du sagst, gerade Jogi Bitter würde wenn würde er abheben. Wie ist, siehst du denn die Torwartsituation in Deutschland? Also klar, es ist der äh, Andi Wolf, aber es ist halt nicht der Andi Wolf von Thomas Wagner, würde ich sagen, 2016. Dann gibt es Silvia Heinefetter, es gibt Dario Quenstedt, aber wer, wer ist denn da deine große Hoffnung aus Sicht der deutschen Torhüter?
9: Also die die äh, Altersgeneration hier Quenstedt, Heinefetter, die ist, die ist ja auch schon mit der 3 vorne ausgestattet, die kannst du problemlos reinschmeißen. Das ist äh, das ist sehr gutes Niveau bei Silvio Heinefetter an einem guten Tag, äh, wirklich top. Aber Konstanz ist natürlich gefragt. Äh, wir haben schon ein paar äh, relativ junge äh, Torhüter, denen man zutrauen darf, äh, zukünftig eine gute Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen. Also ich denke da vor allem an Till Klimke aus Wetzlar. Mhm. Und wer mir auch echt gut gefällt, ist Joel Bierlehm aus äh, Leipzig. Mhm der wenn es um die Nationalmannschaft geht, in der öffentlichen Diskussion ein bisschen unterm Radar äh, Bälle hält. Ich finde den super. Das ist, das ist einer, der der auch mal 20, 22 äh, Bälle hält an einem außergewöhnlichen Tag. Den habe ich absolut auf dem Zettel. Mal gucken, wie Gisler so sich entscheidet.
6: Da brauchen
9: wir nicht in Panik verfallen. Okay. Es, gibt, es gibt gute Leute. Aber weißt du, äh, im Grunde auch dort äh, unser, unser Kardinalproblem. Wir haben, wir haben für alle Positionen gute Leute, aber um Medaillen und Titel zu gewinnen, brauchst es halt auch ein paar absolute Top-Leute. Mhm. Und äh, da müssen wir noch abwarten, ob sich die Genannten in die Richtung entwickeln können.
6: Es ist fast eine geile Überleitung. Wäre es jetzt fast geworden, wenn ich, wenn ich ein guter Moderator wäre. Aber apropos Top-Leute, der MVP der Olympischen Spiele 2020, die 2021 stattgefunden haben in Toka, wird 2022 ab 2022 in Deutschland spielen. Und ich glaube, mhm. dass unser gemeinsamer Freund Uwe Semrau äh, bei der WM in Ägypten gesagt hat, dass eben jener Spieler, den du uns gleich vorstellen wirst, äh, ich meine, Uwe hätte gesagt, so gut wie fix in Flensburg, aber ist A nicht in Flensburg, sondern B wo, Götz, und wer ist es?
9: Ist Matthias Kitzel, Meinst du von den Dänen? Ja, ich, der meine, ich meine
6: Matthias Kitzel, ja.
9: Ja, ähm, ich habe null Angst, was Uwe da verkündet hat. Vielleicht hast du auch <lacht> was Falsches verstanden. Wahrscheinlich. Ich weiß, ist Uwe, wahrscheinlich, ja. ja sehr ordentlich informiert. Tatsache ist aber, dass Matthias Gitzel, und ehrlich, ich, mich hat das auch total überrascht, als ich das gehört habe, äh, zu den Füchsen Berlin-Wechseln 2022. Und der wird dann dort eine dänische Rückraumachse bilden, mit Jakob Holm und Latte Andersson. Und äh, also Matthias Gitzel war nicht nur MVP bei den Olympischen Spielen, er war auch schon bei der Weltmeisterschaft zuvor in Ägypten absolut überragend.
0: Mhm.
9: Also äh, ein außergewöhnlicher Spieler, unglaublich schnell, unglaublich wendig und er ist clever ohne Ende. Und, und äh, ich meine, der, der junge Kerl spielt da bei den Dänen quasi durch im rechten Rückraum, da haben sie ja nicht so viele Alternativen auf der Position. Ähm, und ähm, in, in einer coolen, in einer Abgezocktheit, die für das Alter völlig außergewöhnlich ist. Und der war definitiv auf dem Radar von allen internationalen top Clubs. Und dass der dann sich für die Füchse entscheidet, das hat mich im ersten Moment überrascht. Freue mich aber total, denn ähm, also ich denke, wir finden es alle gut, wenn man es jetzt nicht explizit mit einem Top-Club äh, hält, äh, wenn, wenn die Spitze in der Handball-Bundesliga so breit wie möglich ist. Und es ist doch gut, wenn die wenn die Füchse sich da gut aufstellen. Sie haben übrigens mit Max Dari, äh, der vom Bergischen HC kommt, 2022 auch nochmal welchen Top-Spieler. ja immer die Diskussion, was ist Weltklasse? Das ist das finde ich schwierig zu, mhm. zu definieren. Ähm, lass uns, lass uns das vielleicht so formulieren, also ein Spieler, der wirklich in jeder Mannschaft, in jedem Club und hypothetisch auch in jeder Nationalmannschaft spielen könnte, ja, dort seinen Platz hätte, das ist für mich im Grunde Weltklasse und das kannst du sowohl über Max Dari als auch über äh, Matthias Gitzel sagen, die könnten überall spielen. So und das sind zwei absolute Top-Verstärkungen, ähm, die sich die Füchse da angeln ab 2022 und ähm, da darf man sich drauf freuen.
6: Ich bin sehr, sehr froh, dass du ihn aussprichst, Max Dari, weil ich hätte ihn Darsch ausgesprochen oder wie auch immer. Man spricht ihn mit, äh, man schreibt ihn mit einem J am Ende, aber Götzi, du weißt das natürlich. Warum? Äh, das Ganze ist auch immer eine Geldfrage. So, und ich könnte mir halt vorstellen, dass der THW Kiel oder vielleicht auch Flensburg, vielleicht die Mannheimer, mehr Geld bieten können als die Füchse oder vielleicht doch nicht. Hat Stefan Kretschmer da eine Stadttour gemacht äh, mit äh, Matthias Gitzler und ihm gesagt, pass mal auf, Berlin ist die geiste Stadt in Deutschland, was vielleicht sogar stimmt. Und du gehörst genau hierhin. Was denkst du, waren die ausschlaggebenden Gründe, dass der wirklich dorthin gegangen
9: ist? Das kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen, weil ich Kollege Kretschmer noch nicht gesehen habe in diesem ah, Sommer. Aha. Das wird sich, das wird sich aber in zwei Wochen, wenn die Saison losgeht, wird sich das ändern und das wird nach dem Hallo und wie geht's dir, das wird die dritte Frage sein. <lacht> ja? wie, wie zur Hölle hast also, du den Gipfel? Also gehen wir mal davon aus, dass äh, es nicht gereicht hat, ihm dreimal Currywurst am Tag zu versprechen, selbst wenn er ein großer Fan der Berliner Currywurst sein sollte. Ähm, aber es ist genauso, äh, du sagst es vollkommen richtig anzunehmen, dass ähm, das Gitzel, wenn er es darauf angelegt hätte, zu einem Verein hätte wechseln können, der mehr bezahlen kann als die Füchse, das ist vermute ich zumindest sehr mhm. stark. Also das bisherige Gehaltsniveau äh, der Füchse, ist, das kannst du ja nicht vergleichen mit Barcelona oder, oder PSG oder auch nicht vom THW Kiel. Und, äh, ich denke, auch bei diesen Vereinen muss man immer gucken, wie ist, wie ist, die Situation auf der Linkshänderposition im Rückraum. Barcelona ist da bestens aufgestellt, aber zum Beispiel die Kieler, da hätte ich mir, also, das mit Flensburg, weißt du, die haben ja im Grunde zwei Junge. Wir haben ja. Franz Semper, der war jetzt natürlich die ganze Zeit verletzt, und da muss man gucken, wie der wieder in die Spur kommt, und sie haben Magnus Röth. So. Wenn beide gesund sind, bist du auf Jahre hinaus top aufgestellt. Da, da musst du nicht zwingend dann äh, nochmal sozusagen alles zusammenkratzen, um dich auf der Position zu verstärken. Deswegen, ähm, das ist jetzt für mich jetzt nicht so überraschend, dass der Gitzel nicht nach Flensburg wechselt. Aber die Kieler, ja. Mhm. ich meine, wie lange will Steffen Weinhold noch spielen bei dieser äh, sp Spielweise und, und diesem Alter, der glaub ich zum Beispiel genau gepasst Aber nein, er wechselt. Ich weiß nicht, ob die Kieler da dran waren. Das ist jetzt einfach nur äh, Kaderanalyse sozusagen aus der Ferne sommerliche ja. äh, Kaderanalyse. Aber, aber das, dass er nach Berlin wechselt, das hat mich einfach überrascht. Ich hätte gedacht, er geht dann echt gleich zu einem absoluten Big Shot. Das kann, das kann verschiedene Gründe haben. Zum, zum einen glaube ich tatsächlich, weil er einfach eine gottverdammte Legende war und ist, <lacht> ja. wenn Kretsche dich anruft, wenn Kretsche dich anruft, ist es erstmal ein Faktor. Ja? Da, da bin ich absolut überzeugt von. Also schon allein deshalb äh, war der Schachzug von Bob ihn zu installieren, Gold richtig aus verschiedenen anderen Gründen natürlich auch noch. So und dann äh, ich, ich weiß nicht, wie sich die, die Füchse wirtschaftlich jetzt äh, ganz aktuell aufgestellt haben für, für die nächste Phase. Ich weiß nicht ganz genau, was sie ihm da anbieten konnten, aber ich meine, das das ist die das ist die Hauptstadt, ja? Ich meine, das ist jetzt nicht gerade eine sehr unattraktive Stadt Berlin, dann äh, bist du ja sowieso schon im, im, im Verfolgerfeld der Spitzengruppe in der Handball Bundesliga. Dann spielen da auch noch mit Jakob Holm und Lasse Andersson, ähm, zwei Dänen, aus der, die er aus der Nationalmannschaft kennt. Ähm, Johann Koch ist übrigens auch noch da, nochmal ein Däne. Hans Lindberg, um Gottes Willen, also der hat eine Dänen-Kombo. Vielleicht ist das der beste Kumpel von, von, von Jakob Holm oder Lasse Andersson, das weiß ich noch nicht, da werde ich mich, werde ich mich erkundigen ja, äh, beim Kollegen Kretsch, was, was da alles äh, eine Rolle gespielt äh, hat unter Umständen. Vielleicht ist der Kipfel so veranlagt und sagt, okay, ich komme jetzt aus GOG, <lacht> guter Verein in Dänemark, aber das kannst du natürlich nicht vergleichen mit Barcelona, PSG oder Kiel. Vielleicht ist für ihn der Schritt nach Berlin hm. von der, von der Größe her hm. gefühlt der Richtige. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, bin gespannt, was Kretsch erzählt. Ich, ich finde es cool. Ich finde wirklich cool. Also, ich, Das ist ein absolut genialer
6: Spieler. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass er in die Bundesliga kommt. Also ich, ich wundere mich, warum die gottverdammte Legende Kretschmer bei mir nie angerufen hat. Das ist Wahnsinn. Ich warte täglich auf den Anruf von Kretsch. Das,
9: das erklärt dir, wenn das, wenn das öffentliche Gespräch beendet ist. Jetzt. Okay, gut, okay.
6: <lacht> Apropos gottverdammte Legende, Philipp Jicher... Er ist ja nicht ganz natürlich auf diesem Niveau, aber ich habe jetzt gestern ein Bild gesehen. Die sind ja schon wieder in Graz, die Kieler. Ich bin nicht in Graz, aber ich habe gesehen, dass Didi Peisel, 68er-Jahrgang, mit dem ich in der Jugend B in Bernbach zusammengespielt habe. Sehr, sehr guter Handballspieler, leider sehr oft verletzt. Und der hat jetzt irgendeine Funktion. Der hat Philipp Biecher begrüßt mit einer Badehose, die ausschaut wie eine Lederhose. Also die Kieler sind in Graz. Götze, letzte Frage zum, zum Handball. Die Deutsche, und ich weiß, wir, wir beide haben so gut wie nichts gesehen, aber was bedeutet es für den deutschen Handball? Sind endlich wieder Rückraumspieler da, wenn die U19-Nationalmannschaft Europameister wird? Boah.
9: Frag mich nicht zu dieser U19-Europameisterschaft. Ich war derart mit Tennis beschäftigt.
6: Ja, ja, da, 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 da stelle ich dir eh gleich eine Frage. Ja. Ich
9: weiß gar nichts über die Jungs. Ich weiß wirklich gar nichts über die Jungs. Er wisst mich völlig blank. Schön führst mich aus klar. Also,
6: nein, 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 wollte ich ja nicht. Nein, ich habe
9: hab null Ahnung. Jetzt, ich könnte überhaupt nichts dazu sagen. Ich kann dir bloß eins sagen, natürlich ist es gut, <lacht> ja, <okay>. wenn der <lacht> Nachwuchs erfolgreich ist. Aber ähm, unterm Strich, wir haben ja immer wieder auch Titel gewonnen ähm, mit, äh, mit den Juniorenauswahlen. Ähm, das, ist, das ist gut. Also du, du, du gewinnst ja auch nicht nur nicht nur über die Mannschaftsleistung solche Titel, also du brauchst ja auch individuelle Qualität gleichzeitig gab es ja auch immer wieder den Ansatz oder in Anführungszeichen die Kritik, dass man in Deutschland zu früh, zu sehr auf das Mannschaftliche und auf das Taktische Wert gelegt hat ja. und ähm, die individuelle Ausbildung,
7: äh,
9: ich will jetzt nicht sagen vernachlässigt hat, aber dass die vielleicht im Vergleich zu anderen äh, Top-Nationen an der einen oder anderen Stelle etwas zu kurz gekommen ist. Das ist, ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, es gab diese Hypothese, wir wollen jetzt nicht den Rückschluss ziehen, aha, wir, waren, wir haben jetzt schon wieder irgendwie in diesem Fall äh, zu früh auf, auf, den, auf den Juniorenerfolg gesetzt und hätten wir mal besser den einen oder anderen noch äh, häufiger in, in Kraftraum oder sowas geschickt. Ey, das ist doch schön, ich habe mich total gefreut, als ich es gelesen habe, viel mehr kann ich über äh, das ganze Projekt äh, nicht sagen, bei mir kommt da im, im allerersten Moment an, cool, äh, wieder eine Generation mit, äh, mit guten
6: Burschen. Super. Schön, schön. Pass auf. Und dann äh, schmeiße ich dich raus mit einer kombinierten Zwei-Teil-Tennis-Frage. Zwei, äh, A, und ich weiß, du hast Zverev gegen Zizipas, das Halbfinale von Cincinnati, kommentiert. A, was hast du in den 8 Minuten 30 gemacht, äh, in denen Zizipas auf dem Zlo war <lacht> nach dem ersten Satz? Und die kombinierte Frage... Hat äh, Zverev das Match mehr gewonnen oder hat Tsitsipas dieses Match nach 4-1 im dritten Satz mehr verloren?
9: So, Du willst mich jetzt mit einer Kombi-Frage ja, zu diesem Match, jetzt willst du mich rausschmeißen, mit, ja. na, mit einer Kombi-Frage zu diesem Match. Ja, zuerst
6: mal, also diese also, acht Minuten sind zu Wahnsinn. Einem
9: Match, jetzt zu, zu einem Match, über den man einen kompletten Podcast macht. Ja, ich weiß. Also, ich, hab, ich weiß nicht, ob du es den Ganzen gesehen hast, aber... Äh, so viele Geschichten in einem best of freeze äh, match äh, selten. Also in, in meiner Erinnerung auf jeden Fall. Was ich in den acht Minuten, ich glaube, das waren sogar acht Minuten vierzig äh, gemacht habe, das kann ich dir sagen. Ich saß auf meinem Stuhl, habe ganz aufmerksam geguckt, was äh, Alexander Svedev und der Schiedsrichter so da miteinander bekaspern. Svedev ja? ist da sofort hin, hat sofort gesagt, hey, der kommt jetzt, ich weiß nicht, zehn Minuten nicht. Ja? Tu was, geh hinterher. Und hast du es hast auch gehört? Er hat, äh, hat, hat irgendwas gesagt von wegen äh, und er tippt jetzt auf seinem Handy rum. Zack kommt ja, der ja. Umschnitt ja, aus, auf seinen den Vater, Papa, ja, ja. der am Handy rummacht. Hey, keine Ahnung, wen der da geschrieben hat, aber es war natürlich bildlich zu dem, was der Zverev da sagt und was, was er mit dem Schiedsrichter bespricht. Das war natürlich schon ein großes Kino. Ja. Ja? So, also die Hypothese war, der geht, der nimmt sich nicht nur die Zeit, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, sondern der geht auch da raus, um gecoacht zu werden über ja, also das Handy. Also das was da alles mit drin war. Und so weiter und so fort. Und der Schiedsrichter hat ihm erklärt, ja du, es gibt kein Regularium. Der kann im Grunde, er kann ihn nicht holen. Ja, weil äh, es gibt keine genaue Zeitbeschränkung. Und ich habe da einfach nur die ganze Szenerie verfolgt. Ich war darauf vorbereitet. Ja. Das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Deswegen, das war mir schon klar, wenn der den ersten Satz verliert, hat, das passiert. Noch geiler übrigens, fand ich, ja eine meiner Lieblingsgeschichten des Spiels, dass er das nach dem zweiten Satz auch nochmal versucht. Ja Und, und äh, ihm dann gesagt hat, hey Moment mal ganz kurz, du hast nur eine Toilettenpause. Und ja. es soll doch bitte uns keiner erzählen, dass der das nicht wusste. Das, ja, ja, das passiert doch gerade die ganze Zeit. Und und diese Diskussion, die, die geht doch gerade nicht. Überall ab im Tennis. Ja? Und er, macht, er versucht trotzdem noch mal. Ich habe mich fast schlapp gelacht. Ähm, so, das, das habe ich gemacht. Und dann war ich natürlich mega gespannt, wie Sverre reagiert ja? äh, auf diese äh, auf diese Aktion. Weil der war ja schon voll geladen. Das hatte ja, ich ja angemerkt. Ja. Ja? Und, dann, und dann kommt er zurück und er schafft ja sofort das Break. Und man, man hätte dann sagen können, und das war ja auch mein erster Eindruck, super kanalisiert. Aber ich finde... Es hat sehr wohl was mit dem Match gemacht. Es hat was mit Tsitsipas gemacht, es hat was mit Zweras gemacht und damit natürlich auch mit dem Match. Insofern hatte das de facto Einfluss auf den weiteren Matchverlauf und, 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 und dafür, dass sich das Spiel in dem Moment ja total gedreht hat dann äh, im, im zweiten Satz. Und äh, zu, zur zweiten Frage, mehr verloren, mehr gewonnen. Ich sehe das Match als Ganzes. Ja? Ich fand bis zum, also im ersten Satz fand ich fand ich überragend, überragend, der hat ihn ja komplett überpowered von der Grundlinie, ich weiß nicht, was, kann man irgendwann mal äh, auf die Statistik eingeblendet, der hat über doppelt so viele ähm, Rallyes für sich entschieden, also in den Rallyes war er Haus hoch überlegen, im, im, im ersten Satz, ja. auch bis zu diesem 2-0 im zweiten Satz, ähm, da, da war es ja auch so, dass es etwas, das, was dazu beitragen musste, dass das, dass das Spiel in die andere Richtung geht, also hätte man ja auch da sagen können, hm, ähm Wer hat da jetzt den größeren Anteil? Natürlich, natürlich, wenn, wenn der, der hat zwei Breaks vor im, im, im dritten Satz, sie äh, Zizipas. Und übrigens auch, auch das, das hast du ja sicher auch gesehen, plötzlich ist der Zverev nicht mehr, also ah, steht 4-1. Zverev schafft das erste Break im, im, im dritten Satz und ist plötzlich nicht mehr auf dem Platz. Ja wir wissen ja mittlerweile, was passiert ist, der ist da unter die Zuschauerränge und hat, hat gekotzt, auf gut Deutsch gesagt, weil es ihm kurz übel war, kommt, es ist alles so verrückt, kommt zurück und schafft es echt noch, dieses Match komplett zu drehen. Ey, das ist das immer ein Zusammenspiel der Kräfte, speziell auch in dieser, in dieser Konstellation, in dieser Situation, aber also das, das, das würde Alexander das, wäre das einfach nicht gerecht werden, zu sagen, das hat Zizipas mehr verloren, das war das war eine gigantische Leistung von Zwerdorf, also dieses, äh, dieses Halbfinale und dieses gesamte Turnier.
6: Ja, und das Finale dann gegen Rublev natürlich noch eindeutiger. Darüber sprechen wir nach ja, einer total. kurzen Pause gleich mit Mats Merkel, höchstwahrscheinlich. Danke dir, Götze, kurze Pause, Big Show 523.
8: Oui, bonjour, Le Ponte, vous écoutez la Radio 360. Ja, und die Big Show
6: 523 kommt äh, zu einem Ende mit Adidas-Coach und Scout Mats Merkel. Servus, Mats. Hi, Jan. Mats, ich fange gleich mit einer ganz einfachen Frage an. Kann und wird Naomi Osaka ihren Titel bei den US Open verteidigen?
10: Ähm, das ist die einfachste Frage, auf die ich gewartet habe.
6: Ja, ich weiß ich, ähm,
10: weiß. ich, äh, sie kann es, natürlich, klar. Ähm, wenn sie spielerisch, äh, wenn man es reine spielerische betrachtet, auf jeden Fall. Ähm, es ist allerdings die letzten Monate so viel äh, passiert um sie herum, ähm, dass man tatsächlich äh, so ein paar Fragezeichen hat, die da aufpoppen. Ähm, inwiefern der Fokus aktuell halt auf, auf ihrem Tennis sein kann. Ähm, ich verstehe es teilweise und teilweise auch nicht, ähm, was da abgeht. Und ähm, sie ist natürlich außerhalb vom Platz auch extrem busy, was total in Ordnung ist. Und ähm, ich finde, da macht sie auch viele, viele sehr, sehr gute Sachen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass dass sie nach wie vor trotzdem noch eine professionelle Tennisspielerin ist, deren Beruf natürlich teilweise auch Tennis ist. Ähm, und ich, ich wünsche ihr, dass es äh, alles wieder miteinander gut verbunden bekommt ähm, und hoffe, dass sie äh, ja, bei den US Open gut spielt und ihr Potenzial auch einfach wieder ausschöpfen kann. Aber es hat die letzten Wochen ja, offensichtlich definitiv nicht so hingehauen.
6: Ja, sie hat sehr wenig gespielt. Nach dem Rückzug bei den French Open ist sie bei Olympia zurückgekommen und dort ausgeschieden. Jetzt hat sie in Cincinnati verloren in ihrem zweiten Match gegen Teichmann. Teichmann ist dann ins Finale gekommen. Sie hat ja, wenn man das so sagen darf, also sie hat, wie ich finde, bei den Australian Open schon nicht mehr so fit gewirkt wie im vergangenen Jahr bei den US Open. Denkst du, dass das eine Rolle spielen wird? Weil die Frauen ja Best of Three nur und sie haben ja dann doch immer einen Tag zwischen den einzelnen Matches Pause. Wie, wie weit siehst du da Osaka körperlich im Moment?
10: Ähm, ja, also ich finde auch, dass sie ähm, jetzt zumindest von von ihrem Auftreten her, äh, nicht so fit ist wie letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr fand ich, hat sie einen super Eindruck gemacht und äh, hat auch wirklich ähm, äh, hervorragend gespielt, hat sich super bewegt und sie musste sich aber auch äh, super bewegen und sehr fit sein, um das Spiel, was sie spielen möchte und spielen kann, äh, auch wirklich durchziehen zu können. Äh, ja, Fitness spielt auch bei den Frauen eine Rolle, ist ja logisch. Also nur weil es jetzt keine Best-of-Five-Sätze sind, mhm. ähm, ist es, wenn wenn es in New York äh, luftfeucht ist oder heiß, ähm, da sind schon genug Spieler oder Spielerinnen eingegangen, ähm, wenn die nicht fit genug waren. Oder selbst fitte Spieler sind da an ihre Grenzen gestoßen. Ich glaube eher, ähm, dass der ganze äh, Trubel außerhalb vom Platz, sehr, sehr viel Zeit einnimmt und äh, du natürlich am Tag auch nur 25, 24 Stunden zur Verfügung hast und keine 25 äh, und entsprechend musst du dann natürlich die Zeit äh, irgendwie ein- und zuteilen und ähm, wenn du dann halt mal einen Blog hast, der drei oder vier Wochen geht und du hast extrem viel Interviews, Commitments, die Netflix-Serie kam ja dann, ähm, da hat man halt auch extrem viel Einblick erhalten äh, in ihr Privatleben ähm, und da glaube ich, da bist du halt einfach ähm, ja, mit dem Kopf woanders. Hm.
6: Mit dem Kopf auf dem Platz. Das macht sie ist,
10: aber auch ja. sehr sympathisch.
6: So, ja, ja. Das macht sie aber auch kann. sehr
10: sympathisch, ja, und so zugänglich, weil sie, weil sie einfach authentisch ist in dem Bereich, ja, und auch da offen drüber spricht. Und ich finde, es ist ähm, ähm, ja ein, ein tolles Merkmal von ihr, eine tolle Charaktereigenschaft.
6: Mit dem Kopf auf dem Platz und auch körperlich gut dabei ist, auch weil sie das Spiel vielleicht dazu hat, ist die regierende Wimbledon-Siegerin, die am Sonntag auch das Turnier in Cincinnati gewonnen hat, nämlich Ashley Barty. Und ich frage mich immer, Mats, du bist der Experte, ich, ich stelle nur blöde Fragen, aber die Aufschlagbewegung von Barty, ich, ich erinnere mich, also natürlich hat Pete Samples eine andere Aufschlagbewegung gehabt, aber auch bei Samples habe ich mir gedacht, das ist so natürlich, das ist, hat so einen schönen Flow und genauso sehe ich das bei Barty. Ich sehe nicht, wo die Geschwindigkeit herkommt. Ich sehe nicht, wo der Kick herkommt. Aber was ich sehe, ist einfach eine wunderbar austarierte Aufschlagbewegung. Und äh, dass das passt einfach perfekt. Ist das Talent? Ist das wahnsinnig viel Training? Ist es beides? Was siehst du beim Aufschlag von Ash Barty?
10: Ähm Also bei Ash sehe ich äh, einfach eine unfassbar gute Tennisspielerin, die so extrem gute motorische Fähigkeiten hat ähm, und so eine extrem hohe motorische Intelligenz, die Art und Weise, wie sie Lösungen äh, findet auf dem Platz ähm, und natürlich auch gesagt hast, sie schlägt super auf, dafür, dass sie nicht sonderlich groß ist. Ähm, sie hat einen super ersten Aufschlag, sie hat einen sehr, sehr, sehr soliden zweiten. Ähm, sie platziert die Bälle sehr gut, sie hat einen super Rhythmus, die gebe ich dir absolut recht. Ähm, für mich ist eigentlich Ash Barty ähm, jetzt würde ich mal sagen, so die letzten zehn Monate eigentlich ähm, ein Household Name äh, da vorne geworden ähm, und die musst du die musst du schlagen, wenn du einen Grand Slam gewinnen willst. Also eigentlich ist sie so für mich ähm, auch mittlerweile auf jedem Belag eigentlich die Favoritin, ja. wenn es darum geht, ein Grand Slam zu gewinnen.
6: Jetzt, äh,
10: komm ich und ich bin sehr beeindruckt ja. von, ihrem, von ihrem Aufschlag und von ihrem grundsätzlichen Spiel. Einfach weil das so holistisch aufgebaut ist, also sie so wie sie spielt von der Grundlinie, wie sie den, den Platz öffnet. Eine der wenigen Spielerinnen, die ähm, unheimlich versatil ist, super aufgesetzt. Klar, sie hatte mal eine Zeit lang Probleme mit der beifändigen Rückhand und hat viel gesliced. Das hat ihr natürlich auch viel geholfen. Sie hat ein unheimlich gutes Gespür dafür, wann sie Tempo rausnehmen muss und wann sie anziehen muss, wann es auch mal ein höherer Ball mit Rall sein kann, wann sie den Winkelball zu spielen hat, wohin sie zu retournieren hat und so weiter. Wann muss der erste Aufschlag unbedingt rein? Da hat sie einfach ein super Gespür für. Und ähm, äh, deshalb muss ich sagen, äh, ich schaue sie, schaue sie auch gerne an. Ich schaue mir echt gerne ihre Matches an.
6: Jetzt äh, hat Angel Kerber gegen sie verloren im Halbfinale von Wimbledon und im Halbfinale von Cincinnati, aber dieser Aufschlag nach außen von Kerber, der hat äh, Baldi öfter mal Probleme bereitet, auch der von Teichmann im Finale. Äh, wie gut siehst du Kerber? Also ich hatte sie nicht ganz abgeschrieben, ich finde immer, wenn sie körperlich gut beieinander ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, gegen sie zu gewinnen, aber sie scheint... Sie scheint wieder dran zu glauben, Mats. Nach dem, was ich gesehen habe, gegen Barty, die ist halt im Moment einfach mal ein Stück besser. Aber ansonsten Frage.
10: Ja, also Angie hat äh, sich super wieder äh, zurückgekämpft. Ähm, da, wo sie hingehört, äh, ganz nach oben. Ähm, für mich ist sie definitiv gehört zu unter die besten fünf Spielerinnen der Welt, wenn sie ihr Bestes Tennis spielt. Ähm, äh, eigentlich besten drei aktuell und ähm, ja, es gibt immer wieder den ein oder anderen Ausreise, der okay ist, jetzt auf dem Weg zurück, da ganz nach oben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie ähm, dass sie bei den US Open wieder in die zweite Woche kommt. Die US Open ist sowieso für sie ein ganz besonderes Event ähm, und, und ein Turnier, was sie mega gerne spielt. Ich weiß, äh, als sie das erste Mal bei den US Open im Halbfinale ja. war, glaube ich. Ähm, ja. Damals mit dem mit dem Benny Ebrahim ähm Da haben viele nicht mit ihr gerechnet. Und dann hat sie es ja auch gewonnen. Ähm, und äh, von daher würde ich sagen, ähm, ist, sie, ist sie definitiv kein Dark Horse um den Titel, sondern äh, in dem Moment, wenn sie in der zweiten Woche ist, ist sie auch eine klare Aspirantin für mich, das Turnier gewinnen zu können.
6: Ein Wort noch zur Siegerin von äh, Montreal. Ich habe äh, letzte Woche mit dem Kaiser von der Bildzeitung schon über sie gesprochen, aber Camila Georgi. Die so schnell spielen kann wie ganz wenige, die aber, wenn du sagst, äh, Naomi Osaka hat viel vor neben dem Platz, dann sollte man sich mal das Instagram-Profil von Camilla Giorgi anschauen, die hat noch viel mehr äh, vor neben dem Platz. Äh, ist sie, ist Giorgi aus deiner Sicht ernsthaft äh, genug mit ihrem Beruf? dass sie auch beim Grand-Slam-Turnier was reißen kann? Oder wird sie sich auf diesem fantastischen Sieg von Montreal das erste Mal, dass sie so ein großes Turnier gewonnen hat, wird sie sich auf diesem Triumph ausruhen und sagen, noch mehr brauche ich nicht?
10: Also die Camilla war eigentlich schon immer eine sehr gefährliche Spielerin, schon als ich in der Zeit, als ich mit Caro gereist bin, ähm, also Caroline Wozniacki, und äh, wir in diesem Adidas Player Development-Programm viele sch mit vielen Spielern gearbeitet haben, ähm, war Camilla schon auf dem Radar und war sehr, sehr schwierig zu spielen, einfach weil du, wenn du den Ball nicht wirklich beschleunigt hast, weg von ihr und sie in eine unangenehme Situation gebracht hast, dann, ähm, dann hat es wirklich eingeschlagen, rechts und links neben dir. Sie hat dann natürlich teilweise in engen Situationen auch immer wieder ein paar doofe Fehler gemacht. Ähm, das hat sie aber jetzt in, äh, in Kanada nicht. Und ähm, das fand ich auch bezeichnend. Ähm, sie spielt, ihr ganzes Spiel ist stabiler geworden. Ähm, ob das allerdings für einen Grand Slam reicht, äh, aktuell weiß ich nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass in vielen Bereichen einfach im Frauentennis aktuell... Äh, zu Viel ähm, ja, Schwankungen sind. Äh, man sieht gute Spielerinnen Matches verlieren, Und man sagt: Mensch, das dürfen sie eigentlich nicht verlieren ähm, oder müssten sie nicht verlieren. Mhm. Ähm, und man sieht andere Mädels, die ja irgendwie so die ganze Zeit ähm, mitgeschwommen sind, die dann auf einmal so eine Art Durchbruch äh, erleben. Ähm, und ähm, da bin ich eigentlich dann auch schon gespannt, was dann jetzt die US Open bringen ähm, und äh, ja, bin gespannt, wie wie die Top die Topgesetzten abschneiden, ähm, eine Carolina Pliskova, ähm, die mit dem Sascha arbeitet oder ähm, ja, wie sie alle heißen mögen, ähm, wo ich eigentlich denke, Mensch, so eine Carolina, die die müsste eigentlich auch hm? Grand Slam Titel schon gewonnen haben, ja und ähm, irgendwie bekommt es dann doch noch nicht auf die reihe und ähm, ich glaube da äh, sind jetzt halt die nächsten schritte fällig bei den spielerinnen auch gerade einfach weil die ähm, ja weil die türen offen sind und die möglichkeiten da.
6: Absolut. Ja, Karolina Prischkow hätte die vielleicht auch noch aufs Tableau gebracht. Ein Wort noch, weil ich vorhin auch mit Götze über ihn gesprochen habe. Nicht ein Wort, gerne ausführlich. Alexander Zverev gewinnt Olympia, schlägt er im Halbfinale Djokovic, gewinnt jetzt Cincinnati nach diesem Wahnsinnsspiel gegen Zizipas im Halbfinale gegen Rublev keine Probleme. Ich finde, er ist auch schon in einer, in einer guten Verfassung nach Wimbledon gefahren und dann hat ihn mal wieder sein Aufschlag verlassen gegen Felix osje Siehst du diese Gefahr, äh, auch in New York, Das ist immer noch, er scheint im Moment extrem gefestigt, selbstbewusst gut drauf zu sein. Aber es gibt halt immer wieder Phasen in einem Match, wo er mal für eine Stunde seinen Aufschlag äh, komplett verliert. Und dann äh, können Leute wie, ich, ich nenne einfach mal jemanden wie Shapovalov zum Beispiel, gegen den er eigentlich nicht verlieren kann, könnte er dann vielleicht doch verlieren. Ist die Gefahr damals?
10: Ähm, also ich bin äh, super beeindruckt von Sascha. Positiv, natürlich, ja. äh, wie er die, die letzten Wochen, Monate gemeistert hat. Ähm, ich bin der Meinung, dass er aktuell der fitteste Spieler, Spieler ist auf der Tour. Mhm. Ähm, es gibt für mich athletisch keinen besser ausgebildeten Spieler als ihn. Ähm, ich weiß noch, als er das erste Mal mit Dominik äh, bei den US Open trainiert hat, 2013, ähm, da muss ich sagen, der, der körperliche Unterschied zu damals und heute ist wirklich ich muss sagen 20 Kilo Muskelmasse <lacht> ähm, und, und, man, und man sieht es auch also die Firepower die er von der Grundlinie in der Lage ist zu erzeugen und auch weit hinter der Grundlinie die Bälle die er erlaufen kann ähm, äh, und auch aus welchen Situationen er welche Bälle spielt da muss ich wirklich sagen, es ist einfach äh, für mich aktuell ähm, nicht zu toppen. Ja, also ich würde sagen, das ist so auch das, was Novak ähm, und Rafa äh, so gut gemacht hat, ähm, dass sie einfach auch aus der Defensive unheimlich gut verteidigt haben und sich aus der Defensivsituation dann nicht nur in eine neutrale, sondern in eine offensive Position, Position oder Situation gebracht haben. Das macht er wirklich unfassbar gut. Ähm, natürlich die Frage jetzt, wie das läuft, dadurch, dass Jess Green nicht mehr bei ihm ist. Ja. Ähm, wobei, äh, ich jetzt mal sagen würde, ähm, es gibt genug andere gute, jetzt vielleicht äh, jemanden wie Jess zu ersetzen, äh, sag ich mal, auch was das Menschliche betrifft, das ist unmöglich. Ähm, aber äh, ich bin davon überzeugt, dass Sascha diesen Weg weitergehen wird. Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass er irgendwann einen Grand Slam gewinnen wird, weil einfach ähm, ja er eine Macht ist auf dem Platz. Ähm, es gilt jetzt halt, wie du gesagt hast, äh, das für ihn hinzubekommen, dass er keine Aussetzer mehr hat bei den Grand Slams, ähm, wenn es halt um, um Best of Five geht. Ähm, bei den Best of Three hat er ja schon mehrfach verwiesen, mehrere Tausender gewonnen. Ähm, unter anderem sein erstes auf Sand damals äh, in Rom, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gegen Djokovic äh, im Finale. Da muss ich ja. schon wirklich im Finale. Ähm, da muss ich schon sagen, also er hat den Track Record und äh, er hat allemal die Fähigkeiten und jetzt geht es einfach darum, dass er die Fähigkeiten äh, auch im Grand Slam abruft. Ähm, klar, der Aufschlag ist nach wie vor ein wichtiger Bereich für ihn und ähm, man muss halt sehen, wie es ist, wenn er äh, wenn es mal eng wird im, im, im Grand Slam, äh, in einem Match und, und er dann halt praktisch unter Druck servieren muss. Aber ähm, ich würde mal sagen, er hat jetzt die letzten Wochen und Monate äh, oft genug zur Schau gestellt, äh, dass er halt extrem selbstsicher ist aktuell und selbst wenn er dann mal eine schlechte Phase hat und er verliert einen Satz, ähm, dann wäre das ein Satz und äh, da würde ich sagen, ist er für mich auch ähm, gerade jetzt, wo die ganzen Jungs abgesagt haben, ist er eigentlich neben Novak äh, der Favorit das Turnier zu gewinnen.
6: Dann gib mir abschließend noch deine Einschätzung zu Djokovic. Denn man, seit seiner Niederlage gegen Karenio Busta Halb, äh, Spiel um Platz drei bei Olympia nicht mehr gesehen hat. Er ist nicht zum Mixed angetreten, was ich persönlich als ganz schwache Meldung empfunden habe. Gerade auch seiner Partnerin gegenüber, Nina Stojanovic, die nie mehr so weit kommen wird. Das hatten wir eh schon thematisiert. Er hat sich rar gemacht. Ich habe auch ganz wenig auf Social Media gelesen. Äh, denkst du, und das einzige, der Einzige, der, der ihn schlagen kann, zwei Leute können ihn schlagen, nämlich Sascha, glaube ich, und er sich selbst. Was ist aus deiner Sicht wahrscheinlicher?
10: <lacht> ähm, ich habe ja am Anfang des Jahres äh, mit dir darüber gesprochen und habe mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ähm, dieses Jahr äh, gewinnen die Jungen ja. drei okay. von vier Grand Slams und äh, ich muss sagen, ich habe ja definitiv vertan <lacht> ähm, Ich hätte um ehrlich zu sein meinen Hut verwettet äh, den ich beim Scouten immer gerne trage dass er Olympia gewinnt vom Turnier, ähm, einfach weil ich diesen unbändigen Willen von ihm kenne oder gemeint habe zu kennen. Ähm, aber man sieht dann trotzdem, dass er halt doch nur ein Mensch oder auch doch nur ein Mensch ist. Ähm, und es hat mir wirklich leid getan für ihn, ähm, weil er hat so viel erreicht schon in seiner Karriere und Trotzdem ähm, wird immer wieder nur davon geredet, ja, das, was Rafa und Roger erreicht haben, das wird er eh nie erreichen. Und ähm, ich sage mal, der menschliche Status und die Beliebtheit ist ja das eine, klar, aber ähm, das andere ist halt die, die pure Performance, die Erbringung der Leistung. Und da ist er für mich ganz, 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 ganz weit oben. Und ähm, da mu muss man auch wirklich in Frage stellen, wie das da steht zu Roger und Rafa, weil da ist er wirklich also da ja, ist er schon an vorne. Nasenspitze an Nasenspitze ja, also also oder oder eher vorne.
6: Ja. Ja. Also auch jedes Mal um, zweimal gewonnen, also das, das können die anderen nicht gut. Das fährt ihm mal die olympische Einzelgoldmedaille, aber who cares? Ja? Natürlich war es ihm wichtig. Und ja, Rafa hat die 2018 in Peking gewonnen und toll für den wäre, dass er jetzt gewonnen hat, aber äh, wenn er einen 21 oder mehr oder 25 Grand Slam Titel irgendwann mal hat, dann kann er, glaube ich, trotzdem ruhig schlafen gehen in Belgard.
10: Nee, das kann er, das kann er, aber ähm, da sieht man halt, wie sehr ihm das doch auch an die Nieren ging, ähm, und wie er sich das zu Herzen genommen hat, weil ähm, er ist einfach jemand, der unbedingt performen will. Er ist einfach jemand, der, ähm, hat er ja auch bei dem Interview, und nicht reden und ähm, das ist einfach eine Überzeugung intrinsisch, die er hat. Ähm, viele lachen ja über die Videos, die man von ihm sieht, als er noch ein kleines Kind war und äh, er da dann gesagt hat, ja, er will mal Nummer eins werden und ähm, klar, vielleicht konnte er das jetzt als kleines Kind nicht so wirklich umgreifen, was das denn alles mit sich bringt und was es bedeutet, aber ähm, sagen wir mal so, er hat es dann doch ganz gut umgesetzt. Ja. ja. Und ähm, und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation und dieser Wille, dieser Drive, den er hat, ähm, dass der, der halt dann ta tatsächlich auch äh, immer wieder zu diesen Outbursts führt, ähm, weil er einfach sich dann so extrem irgendwie dazu bringen will, seine beste Leistung abzurufen und er es halt leider in dem Moment nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer, und das stinkt ihm natürlich, ja, und ähm, deshalb muss ich wirklich sagen, es tut mir echt leid, dass er es nicht geschafft hat, ähm, ich hätte ihm den Olympiasieg gegönnt, ähm, aber das heißt ja nicht, dass er in vier Jahren nicht noch spielen kann, ähm, ich glaube, er ist 88 geboren, oder 89, nee, 88, so wie der war.
6: Ja, möglich, möglich, der, der ja, 33, das ja, es ja, sind eh nur mehr drei Jahre, 2024, also das könnte er schon noch schaffen.
10: Ja, und ähm, genau, es sind noch drei Jahre, also schauen wir mal, ähm, ich würde mal sagen, in drei Jahren spielt er noch und bis dahin hat er noch zwei, drei, vier Grand Slams mehr ähm, und äh, ja, außer die außer die jungen Spieler ähm, äh, gewinnen jetzt auch endlich mal die Grand Slams, <lacht> damit ich mich nicht immer blamiere bei euch in den Interviews, <lacht> ja, lehne ja. Ja. ich mich da jedes Mal aus dem Fenster und dann, ähm, und dann... Äh, dann werden, mein, werden die Interviews immer übersetzt ins Serbische und dann rufen mich bekannte an aus Serbien und sagen, hey, was gibt's denn du für komische Interviews? Wie kannst du das sagen, dass der Novak nicht der Beste ist? Dann sage ich immer, ja, Menschen, der ist der, einer der Besten, aber ich muss ja auch irgendwann mal für die jungen Routen, ja, und sagen, hey, komm, die schaffen das. Das gibt's ja nicht, ja, dass da keiner durchbricht. Das
6: muss doch jetzt auch mal passieren, echt, oder? Ja, es, es, muss, es muss passieren, aber ich, Zizipas, allein das Match gegen Zverev, da kann nun 4-1, das ist nicht das erste Mal, dass er so eine Führung aus der Hand gegeben hat. Medvedev war ich extrem enttäuscht im Australian Open-Finale, dass er so chancenlos war. Und ja, Zverev, wenn er es durchziehen kann, Best of Five gegen Djokovic, ist für mich der Einzige, der ihn schlagen kann, weil er manchmal eben Tage hat, wo ihm Djokovic überhaupt nicht wehtun kann. Und wenn er so einen Tag hat, so wie er ab, Satz, ab Mitte Satz 2 bei Olympia, dann kann Zverev das gewinnen glaube ich. Mats Merkel, Adidas-Coach und ja. Scout, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Mats. Das war's, die Big Show 523. Danke, Nicola, danke an alle, die dabei waren. Nächste Woche geht's weiter mit der Big Show und Dailies gibt's ja.